0: und müssen niemals Fehler machen, allen uns mit dem richtigen Real-Life-Namen anzuschauen. Ich glaube, man kann
1: okay. über Namen, euer Alter, ich einen groben Wohnort. Ich habe da immer so zugehört, so, wenn du ein Profil zusammenstellst, mittlerweile weiß ich, wo ich es finde.
2: The end is in the beginning. And yet you go on. The initiation of a new Aeon.
3: Hail to the king, baby.
2: What is this?
3: How about
2: Hallo und willkommen, liebe Hörer, zur neunten Folge des Kawabunga Play-Podcasts, eurem Podcast für Computer- und Videospiele. Wir sind zurück aus der wohlverdienten Sommerpause. Mein Name ist Captain M und mit dabei ist die Kathi.
3: Hallo.
2: Der 16-Bit-Malo. oder Und zum ersten Mal äh, hat er seine Premiere, Daok. Hallo. Da, da du das erste Mal bei uns bist, äh, musst du dich unseren findigen Fragen stellen. Gerne noch. Ich hoffe, du hast dich ein bisschen mental drauf vorbereitet. Ich gebe mein Bestes. Dann kann es ja losgehen. Here we go! Dein Alter? Äh, ich bin mittlerweile 30 Jahre alt. 30 Jahre alt. Da hast du ja schon eine lange Zeit hinter dir. Was war denn der erste Kontakt mit äh, Computer-Videospielen?
1: Ähm, ja, ich glaube, dass das tatsächlich damals äh, in einem äh, quasi Tüftelkeller von meinem Onkel gewesen ist, der nach einem PC stehen hatte und ich glaube, ich da das erstmal Schiffe versenken gespielt habe. Und ich weiß aber nicht, was es für war. Ich glaube, so ein 286er, irgendwas in den Dreh. Und dein erster Computer, den du hattest? Ähm, hat ein bisschen gedauert, äh, bis ich tatsächlich erst einen eigenen hatte. Und es war ein Pentium 133. Oh mein Gott. Da kann ich mich gar nicht mehr dran erinnern. Das ich mir auch gar nichts. Äh, es war der Nachfolger des äh, 486er. Danach hat ah. diese Namensgebung aufgehört und dann hat das erste Mal Intel halt diesen Pentium-Begriff eingeführt. Und das heißt, alles, was nach 486 kam. Äh, hat dann Pentium als Name gehabt und das war dann der 133er. Darum haben wir dich auch gerne hier da Für solches Insider-PC-Fachwissen. Ja, gerne doch.
2: Deine Top-Spiele, wenn du fünf nennen könntest.
1: Ähm, ja, kann ich, glaube ich. Ähm, ich glaube, zuallererst steht da definitiv äh, Fallen Fantasy, ähm, der siebte Teil. Ähm, ich hatte äh, mehrere Wochen, ich weiß gar nicht, ob es Monate war, damit zugebracht, eifersüchtig äh, bei dem 16 mit Malo hier, auf den Fernseher gucken zu dürfen und hatte mir nur gedacht, es muss doch irgendwann diese PC-Version geben. Und ähm, wo sie rauskam, habe ich sie tatsächlich im Urlaub in Österreich, irgendwie glaube ich, ich weiß gar nicht, wo ich gekauft habe, in Salzburg oder so, habe ich sie tatsächlich erworben und ähm, es war das erste Rollenspiel und hat auch den Weg für mich geebnet, äh, dass ich halt einfach dieses Genre unglaublich gerne spiele. Dann als zweites definitiv äh, Baldur's Gate. Ähm, hat für mich den, Weg, <lacht> den Weg geebnet, äh, insbesondere in dieser Welt, auch die Baldur's Gate, ja, äh, bildet äh, wirklich sehr viele Spiele zu spielen, also auch den Nachfolger plus alle Addons und so weiter und so fort. Ähm, dann, ähm, glaube ich, das Erste, was mich so im Bereich der Strategie damals äh, getroffen hat, ist Siedler 2 gewesen. Und äh, dieser Charme dieser Serie, glaube ich, verfolgt mich bis jetzt noch. Und ich glaube, es hat auch danach keinen Teil danach gegeben, der das so ansatzweise so gut hingekriegt hat. Äh, ähm, definitiv eines der ersten Strategiespiele, die ich gespielt habe und definitiv auch das beste wird immer noch. Ähm, ja, was hatte ich noch? Ähm, Anstoß 3 wäre definitiv auch ein Spiel, was ich hier nennen muss. Bravo,
0: bravo.
1: Ähm, ich glaube, es ist eines der Spiele, die ich wohl mit dem 16-Mit-Malo, glaube ich, am meisten gespielt habe. Ich weiß nicht, wie viele Stunden, Monate... Jahre wie wir vielleicht davor Diese gesessen Käse haben dabei, du alles. und andere Sachen, ja. Äh, ein sehr gutes Spiel, immer noch äh, ein Klassiker und definitiv auch der beste Fußballmanager, den es jemals gegeben hat. Ja und zuletzt äh, wäre da definitiv die Mario Kart Serie zu nennen, ähm, die ich äh, glaube ich über nach und nach über alle Konsolen so geliebt habe, dass ich mir tatsächlich die Wii und die Wii U nur eigentlich deswegen gekauft habe. Ich glaube, das sagt er. Leidenschaft pur. Ja, Leidenschaft pur.
4: Are you ready to Mario
1: Dann machen wir
2: weiter mit der, letzten, <lacht> mit der letzten Frage. Was führt dich zu uns nach
1: Kawabanga Play? Ja, also, was mich hier hinführt, ist eigentlich definitiv die Einladung, nachdem ich ja eure Teile jetzt alle ausführlich durchgehört habe und wirklich von mir behaupten kann, dass ich alles gehört habe. Hört ja. ihr das, ihr Fans da draußen? <lacht> <lacht> ihr könntet der nächste
2: auch sein, wenn ihr einfach nur fleißig mithört.
1: <lacht> und schreibt mal was in die Kommentare. Ja, und ich habe ja auch mitbekommen, dass mein äh, Fachwissen bezüglich Rennspiele, die ich so unglaublich <lacht> gerne spiele. Und du darfst dein Licht nicht unter den Scheffel, äh, Scheffel stellen, was äh, Point-and-Click-Adventure-Spiele ja, Definitiv, angeht. Ja, Da werde ich heute noch so einiges zu sagen können. Ähm, ebenso wie zur Xbox. Ja, und äh, entsprechend bin ich der Einladung natürlich gerne gefolgt und freue mich, hier zu sein. When the moon hits you eye, like a big pizza pie, that's amore.
2: Dann machen wir weiter mit den News. Ja, die News. Es gab, <lacht> es gab einiges an News in den letzten Wochen und vor allen Dingen auch in dieser Woche. Ähm, Nintendo hat einen neuen Handheld angekündigt, den New 3DS.
0: Sehr, sehr originell. Das ist, wird
2: Nintendo auch das Genick brechen, meiner Meinung nach. Nintendo macht gar nicht deutlich, dass es sich um ein neues Gerät handelt, sondern suggeriert so eher ja, mit dem Namen schon, dass es vielleicht so ein 3.2 Nintendo 3DS ist. 3.2, also eine, eine, eine Upgrade sozusagen des 3DS, ist es aber nicht. Die Hardware ist eine andere oder eine verbesserte, so dass es Exklusivtitel gibt, es ist ein zweiter Analogstick dabei, die 3D-Sicht wurde nochmal verbessert. Und ja, ich denke, das wird zu einigen Problemen führen, gerade wenn es darum geht, äh, dass irgendwelche Mütter oder Väter für ihre kleinen Spiele kaufen, dann ins Geschäft gehen und äh, ja ein 3D, 3DS-Spiel d 3 haben wollen und sich dann ein New 3 ds spiel kaufen. Äh, ich denke, da wird nicht jeder so firm sein wie wir vielleicht, die darauf achten. Ähm, ja, ich finde es mal wieder sehr merkwürdig. Man hätte doch Game Boy 2 nennen können oder einfach nur Nintendo. Ich finde es merkwürdig. Aber letzten Endes ist es ja nicht verwunderlich mit der Wii U. Äh, da stehe ich ja, halte ich es halt ja ähnlich. Ne? Ich, Was? Ja, ich, ich muss das jetzt mal sagen. <lacht> Nintendo
0: macht einen auf Sega, könnte man fast schon sagen. Die letzten Entscheidungen, gerade so große äh, Themen, doch immer wieder
1: kritisch. Also, ich bin persönlich gerade selbst erstaunt. Ich habe ja diesen wunderschönen Nintendo-Newsletter, einer der wenigen, den ich nicht zu mit Spam irgendwie weggemeldet mhm. habe. Und ähm, verfolge den auch. Und da stand, glaube ich, nichts davon drin. Also ich habe es nicht mehr mitbekommen. Ich war
2: gerade überrascht, dass du es gesagt hast. Gut, dass wir das in dieser News... Mhm. Also aktuell wenn man die <lacht> heißt. Ja. Also. ja, also New 3DS ist selbstredend, finde
1: ich. Ja, aber stimmt schon. Äh, bei Nintendo fehlt, glaube ich, aktuell einiges. Ja, sie wissen nicht so recht, wo sie wollen Das ist ja das,
0: der Knackpunkt. Angeblich äh, heißt das Thema ja, dass Nintendo in den Handyspielemarkt einsteigen möchte in Zukunft. Und äh, es gab auch schon Ratschläge Nintendo gegenüber, die Wii U, jetzt komplett einfach Wii U sein zu lassen, für die Konsolengeneration für Sony und Microsoft zu produzieren und in Zukunft für eine neue Konsole dann Ideen zu sammeln. Ob das
2: passieren wird, das ist Spekulation. Dann, das ist ein herber Schlag. Das wäre natürlich... Äh Nicht nur für Fans, sondern auch für Nintendo als natürlich. philosophisches Unternehmen, was ja wirklich... Ihre Marken auch pflegt. Ich verstehe, verstehe nur die Marketingabteilung absolut nicht. Nee, also insofern, ich meine, die Qualität äh, der Spiele ist ja nicht schlechter geworden, nehme ich mal an. Ich habe jetzt keine. Nintendo-View. Der Nintendo-Spieler, Nintendo Nintendo ja. Sir -Person, ja, okay.
0: Da mangelt es nach wie vor.
1: Nee, nee, das ist definitiv richtig. Aber es sind auch so komische Sachen. Ich hatte hier, wie nennt sie das? Dieses Bayonetta. Ja. Was jetzt exklusiv anscheinend dafür erscheint. Und ich habe es mir angeguckt vom Video. Das sind Sachen. Ich glaube, man kann es mögen, aber ich würde es zum Beispiel nicht verstehen. Also ich kannte das Spiel halt vorher gar nicht und habe mir einfach das Video angeguckt und äh, sie bauen das anscheinend in die Nintendo-Welt ein. Mhm. Das kann man mögen, aber ich würde es nicht verstehen, warum auf einmal irgendwie Bowser's Füße da irgendwo drin vorkommen. Mhm. Mhm. Das würde für mich keinen Sinn ergeben in dieser Welt.
0: Ich glaube, dass die baronetta zielgruppe auch nicht unbedingt die Nintendo-Zielgruppe ist, deswegen macht es dieses Exklusivität für diesen, diesen Titel gerade ein bisschen ja, nicht unbedingt nötig, notwendig.
1: Ja, sie haben ja ganz stark angekündigt, dass sie eigentlich eher von diesen Casual Gamern weg wollen so ein bisschen äh, und haben gesagt, sie hätten jetzt halt gerne wirklich die Hardcore Gamer wieder ähm,
0: mit ah, Themen wie Mario Kart genau. und äh,
1: ja. Isen Zelda ist, eigentlich angekündigt für die Wii U? Doch klar,
2: sicher. Das ist ja, wird die, dieses Open World Zelda, wenn es dann rauskommt. Ja, gehört habe ich
1: für die Xbox <lacht> <lacht> gehört hatte ich da auch mal was von, aber ansonsten ja. Ja, schade, definitiv ja.
2: Als nächstes kommen wir zu einer persönlichen Enttäuschung von mir. GTA 5 wurde von, für den PC wieder verschoben.
0: Richtig, so
1: richtig. Ja,
0: ja. ja genau. gerade
1: genau. das PC-Volk. Wisst ihr, wie das ist? Ich sehe ganz klar Stimmungsmache. Bei Final Fantasy angesprochen von dir war es ja auch so. Ne? Die Vorfreude macht es nur noch schöner. Ja, Wenn es denn mal eine Vorfreude in Erfüllung geht. Ne? Das gibt ja auch. Auf jeden Fall, ähm, ja.
2: Vom November auf den Januar 2015 verschoben. Mhm. Wieder mal. XX 2015 wohl eher. Ich möchte weitermachen. Ja. Das sitzt zu tief.
3: Go! I need to meditate.
0: Or
2: masturbate. Du hattest noch was. Ja,
0: ein paar YouTube-Kanal äh, betreffenden Themen, die ich anschneide als bekennender YouTube-Kanalverfolger. Ähm, zum einen Angry Video Game Nerd The Movie ist jetzt endlich raus. Seit Anfang September kann man den Film On Video On Demand äh, Ich habe vergessen, wie die Seite heißt. Aber wer ihn kennt, weiß, wo er es finden wird. Äh, Ausleihen und kaufen in digitaler Form. Und ab November, vielleicht schon im Oktober, gibt es dann auch die Blu-Ray oder die DVD zu beziehen von der Homepage cinemassaker.com. Was ich natürlich tun werde, ich habe ihn auch schon gesehen auf der auf der Video- und die seite und wer Freund und Fan der Serie ist und generell von lustig gemachten B-Movies, dem man durchaus die, die Leidenschaft des Filmmachers ansieht,
2: für den ist der Film sicherlich was. Ein bisschen ja.
0: lang mit seinen zwei Stunden,
2: aber durchaus zu empfehlen. Eine ausführliche Filmrezension wird es demnächst an dieser Stelle geben, sage ich jetzt einfach mal. Beim vielleicht
0: mysteriösen äh, nächsten, übernächsten Podcast. Genau. Naja, äh, wo wir schon bei YouTube gerade sind, äh, PewDiePie, der absurd beliebte YouTuber mit seinem Let's Play-Channel, wozu man stehen kann, wie man möchte, hat äh, kürzlich seine Kommentare deaktiviert, was auch in den Nicht-Videospiel-Medien äh, berichtet worden ist, was ich recht interessant fand. Äh, auch so habe ich den erst kennengelernt. Also ich muss mich ja auch als einer von den wenigen Menschen, die dieser YouTuber bisher nicht bekannt war.
1: Ich bin ebenfalls über diese Nachricht
0: gestolpert, ja. ja. Und äh, ja, das Niveau hat nachgelassen bei den YouTube-Kommentaren. Was für ein Schock. Das muss ihn ja wirklich getroffen haben, wie aus heiterem und Himmel. Aber schon nachvollziehbar. Ähm, bei 32 Millionen Abonnenten, dass dann auch eine Menge Schluss bei rumkommt. Hat aber dann natürlich auch zum Aufschrei des Entsetzens in der Community geführt, was ihm denn einfallen würde und äh, von wegen Fan-Nähe. Angeblich hat das auch nur einen Tag angedauert, diese, dieser Kommentarstopp. So wieder funktionieren. Äh, naja, wie dem auch sei. Let's play's halt. Ne? Let's
2: play's. Ja, in diesem Zuge möchte ich dann doch einmal Female Frequency äh, bzw. Anita Sikisian äh, erwähnen. Ich weiß nicht, ob ihr es mitbekommen habt, aber Anita Sikijin betreibt ja seit geraumer Zeit einen immer emanzipatorischen YouTube-Channel, wo sie das Rollenbild der Frau in Videospielen thematisiert. Kontrovers. Kontrovers. Da wird ihr bei netter Jahr gefallen. Ja, genau. Und in ihrem letzten Video ging es halt darum, dass gezielt darauf hingewiesen wurde, wie Gewalt an Frauen mit sexuellen Inhalten verknüpft wurde. Also da wurden äh, Bioshock-Szenen gezeigt, wie so irgendwelche Prostituierte, leicht bekleidete Frauen ermordet wurden oder bei Red Dead Redemption auch eine ja, sehr aufreizende Frau von einem äh, Banditen, sage ich mal, überfallen und mit einem Messer erstochen, wenn man sich nicht erbarmt und äh, diesen, diesen Menschen dann äh, ausschaltet und die Frau rettet. Also auf jeden Fall ging es halt darum und es war sehr geballt und äh, man kann zu den Inhalten stehen, wie man möchte. Äh, das sollte dem Internet zumindest nicht das Recht geben, oder einigen Menschen im Internet nicht das Recht geben, diese Frau und ihr Leben, äh, respektive äh, das Leben der Kinder, zu bedrohen, sodass sie die Wohnung verlassen musste. Und das hat das Ganze so ein bisschen äh, entflammt. Die Diskussion um, ja, wie, wie geht man äh, oder wie wird mit dem Frauenbild in Videospielen umgegangen, ja, ist eine tragische Geschichte irgendwie und es ist auch ein Armutszeugnis von den vermeintlichen Männern, finde ich, die sich da so äh, ja, negativ geäußert haben. Die Dame hat im Übrigen auch sämtliche YouTube-Kommentare geblockt, was ich verste verstehen kann, weil seit Anbeginn des Channels äh, nur Hate-Kommentare <lacht> Hate äh, gemacht wurden oder überwiegend viele Hater dabei waren. Die blocken übrigens auch die Kommentare, weil das ja, auch so viel wurde mit das ganzen gequatscht und darunter. Also genau. Ja, das das finde ich auch mal. Ne? Ja. Ja,
0: aber ein heißes Eisen, dieses Thema, weil ja, ja. das man lange ausführlich noch sprechen könnte. Ja, vielleicht tun wir das. Vielleicht tun wir das mal in einem gesonderten Podcast. Wenn ihr das wollt, wenn ihr uns äh, über das Thema reden wenn nur wollt. Wenn
2: es einer möchte, dann würde, könnte ich mir vorstellen, dass wir tatsächlich im nächsten Podcast schon darüber sprechen.
0: Genau, und das auch kontrovers, denn ich habe eine äh, andere Meinung hier als jemand
2: anderer an dem Tisch. Du das lassen wir mal so im Raum stehen und machen weiter.
0: Ja, äh, noch eine kleine Ankündigung für Leute, die mich kennen, wissen, ich bin natürlich ein großer Horrorspiele-Fan und äh, in dem Sinne natürlich in letzter Zeit entsetzt gewesen über den Weg, den die Resident Evil-Serie eingeschlagen hat. Wenn es nicht diesen kleinen Funken äh, Hoffnungsschimmer geben würde, der hieß Resident Evil Revelation damals exklusiv für den 3DS. Inzwischen ja auch in leicht aufgemotzter Version für die Konsole zu haben. Ist jetzt äh, der erste Trailer raus für den Nachfolger, der dann wiederum nur Konsolenexklusiv sein wird, nicht mehr für den 3DS. Äh, Resident Evil Revelations 2 wird das Ganze heißen. In Episodenform veröffentlicht, vier Episoden. Und äh, wenn ich das richtig verstanden habe, was ein wenig merkwürdig ist, kostet jede Episode 7 Euro. Mein Gott und äh, das gesamte Bundle für alle vier Folgen kostet 25 Euro hm. das ist ja mal ein Schnäppchen man zahlt einfach Euro drauf, wenn man sich alles zusammenholt, holt <lacht> von Capcom aber äh, ja gut, abwarten das äh, klingt für mich eigentlich eher wie nur ein Fehler in der Pressemitteilung aber mal schauen, das Spiel sah von den Trailern natürlich äh, gut aus, gut sah Teil 6 auch und auch Teil 5 aber wer Teil 1 gespielt hat und das kennt der weiß, es ist eher an dem Ur-Resident Evil, was alle mögen und die meisten Leute mögen als die letzten Teile und man darf gespannt sein. Ende diesen,
1: Anfang nächsten Jahres wird man mehr erfahren. Dann hätte ich ja noch eine Newsfrage und zwar als PC-Spieler bin ich ja leider nicht dran vorbeigekommen, dass anscheinend ja zurzeit halt für ein gewisses Spiel Dauerwerbeschleife und überall Plakate umhängen. Hast du denn schon Destiny gespielt?
0: <lacht> Nein. Tatsächlich ist mir dieses ganze Destiny-Geschwurbel, dass auch den kompletten playstation store voll spammt. Wir müssen zu so viel. Ich bin kein Freund von Shootern dafür bist du ja hier äh, deswegen reißen mich dieses Spiel ich habe mir einige Videos schon angesehen von Leuten die das Spiel okay finden aber ein wenig das gleiche Problem hat, oder hat das Spiel wie äh, Watch Dogs denn der Hype der vorher gemacht wurde war einfach so groß dass das Spiel nur schwer die äh, Erwartungen erfüllen kann und interessant ist dass Bungie das im Link der Team ja auch gesagt hat warum bittet jetzt noch keine Reviews zu veröffentlichen weil das Spiel das in der Langzeitwirkung und im Endplay quasi auch im Multiplayer seine wirkliche Wirkung entfaltet. Und was man jetzt spielt, ist zwar gut, aber erst wenn das Spiel und die Community wirklich vorhanden ist, kann man die ganzen Möglichkeiten des Spiels jetzt richtig nutzen. Also man darf
2: gespannt sein. Ich bin es nicht, das ist nicht so mein, meine Spielart. Unterschätzt nicht diesen diabloschen, diabloschen äh, ähm, Effekt, ja, der dahinter steckt. Ne? Das ist aber eigentlich
0: eher nur wie eine, eine HD-Version. Äh, von, von Borderlands, also Ja, aber
2: bo hast du Borderlands hast du auch nicht gespielt, nee, aber aufgrund des, des Gameplays nein, einfach, ich
0: einfach kann, okay, Ja genau, weil ja. Ich kann wenn ich kein bin, nur ja. das frage ich mich, warum wird ein Spiel wie Destiny diese revolutionär eingestellt, hm. was im Endeffekt ja dann nur schon ein Spiel wie Borderlands ich will nicht sagen imitiert, aber doch viel davon übernimmt, denn dieses äh, Grinden und dieses so, Leveln ja. und dieses äh, Ausrüstung finden
1: das ist ja ein Kernelement gewesen von Borderlands Ja sie geben ja glaube ich damit an, dass sie irgendwie über 180 Awards oder Nominierungen Anführungszeichen erhalten haben und äh, allein auch das war ja Grund für mich, halt mir mal Videos anzuschauen, aber ähm, ich fand die Videos sahen die ich erst nicht gesehen habe, unfassbar gut aus aber nachdem ich gelesen habe, dass es ja nicht nur für Next Gen, sondern auch für PS3 rauskommt, kann ich mir, also ich habe jetzt glaube ich ganz selten mal wirklich Spielgrafik gesehen nicht vorstellen, dass sie wirklich so gut ist Ja, also ich
0: habe darauf nicht <lacht> achten können ne? Kritikpunkt vieler Leute war halt auch, dass es multiplayermäßig nur glaube ich, sechs mann matches gibt, was ungewöhnlich ist, aber es funktioniert ja auch schon bei Titanfall ganz gut in etwas abgespeckterer Multiplayer-Form. Also Dazu kann ich noch nicht wirklich viel sagen.
1: Ich hatte nur gelesen, dass es äh, anscheinend etwas taktischer ist, äh, dadurch, dass man äh, relativ schnell, glaube ich, bei diesem Spiel irgendwie sterben kann, durch diese Spezialfähigkeiten, äh, die Charaktere haben. Ähm, es aber auf jeden Fall so ist, dass sich auch die Charaktere untereinander jetzt nicht so viel wirklich unterscheiden, wie man sich das eigentlich vorgestellt hat. Ich fand es halt so wahnsinnig, dass jemand tatsächlich, auch wenn sie es ja ein bisschen wiederlegt haben, 500 Millionen Dollar oder Euro, ich weiß gar nicht, was es war, in die Hand nimmt, um so eine Serie mal hochzuziehen. Also das ist schon ein ordentliches Risiko, was man da eingeht. Das auch wenn es auf 10 Jahre ausgelegt ist, natürlich. Aber gut, um, auch natürlich. dieser Langzeitfaktor, weil das ist ja das ist ja eigentlich ein Langzeitfaktor, der an World of Warcraft erinnert. Die Frage ist, ob dieses Spiel das auch mit dem, was es halt bedienen wirklich das schaffen kann, zehn Jahre jeden quasi bei ja. der Stange zu halten. Also nur diese Welt und nur na, diese, ja, und nur diese
2: Quests, ich, also ich finde die Welt ein bisschen dröge von dem, was ich gesehen habe. Du hast halt diesen Hub, so wie ich das mitbekommen habe, diese Stadt, wo du da einkaufen kannst und so weiter, aber bei, weiß ich nicht, also nur dann auf irgendwelche Missionen gehen, finde ich auch, für mich persönlich, Öde, aber ich kann natürlich sein, dass da noch viel mehr Inhalt drin ist, den ja. wir jetzt noch nicht blicken. Ne?
1: Ja, sie, sie haben ja auch schon so ein bisschen gesagt, dass halt sich also die Story halt noch sehr, sehr vage ist, weil man eigentlich fast gar nichts erkennt, weil sie natürlich noch relativ viel brauchen, um zehn Jahre vollzukriegen. Ja. Die Frage ist, ist man bereit, so lange darauf zu warten? Oder denkt man sich nach ein bisschen Spielen so nach dem Motto, ja, irgendwie ist es langweilig und es könnte jetzt mal eine Story kommen und hört dann einfach auf. Das wird wahrscheinlich ich tun.
0: Und das, obwohl du ja shooter freund hier bist. Ja, aber auf
1: einer Konsole spielt man noch kein Shooter.
0: Ja, meine Rede. Captain, Durch. Ich hatte noch was zum Thema PT, das wurde mir aber zensiert von unserem Chefredakteur hier, deswegen bin ich news erstmal durch. Außer noch der kleinen Anmerkung, dass es interessant ist, das Gerücht, dass Microsoft ja tatsächlich den Minecraft-Entwickler
3: notch
0: Genau, wie heißt man, das, 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 das? Das Unternehmen von ihm... Mojang. Genau, aufkaufen möchte für äh, das schlanke Sümmchen von 2 Milliarden Dollar, war das? Äh, ja. Was aus vielen verschiedenen Faktoren interessant ist, zum einen da ja auch der Notch selber gesagt hat, auf keinen Fall und erst recht nicht an Microsoft äh, vor einiger Zeit und jetzt heißt es, dass er angeblich
2: selber auf Microsoft zugegangen ist, um das Ganze zu verkaufen. Der hat keinen Bock mehr, ganz einfach. Der hat äh, immer wieder gesagt, und wenn man so ein bisschen Twitter auch verfolgt von ihm, dass ähm, in die Gamer-Szene ankotzt, so ein bisschen äh, wie ich bei Phil, <lacht> wie von Phil Fish. Nur nicht ganz so schlimm, aber der hatte einfach keinen Bock mehr drauf und ich kann es auch ein bisschen verstehen, ja, weil ja, die Indie-Entwickler kriegen so viel Negatives zu hören von dieser Community und gut, im Falle von Minecraft ist bei den Geldsummen, die Minecraft eingespielt hat, das vielleicht sogar angebracht, aber es ist immer noch ein Indie-Entwickler, der wirklich nicht die Möglichkeiten hat, gut, er hat jetzt mittlerweile, könnte sein Team keine Ahnung wie groß machen, macht er aber nicht. Äh, aber ich denke, der, der hat einfach keinen Bock mehr drauf und ich kann es auch ein bisschen verstehen.
1: Aber was ist denn daran 2 Milliarden wert? Das ist dieses... Ja, das Spiel, aber, das Spiel. Spiel. Ja, also Die
0: wollen daraus eine, eine richtige Franchise machen. Mhm. Es soll einen Kinofilm geben, es soll äh, Ableger-Spiele geben aus der, der Welt. Microsoft möchte das natürlich benutzen, um daraus eine wirkliche Konsolenversion zu schaffen. Vielleicht auch Synergien dann für, für den PC, mit, um das zu verkaufen. So, wie auch für Sony, die jetzt gerade erst ihre große Kampagne mit äh, Minecraft gestartet haben, auch für die Playstation 4.
2: Ja, was würde das bedeuten? Können die den die, äh, die Marker ja nicht wegnehmen? Die können ja nicht sagen... Oh,
1: du kannst Vertragsbruch begehen, ich glaube, das ist Microsoft egal. Oh, dann, weiß ich nicht. Vermutlich
0: können sie aktuelle Versionen benutzen, aber alles weitere, jeder weitere Inhalt von Microsoft, ist
2: tabu. Ist, wird tabu sein. Auf jeden Fall ist Minecraft ja auch ein Name und der wird schon noch wird sich noch potenzieren
1: erst Windows zugrunde gerichtet, dann Nokia und dann Minecraft. Sie vernichten, was ihnen die Füße fällt.
2: Ja, vielleicht kommen jetzt. Vielleicht kommen wir auch noch mal zu Minecraft, eventuell. In unserem Gaming-Release-Check. Wir gehen den September von vorne bis hinten durch. 2. September Dan Central Spotlight für die Xbox One. Springbar für Fans. Für, für Fans, ja. Warframe für die Xbox One. Ein kostenloser Third-Person-Shooter. Ja. Ja. Dann, 3. Das September, das Minecraft für die PS4. Ach so. Oh.
0: Hat sich ein wenig verzögert, äh, da das Spiel ja durch die Sony-interne äh, Qualitätscheck gefallen ist. Interne, Und der Grafik. Ja, genau. Äh, Details dazu habe ich nicht. Gibt es glaube ich, nicht nach außen gesackt. Gesacket. gesacket. Es hieß, und da ich mich auf eine sehr vage Quelle, dass äh, das Spiel ein wenig zurückgehalten worden ist, damit Sony mit The Last of Us nochmal ein wenig punkten kann. Äh, damit das Spiel nochmal wird im HD-Release für die äh, PlayStation 4. Ob das stimmt, das weiß ich nicht. Könnte natürlich sein, weil dann wirklich die Gründe, warum man Minecraft nicht zulässt. Äh, was ja nun wirklich nicht sehr kompliziert sein sollte, eigentlich in der Portierung. Naja, auf inzwischen ist es raus und äh, auch entsprechend weit vorne auf, den, also auf Platz 1. Der 15 nur auf technischer
2: Ebene eben etwas limitiert, weil die Kartengröße nicht äh, endlos ist, wie, wie beim PC. PC. Aber ich glaube 32 Mal so groß wie bei der PS3. Da habe
4: ich immer noch eine Frage und zwar ähm, Minecraft ähm, am PC ähm, profitiert ja auch davon, dass ähm, Mods eingebaut werden können von... also ja. Also es ist offen und jeder kann dafür irgendwelche Mods erstellen. Wie sieht denn das eigentlich bei der Konsole aus? Ich kenne mich damit nicht so aus. Wir Konsolenspieler haben, haben keine
0: Fantasie, Fantasie deswegen interessieren uns Mods nicht so wirklich. Also habe
1: ich mir schon gedacht, dass ihr wieder so limitiert seid.
0: Wir übernehmen einfach, was man uns vorgibt. Traurig, traurig. Ja,
1: widerlich könnte man das auch.
2: The Golf Club. The was? The Golf. Achso, Golf Club. <lacht>
1: okay. Das hätte auch Girls heißen können. Das wäre natürlich.
2: Ja, das das oh. ja, keine Ahnung. Velocity zweimal oder 2x wahrscheinlich. 2x. <lacht> Eine Mischung aus Jump und Run und 2D-Shooter in die Spiel sagt, glaube ich, alles. Tja. Für Fans auch. Für Hipster. Ja. Und jetzt kommen wir zu einem der, der kontroversesten Titel im Monat September, nämlich die Sims 4. Uh, ah, uh. Wenn wir jetzt nur jemand hätten, der
0: würde Sims affin ist und das zu sagen
1: könnte.
4: Wer, wer könnte da was zu sagen? Der Hock? Also ich kann was dazu sagen. Ich bin
1: tatsächlich fast im Realmarkt eine, glaube ich gefühlt 60 cm große Box gestolpert, die Ein mir da in dem Weg geprangert hat. Unglaublich. Also von? von The Sims 4. Also die haben da ah. irgendwelche riesigen Monsterboxen stehen, die man sich angeblich auch kaufen kann. Keine Ahnung, was und da drin 60 Zentimeter ist. 60 cm riesige Boxen. Man kann Unfass auch unfassbar <lacht> Also, wenn du ein normales PC-Spiel siehst und das damit vergleichst, ist das groß. Also, das war eine Kaufversion? Das ja. war eine Kaufversion, ja. Achso, okay. Das ist natürlich nicht schlecht. Ja, ich möchte also, bitte, ja. dass du deinen dein hämischen ne, Ausdruck hier zurückziehst. Ja, also, ansonsten habe ich es aber nicht gespielt jetzt um, nicht.
4: Es gab ja genügend äh, naja, Reviews oder auch schon Let's Plays von äh, jetzt hier nicht weiter genannten anderen ähm, Gaming-Magazinen. Gaming ähm, ich habe da Kramaruga eigentlich dem YouTube
0: -Kanal, also interessiert.
4: <lacht> ich habe eigentlich nicht viel von diesem Spiel erwartet, beziehungsweise von der vierten Version ähm, als es angekündigt wurde wurde ähm, erwähnt, dass oder äh, wurde hervorgehoben, dass das ähm, Interagieren zwischen den Charakteren ähm, ja, dass es noch irgendwie verfeinert werden sollte, oder eben noch schwieriger gemacht werden sollte, also die ähm, sozialen Beziehungen, und das ist eigentlich etwas, wo ich äh, von vornherein eigentlich schon gedacht habe, dass das garantiert das Spiel nicht weiterbringt, weil ähm, es ist nicht so, als ob das jetzt bei den letzten Spielen ähm, schon, also so einfach ist es ohnehin nie gewesen und ich glaube, das, wodurch Sims besticht, sind bei vielen eben der, dieser Modus, also Baumodus und ähm, ich weiß nicht, einfach das Gestalten und auch da wieder Mods von, von Fans, das einzubringen, also klar ist auch das Interagieren zwischen den Figuren äh, wichtig, aber so wie man das jetzt auch bei den, ähm, bei den ersten Gameplay-Videos gesehen hat, macht es das Ganze einfach noch viel viel komplizierter und trägt, glaube ich, nicht unbedingt dazu bei, ähm, da am Ball zu bleiben und das Spiel mal weiter zu verfolgen. Also im, im Moment habe ich so das Gefühl, dass das also die Befürchtung, die ich hatte, dass sie sich eigentlich auch bestätigt hat. Also ist jetzt nicht unbedingt. Ich fand auch nicht, dass es von der Grafik her sich sonst wie verbessert hätte. Also es war zu, zu drei hat es keinen großen Unterschied gemacht.
0: Das hört man aber öfter, dass das eigentlich immer so 3.1 wirkt. Ja. Ja. Ja.
2: Features, Features wurden gestrichen 72 Stück. Ja. Das muss man sich mal auf. Ja, genau. genau. Das, ist das, doch,
4: das sind so Sachen, dass man da wieder einen Schritt zurück macht, ähm, bestimmte Sachen rausgenommen hat, äh, die für viele vielleicht sogar. Also, äh, ja, wenn man das Spiel schon immer gespielt hat, hat man sich an ein gewisses Gameplay äh, gewöhnt und an, an bestimmte Dinge, die man auch benutzen kann. Und dann macht das absolut keinen Sinn, sowas einfach rauszunehmen. Bugs nimmt man raus. Irgendwelche Sachen, die noch ärgerlich sind, aber keine... Ähm, Maxis äh
2: nimmt pur den
1: Poolbau raus. Ja. Oder so oh, yeah. Die ja. Gespenster gibt es auch nicht mehr. Ach, EA macht das? Mhm. Ah, ja, stimmt. Wir haben ja auch die FIFA-Reihe jährlich vernichtet. Von da. das ja, also nicht nur die.
0: Was Einzige, was ich interessant fand von den Videos, die ich bisher von The Sims 4 gesehen habe, dass ich jetzt Lust habe, mir The Sims 3 zu holen. Denn äh, das scheint mir wirklich das äh, wesentlich ein besseres Spiel zu sein. Daumen, beide Daumen hoch, oder? Ich ja. habe lange schon kein Sims mehr gespielt, aber seit Sims 1 damals Kein Sims mehr. Also das ist schon ein bisschen was her.
1: Hm, du machst das ja dann eigentlich mhm. wie bei der FIFA, oder? Du überspringst immer so was.
0: Ich mache sowas zwischendrin nicht kaputt. Das ist der kleine, <lacht> aber feine Unterschied. Aber gut. Ja, äh, und wichtiger Faktor ist bei Sims, glaube ich, auch noch, dass sie die offene Spielwelt entfernt haben. Das ich mir jetzt nicht. Kann ich mir nicht viel noch vorstellen, weil ich halt eigentlich gespielt habe, aber.
2: Ja, haben sie. Also die haben es jetzt quasi mit Ladebildschirmen und du kannst dich nicht mehr so frei bewegen. Also in Sims 3 konntest du wirklich von Haus zu Haus gehen, was sich so allerdings stark genau ja. auf die Performance ausgewirkt hat. Das soll jetzt in Sims 4 besser sein, allerdings sind die Ladezeiten auch ziemlich lang. Also vom Regen in die drauf. Ja, kann man so sagen. Schade, irgendwie schade. Gut, aber es gibt ja immer noch Sims 3 für alle, die äh, genau. das gerne
0: spielen oder nochmal spielen wollen wie mich.
4: Ja und aufgrund des Rießes von den Sims 4 wirst du jetzt wahrscheinlich ein paar von den Add-ons, die es ja zu gibt, dann auch
2: noch günstiger bekommen. Ich habe auch schon direkt geguckt, also das ist äh, fair bisher. Schön. 4. September Star konflikt World of Tanks im All. Oh. <lacht> Heiß. <lacht> Dann, 5. September, Dead Rising 3, auch für den PC erhältlich, nicht in Deutschland zu kaufen, allerdings hat, hat Steam den, äh, regional, die Regionalbeschränkung rausgenommen, das heißt, ich kann mir irgendwie einen Key aus dem Ausland besorgen und das hier registrieren, womit die sich ein Eigentor geschossen haben, weil Keys aus dem Ausland in der Regel viel günstiger sind und ja, dann... Nimm das, Spielindustrie. Genau. Tja. Aber ansonsten, coole Sache zombie Metzlei Open World. Zombie-Hot. Super. Ja.
0: Ja. Ich warte immer noch auf das große Zombie-Batman-Spiel, aber da muss ich wohl noch bis Oktober warten, oder?
2: Oder bis zum Januar 2015. Ja? Ja. Doch, da bin ich immer gespannt. Planetary Annihilations. Ich habe hier Mondbasis-Echtzeitstrategie stehen.
1: <lacht> Könnte man mit diesem World of Tanks erfahren. Ja.
2: Also viele stellare äh, Spiele, die so stellare Themen behandeln. Könnte das die
0: Zombie-Welle ablösen, das äh, Weltraum-Echtzeit-Thema mit Panzern?
2: 5. September ist auch, äh, da ist auch Train Fever angesagt. Züge in einer Großstadt, die, wo man Schienen baut und...
3: Ne, oh, und Train Fever? Train
2: Fever. Das soll ziemlich gut sein, sogar auch ein Indie-Spiel, aber ja für Leute, die... Solche Simulationen mögen wohl äh, der Olymp. Das ist das
0: das inoffizielle Nachfolgespiel von diesem Railroad Tycoon? Ich habe keine diesem, Ahnung. vom Schweizer Team, weil ich hatte neulich auch ein Video gesehen von so einer Simulation. Die sah wirklich nicht schlecht aus. Man denkt ja immer so, äh, dieses, dieses öffentliche Personennahverkehrs-Simulationssystemer äh, ist genau. ja dröge. Aber prinzipiell, eigentlich könnte ich mir das durchaus als Spiel mit vorstellen.
2: Kurzzeitig habe ich auch drüber nachgedacht, aber dann bin ich davon ab.
0: Spätestens im Handel Bundle. Handel ist habe ich es, ja, das ja. ist
2: leider so. Na gut, NHL am 11. September ist natürlich auch wieder mit dabei. Ja, die u-amerikanischste Sportart,
0: wobei eigentlich ist sie ja eher kanadisch, aber NHL bin ich nach wie vor ein großer Freund der Reihe, finde ich persönlich immer noch besser als jede andere Sportreihe, die EA Sports so aushaut im Jahresrhythmus. Hab allerdings auch, glaube ich, schon länger kein Teil mehr gespielt. Die NHL 13 war der letzte, was jetzt noch gar nicht so lange her ist, aber den habe ich auch nicht wirklich gespielt, was meine Aussage wieder eigentlich ad absurdum führt. Aber nichtsdestotrotz, vom Prinzip her, vom Gameplay her, immer um Längen besser als andere EA-Spiele. Sowohl was Präsentation angeht, als auch das Spiel an sich und auch die Fortschritte, die, die, die von Spiel zu Spiel gemacht werden, sind bei der NHL-Reihe signifikanter und größer als in anderen Sportreihen. Meiner Ansicht nach. Und damit meine ich eine andere ea Sportreihe im ganz Besonderen, zu der wir vielleicht Ende September noch kommen werden.
2: Ein Tag später erscheint Bernd das Brot und die im möglichen. Ein Point-and-Click-Adventure. Ja, in dichter Zusammenarbeit mit den Schöpfern von Bernd das Brot, die ja wirklich zwei ulkige Kerle sind. Wir haben sie äh, letztens bei einem Konkurrenzsender, möchte ich sagen, gesehen. Und äh, ja, hohes Unterhaltungspotenzial. Ich denke, das Spiel wird lustig sein, aber es sieht echt nicht Und schön aus. Also ja, Grafik, ja. ja, aber im Negativen. Also es hat ich nicht diesen ja. nostalgischen Charme, das den man vielleicht... Gesagt. Ja,
0: also ich weiß nicht. Ich wundere mich, dass Bernd das Brot noch relevant ist in der
3: heutigen Landschaft.
4: Ähm, bei diesem besagten Interview, das wir gesehen haben, wurde oder wurde angemerkt, dass es immer noch diese Nachtschleifen gibt. Immer das noch? war mir auch nicht klar. Also es scheint wohl immer noch äh, diese Nachtschleifung mit Bernd dem Brot zu geben. Eine wirklich
1: mhm. coole Figur. wieder irgendwas, was an mir vorbeigegangen
0: ist. Die ist aber, Bernd, das Brote bekannt. Ja, der Name ist mir natürlich ein das an, aber
1: das ist, das ist jetzt noch... Das hätte ich auch nicht mehr gedacht.
2: Ja, gut. gut. Fable Anniversary. Das ist Fable 1 in HD. Ich hm. bin ja großer Fan der, der Reihe. Das Schöne ist, dass ähm, ja, das Ganze auf Steam erscheint und Mods installiert werden können.
1: Ja, ich bin auch ein großer Fan der Fabelsehr. Ja, ja? ja doch. Oh, das ist ja das ist ja schön. Ja. Ich habe auch immer mit Begeisterung zugehört, wenn du. Darüber das ist ja, also
2: ich wusste nicht, dass neben mir noch jemand Fabel <lacht> gespielt hat. Das haut mich jetzt echt um.
4: Ja, ich habe es auch gespielt und ich war enttäuscht.
2: Ja, das zählt nicht. Ich finde das langweilig,
0: das ist was für Nerds.
2: Ja, ist das Nein. hier eine Beleidigung oder was? Ja, sicher. Aha. Das ist mir neu. Du bist dann eher so ein Fan von Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm Revolution.
0: Ja, in der Tat, da ist mein Titel. Weil der erste bei der Limited Edition eine coole äh, Sammelfigur dabei habe ich gehört.
2: Man hat über 100 Charaktere, die man spielen kann, was wiederum echt cool ist, wenn man Fan dieser Anime Serie ist. Ja. Tesla Grad. Kommt endlich für die Wii U auch aus. Tesla Girls. Ist Tesla Grad. Ach so. Ja. Mit Girls haben wir es heute aber, glaube ich, oder? Und das äh, eben
3: nach dem der Captain und seine Girls. Das sollte ja. mal... Das ist, oh ja, ja. das sollten wir nochmal nachdenken.
2: Der Siggi, der sollte sich da
0: mal... Ne? Ich möchte da nur auf das T-Shirt, was ihr nicht sehen könnt, vom Captain äh, M hinweisen. Das ist alles
2: auch als. als <lacht> <auf>. <lacht> Tesla Grad für die Wii U. Ein ganz nettes Puzzle-Jump-and-Run-Spiel. Hat mich so ein bisschen an Braid erinnert. Ich kann jetzt auch für den Quatsch erzählen. Vielleicht hat es auch eine andere Mechanik. Aber es sieht echt gut aus, optisch. Und könnte dich vielleicht interessieren, liebe Kati. Ja, Braid kenne
4: ich. ich. Kessler gerade kenne ich jetzt gar ja. nicht. Das, äh, da kann ich jetzt nichts zu sagen. Also, ich
2: sage jetzt mal, Fans von Braid sollten sich das mal anschauen. Dann werde ich das mir
0: anschauen. Wo es angeblich ja jede Menge Braid-Fans gibt. Was mir an Brezel ist. Aber. Ja. Hast du das
4: denn mal gespielt? Nee, ich ja, kann mir das, eine das Meinung bilden, okay. ohne etwas gespielt zu Nein. haben. Das zeichnet mich <lacht> schon seit langer Zeit aus. Was hat dich denn abgeschreckt, das Spiel zu spielen? Das hat
0: mich ein bisschen zu sehr an Batman Arkham Asylum erinnert. Von der ganzen Art her. Das war mal eine Vorlage, jetzt. Und zu wenig Zombies. Das geht jetzt den ganzen <lacht> Abend durch.
3: Okay. Gut.
2: Guten Abend. <lacht> ah. Anomalie 2. Das ist mein Lieblingsgenre, das Echtzeitstrategie Tower Defense. Arch? Was? Nein. Arch. Arch. -Age. Ach Gott sei Dank. Lange Zeit schon in Japan erschienen ist dieses äh, riesige MMORPG, wo man wohl tausend Möglichkeiten haben soll, was Crafting, was Housing angehen soll. Völlig individualisierbar ist das ganze Spiel komplett. Was ist Housing? Du hast ein Haus und kannst es ausbauen und so weiter. Das sagt doch schon der Name. Mann. Verzeihung. <lacht> wieder bin halt nicht so ein Nerd. Whole Nerd. <lacht> ja, auf jeden Fall wird es kostenpflichtig sein. Monatliche Gebühren, Gebühren werden anfallen. Das ist negativ. Ja. Das ist nicht mehr zeitgemäß. Nein. Boo. Doorways, The Underworld. Na? Ein Sur Survival-Horror-Game. Oh
1: Gott. Soll für Oculus Rift auch... Äh was ich letztens äh, mal ausprobieren durfte, was irgendwie wirklich ziemlich krass ist. Echt? Ja, doch. also Ich hab, äh, bin auf so einer so eine Demo-Version, wo man über so einen ähm, Steg gehen musste, um mhm. in so einen Korb zu gelangen, wo man dann quasi danach immer einmal so die Skyline von New York sehen konnte. Mhm. Und das ist wirklich unglaublich. Also wenn man die Kopfhörer passend aufsetzt, sodass man halt auch nichts mehr hört davon und sich bewegt und gleichzeitig dann auch das Gefühl hat, dass dieses Brett sich gerade bewegen würde man wirklich merkt, wie sein Puls hochgeht. Also das war schon erstaunlich auf jeden Fall. Also wenn das da als, als Schockerspiel erscheint... Nee. Virtual Reality wird endlich wahr. Endlich. Das wird ich, einige Herzenfakt ich werde nicht mehr
2: aus dem Haus gehen. <lacht> <Das> <lacht> wahrscheinlich, mal wahrscheinlich weil du
1: tot bist durch Herzinfarkt. Ja. <lacht> Fantastisch. Ja. Endlich, das ist es. hat was, ja.
2: Man könnte zum Beispiel auch den Train Simulator 2015 mit der Oculus Rift spielen. Durchaus. Ja,
0: vorne im. Ne? Ja. Aber der Train Simulator ist das Spiel, was ich vorhin meinte. Wann kommt das raus?
2: 18. September. Muss notieren? Notiert auch mal Cannon Brawl. <lacht> <lacht> kommt am 19. September raus. Und Flockers. Flockers ist von Team 17, den Worms-Schöpfern. Ist ein Lemmings mit Schafen ultra brutal, ah, <lacht>
3: irgendwie auch
2: niedlich. aber irgendwie auch niedlich. Ja, aber ziemlich ziemlich witzig. Das geht heutzutage ja Hand in Hand. Das natürlich, aber hier der Hock oh. für dich: Wasteland 2, 19. September. Der geistige Nachfolger der Wasteland von, von, Fallout, 1, von Wasteland 1, aber auch der Fallout 2. Äh, ab Fallout 2, also wobei man bei Fallout ja ganz klar den Ball weitergeben muss. Nein, nein, nein. Ja gut, du hast die ersten auch gespielt, aber nicht gern, ne?
0: Doch gern, aber ich war einfach zu schlecht. Ja. <lacht> ich kam nicht sehr weit.
2: Ja, auf jeden Fall, ne? In bester Tradition.
0: Das und. wusste ich, dass das jetzt schon bald rauskommt. Das okay. ist ja erfreulich. Ein weiteres Spiel, was ich gerne spielen würde, aber wo ich nicht
2: spielen werde. Vielleicht spielt es ja einer der Hörer und dann kann er uns das ja in die Kommentare schreiben, wenn er möchte.
0: Ja, ja. dann spielen wir das auch. Vielleicht machen wir davon auch ein Let's Play,
2: wenn ihr das wollt. Ganz bestimmt machen wir das. Ja. <lacht> äh, Hyrule Warriors für die Wii U. Dynasty Warriors trifft auf
1: Zelda. Die Werbung habe ich allerdings auch gesehen, aber ich habe es mir angeguckt und weiß nicht, mich wirds nicht locken. Es wird mich echt nicht locken. Ja, mich auch nicht.
0: Mich ist recht nicht. Das mir zu, so, wie sagt man, casual-mäßig.
2: ja. Sagt man so. Gut. Oh, und hier nochmal. 23. September Defense Grid 2. Tower Defense.
4: Ich jetzt ehrlich gesagt nicht, ob das, das wird jetzt hier so als Schimpfwort genannt, Tower Defense. Aber,
2: das ist für mich ein ähm, persönliches Schimpfwort. Möchtest du eine Lanze brechen für die Tower Defense heraus? Pflanzen
4: gegen Zombies, ja. Das ist ein Tower Defense-Spiel und das ist ein Super-Spiel gewesen. Das muss ich leider sagen. Ja. Jetzt, wo
0: es ein Third-Person-Shooter ist, ist es okay. ich
4: Das habe ich auch gesehen, das ist auch okay. Also sehr okay Aber, Ich habe auch schon diverse tau off defense spiel gespielt. Ich weiß jetzt, ja. Also
1: ich habe hab schon diverse davon gezockt. Ja, und ich kann ebenfalls eine Lanze dafür brechen. Also, Mir haben sie auch sehr besprochen.
4: die sind jetzt ja nicht per se schlecht. Das, äh, das, hat sich jetzt, das wollte ich jetzt einfach nur mal anmerken.
2: Also es ist jetzt ja, kein Es verhält sich so, so wie dem vom 16-Bit-Malo sein Verhältnis <lacht> zu... Batman.
1: Also bestens, oder wie?
2: Genau. Ich liebe Tower-Defense-Spiele. <lacht> Was ich auch mag, ist Slender The Arrival für die PS3. Am 24. September kommt es raus. Ich habe ja nur den Indie-Slender gespielt und habe mich gut erschrocken. Würde mich mal interessieren, das auch mal in äh, entsprechender Optik zu tun. Ja. ja. Incident Space am 23. September. Echtzeittaktik und wieder Weltraum oder zumindest Zukunftsszenario. Das ist ein Ding. Aber ein Ding, was wirklich ein Ding ist, ist am 23. September kommt Gauntlet raus. Oha. Ja. Das ist ja schön. Hack and Slay. Sagt euch Gauntlet was? Ich erinnere Man. mich an unsere glorreiche
0: durch zockte nacht da wir Gauntlet, Gauntlet Dungeon um Dungeon durchstöbert haben und die unglaublichsten Wesen die da Die Stunden sind verstrichen.
2: Die Stunden sind
0: verstrichen. Das ist wahr, wie Kaugummi hat sich gezogen. Aber so eine neue Flagge dieses Spiels kann sicherlich mal frisches Blut reinbringen. Damals ja schon revolutionär, oder lief nicht unbedingt revolutionär, aber sehr spaßig für seinen Multiplayer-Modus.
2: Darauf lässt sich aufbauen. Ich bin gespannt. Ja, nichts mehr hinzuzufügen von meiner Seite. 23. September Stronghold Crusader
1: 2. Ja. Äh, ich bin irgendwie am Anfang ein Fan dieser Serie noch gewesen, äh, weil ich immer wieder begeistert darüber gewesen bin, was man für wunderbare Burgen damit bauen kann. Aber danach hat sich das Spiel, glaube ich, verändert. Ich bin mir auch nicht sicher, was der Teil genau macht. Aber
2: es macht was Strategisches. Jeden ist, Fall. Ja, immerhin noch.
1: Danach hat sich leider mein Interesse verloren. Das ist schade.
0: Das ist doch auch, auch kritisch. Also
2: ja. Sollte auch sein. Richtig. Ich bin auch kritisch, was Transocean The shipping, uh, shipping Company angeht. Am 24. September wird diese Wirtschaftssimulation erscheinen. Mein
0: Thema. Für mich haben Wirtschaftssimulationen im Reedereisektor begonnen und geendet mit Pause of Call. Es gab niemals ein besseres Spiel in diesem Bereich. Es wird niemals ein besseres Spiel geben. Auch das Remake ist davon mit eingeschlossen. Von daher, das kann.
2: Das kannst du Hölle fahren, zu spielen. Wir brauchen wirklich jemanden, der auch mal so Lust an Strategie Sachen <lacht> hat. Vielleicht der sich mal hinsetzt und sagt, wie toll das Ganze ist. Wo Du hast es eigentlich, ne? Ich wollte gerade sagen, Strategie, ja. ja. <lacht> Aber ja, es würde mich sogar interessieren.
3: Ah, ne?
1: ah. Doch, doch Habt ihr das gehört, lieber Hörer? Wir sind hier nicht nur Anti. Also wenn jemand einen ich,
3: Kommentar ich dazu schreibt, dann würde ne? ich mich sogar ähnlich. zu einem
1: Let's Play dazu überreden
3: lassen. Ne? Ja, ja.
2: Dann nochmal was für dich. Ethereum am selben Tag erscheint ist. Also kannst du beide Spiele gleichzeitig kaufen. Oh, das geht ah, nicht. Traurig. Oh, traurig. FIFA 15. Ah, ah, ah. Ich will. Ah.
0: Ja, ich habe schon vorgestellt. Ähm, Dann habe ich auch äh, vor wenigen Tagen die Demo runtergeladen, die am 10. September erschienen ist. Einen Tag vorher für die Xbox-Hinies, warum auch immer. Und ich muss sagen, sieht aus wie FIFA 14, also jetzt auf der Playstation 4. Äh, ansonsten, der Rasen kriegt Striche, wenn man lange drüber rumläuft. Also Abnutzungserscheinung soll das sein. Sieht eher ein bisschen aus wie, äh, wie so eine Billardplatte, über die die Kugel so lange gelaufen ist. Also noch nicht wirklich überzeugend. Aber ist nett, dass Sie da mal ein bisschen was dran schauen. Der Rest ist, wie gesagt, gleich. Also die Menüs sehen anders aus. Die Spieler haben jetzt andere Trikots an, wenn sie gewechselt sind im richtigen Leben. Es ist halt FIFA. Das Spiel an sich macht immer noch eine Mischung aus Lust und Frust. Liebe und Hass liegen so nahe bei diesem Spiel für mich wie bei keinem zweiten sonst. Und schauen wir es mal. Also Revolution darf man von, diesem, von dieser Auflage nicht erwarten. Viel ändern wird sich nicht. Nur wer den letzten Teil vielleicht ausgelassen
1: hat oder also kaputt gemacht ist, hat. Das mit dem Rasen ist ein also, Knaller. Ne? Ja. Ich denke, ja, das, ja, das, also das Spielerlebnis. Also ein Ein wichtiger
0: Faktor soll diesmal sein, äh, zum einen, die das sind besser geworden und äh, wurde auch so eine ea marotte die Emotionen sollen auch bei FIFA eine größere Rolle spielen. Also Rückstände sollen Spieler entsprechend demotivieren, hingegen Anschlusstore spieler motivieren und besser machen. Also der Spielverlauf ändert auch teilweise dann die Stimmung und entsprechend die Leistung der Spieler.
1: Sind auch Rückstände, die Spieler motivieren?
0: Hat er
2: das nicht gerade gesagt?
1: Nein, er gesagt demotivieren.
0: Schlaumeuer sein. Er hat ja gesagt eben. doch doch <lacht> doch ja, demotivieren du gesagt
1: gar, ja muss mir gar nicht kommen ja,
0: ja FIFA äh, 15. auch dann gerne geneigt hier jeden herauszufordern am Tisch oder von den Zuhörern wer euch traut äh, mal gegen den 16 Bit mal eine Runde zu FIFA zu spielen mein Playstation-Name ist Mac. <lacht> und, äh, vielleicht kann man das ja auch mal so ein bisschen streamen und dann kann ich euch berühmt machen.
3: Datenschutz.
2: No way. Ja. Das möchte, mehr möchte ich jetzt Das ist <lacht> ausgezeichnet. Meine Kontonummer ist... Äh Sei einfach ruhig. <lacht> <lacht> The schon of Ethan Carter wird eines der absoluten Highlights dieses Jahres. Boing.
4: Also ja, es geht darin, äh, in der Geschichte darum, dass ein ältlicher, ähm, ja, ähm, ich meine, Polizeibeamter äh, von diesem besagten Ethan Carter angeschrieben wird. Postalisch meine ich. Ähm, er solle in diesen Heimatort kommen, weil dort etwas Mysteriöses...
3: Silent Hill.
4: Genau. Also was, so in die Richtung geht das auch. Also, also die Stimmung ist so. Ähm, so, und er macht sich dann auf in die, zu diesem Ort und wie der Titel schon sagt, dieser Junge ist verschwunden und ähm, dem, ähm, ja, dieser Hauptperson wird wohl auch schon in den ersten Minuten klar, dass das wohl sein größter und vielleicht auch letzter Fall wird und man verfolgt eben diese ähm, ja, Detektivarbeit, Er äh, versucht ähm, Puzzle zusammenzusetzen und die Geschichte dann zu lösen. Wo dieser Ethan abgeblieben ist, beziehungsweise ähm, auf dem Weg dorthin äh, passieren halt unterschiedliche ja, weiß nicht, ähm, Dinge, würde ich jetzt erstmal so sagen. Äh, alles andere wäre jetzt auch wieder irgendein Spoiler. Und es sieht wohl so aus, dass, ähm, also man, ich habe ein Gameplay-Video gesehen, ähm, dass, wie ich eben gerade sagte, also das ist eine Art Puzzle, die sich da zusammensetzen ähm, anhand von ähm, Videosequenzen, die immer mehr vervollständigt werden und ähm, ja, bestimmte ähm, Stücke suchen muss. Also in, in diesem einen Fall war das so, dass er einen Tatort gesehen hat und dann kam eine Zwischensequenz ähm, und dabei musste er ähm, es, war ein, ein, es war ein Metallteil, das er suchen musste und das war in der näheren Umgebung und er konnte dieser ähm, Stuhl eben folgen oder er wäre der Geschichte eben weiter gefolgt und hätte erstmal was anderes gesucht, also eine Art fast schon wie so eine Art Quest und als er dann dieses Stück, was gefehlt hat, gefunden hat, hat sich eine, ähm, ist ein Film abgelaufen und man hat eben wieder so dieses Puzzleteil an der Geschichte eben wieder nochmal neu zusammengesetzt bekommen. Und so ähnlich wird das wohl immer so ablaufen. Ähm, und da war so. der Mord. Aber es war nicht Nein, nein, gerade. das war ein
2: anderer. Aber es war ein Mord. Ja, ich habe mich von dieser wunderschönen Grafik einfach, ne, da konnte ich mich gar nicht auf die Story einlassen. Ne. Aber die Grafik ist wirklich sehr, redlich, sehr schön. Wirklich wunderschön ja. und Indie.
4: Genau, Indy. das ist ein ganz kleines Entwicklerstück, ja. aber es sind nur zwei, drei Leute.
2: Wie passt das denn zusammen? Tja.
4: Ja, das ist so eine äh, gewisse Art wie, ähm, also das ist mit dieser fotorealistischen Technik. Die Technik ne? ist es, ich, ich weiß jetzt nicht ganz genau den Fachbegriff dafür, aber damit ist, soll es wohl möglich sein, dass man auch solche Grafiken eben so... Sehr schön.
2: Nein, das Gegenteil davon.
3: Das sieht aus wie ein Bilderbuch. Das lebe, halt. das lebe halt.
2: Fotorealistisch. Nein, aber wir werden ein paar Screenshots oder vielleicht auch den ähm, Gameplay den, das Gameplay Material mal verlinken und dann könnt ihr euch selbst mal ein Bild davon machen und kommentieren. Ja. Das sowieso. 26. September Mederian New World. Wieder so ein richtig klasse e also Echtzeitstrategietitel. Hm. 30. September, Sherlock Holmes, Crimes and Punishment. Der Nachfolger von ähm The Testament of Sherlock Holmes. Auch ein ja, relativ klassisches point and click adventure mit ja, dem bekannten Meisterdetektiv. Sechs Fälle gilt es zu lösen. Und äh, ja, Kenner der Serie greifen da schon zu. Sieht auch echt toll aus. Sehr stimmungsvoll. Jo. Mama mia! Das waren die Spiele im Monat September. <lacht> Und das waren auch die News. Und äh, es geht flott weiter mit einer entspannten Runde. So, ihr lieben Hörer, die Chips und die Cola ist auf dem Tisch. Es wird gemütlich. Wir reden über ein Thema, was uns alle brennend interessiert. Nämlich das Genre der Point-and-Click-Adventure. Nicht, wie oftmals falsch gesagt, click and point ja, das sagen nämlich nur doofe Leute. Ja, richtig. Und ähm, ja, jeder hat so seine Erfahrungen oder auch nicht äh, mit dem Genre gemacht. Und darüber möchte ich mit euch ein bisschen sprechen. 16-Bit-Malo. Captain. Mein Captain. Ähm, wenn du sagen würdest, ja, was sind denn deine ersten, die ersten Erfahrungen, die du überhaupt damit gemacht hast?
0: Ja, äh, schwierig, denn äh, ich glaube, wie die meisten hier habe ich diese Spiele gespielt ohne würde ich darauf vorbereitet gewesen zu sein. Das war bei dem alten Amiga meines Onkels, auf dem ich erste Erfahrungen gesammelt habe mit äh, Fußballsimulationen, also Managern und äh, auf einmal legte ich dann ein Spiel rein, wo man eine Figur nur mit einem Mausklick durch die Gegend scheuchte oder irgendwelche Sachen einsammelte. Und äh, ich nicht wirklich wusste, was damit anzustellen ist. Und das Spiel dann entsprechend auch schnell wieder aus dem Laufwerk ausgewandert ist. In dem Fall war es, äh, wenn ich mich nicht täusche, The Fate of Atlantis, also das Indiana mhm. Jones-Spiel. Ja. Und dabei ist es erstmal geblieben. Also diese Art der Spiele, die hat, haben meine älteren Cousins immer gespielt. Äh, sah auch ganz interessant aus, wenn sich da mal was getan hat. Und für mich nicht ganz greifbar, weil für mich hat sich nie was getan. Äh, ähnlich war es aber auch später bei anderen Kollegen, bei denen ich dann zugeguckt habe, wenn sie Manning Madison gespielt haben gleich im Prinzip, äh, es sah ganz interessant aus und ich war auch immer fasziniert von der von den Möglichkeiten, die das Spiel hatte, weil es war ja ganz anders von dem, was man so gewohnt war oder ich in dem Fall, Super Mario oder ähnlich gelagerte einfache Spiele sage ich jetzt mal, im Vergleich zu so ja. vorne Klicks und dabei ist es geblieben erstmal, also die, dass ich wirklich Interesse hatte, wirklich bewusst das zu spielen, das hat sich ja später gegeben, also meine erste Videospielphase äh, nie für mich auch teilweise bewusst ohne Polyklicks ab, weil ich damit einfach nicht wirklich viel anfangen konnte.
2: Ja, ich denke, das geht äh, manchen hier so. Und du, Kathi?
4: Und ich, ja. Also, ähm, meine ersten Erfahrungen mit dem Genre habe ich, ähm, das habe ich glaube ich auch schon bei der ersten Folge, Podcast-Folge, bei der ich dabei bin, ja. erwähnt, das ist, weil es einfach auch so prägend war, das ist Zack McCracken gewesen. Zack McCracken and the Alien Mindbender, Das auch aus dem Jahr 88 stammt. Das habe ich auf meinem eigenen Amiga gespielt und habe zu dem Zeitpunkt aber auch nicht gewusst, was Point-and-Click-Adventure überhaupt ist, also sein sollen oder. Ich habe hab dieses Spiel auch zu dem Zeitpunkt garantiert nicht ähm, bis zu Ende gespielt oder überhaupt erfassen können, was das jetzt alles so beinhaltet. Aber es ist, so, ähm, es ist auch so im Hinterkopf geblieben, dass ich dann Jahre später ähm, wieder auf dieses und dann wusste ich, was es für ein Genre war, eingekommen. Und ähm, dann hat es sich halt mit Monkey Island fortgesetzt. Also das, ähm, aber Zack McQuacken ist etwas, was ich einfach nicht vergessen konnte, weil es sich, also doch, es war, das war sowas, sowas anderes als diese, also als irgendwann ein Rennspiel oder sowas. Es ist einfach so, das ist eine als <lacht> Idee. Das, das <lacht> <lacht> ja bisschen ein bisschen ja bisschen ein bisschen Ja, ist ein bisschen ein bisschen ein bisschen ein bisschen ein bisschen ein bisschen die sich ein bisschen ein bisschen ein bisschen ein bisschen
2: ja, da, äh, da kannst du sicherlich auch was zu sagen und du kannst da bestimmt gut dran anknüpfen.
1: Äh, definitiv. Äh, also das äh, eine Spiel, was ich tatsächlich mal in einer Demo gespielt <lacht> habe, <lacht> <lacht> ist nämlich Monkey Island gewesen. Aber ansonsten... <lacht> <lacht> Aber ansonsten muss ich echt sagen, ist das leider an mir vorbeigegangen. Ich kann die Faszination da leider nicht greifen und irgendwie ist mir das alles immer ein, ein Tick zu ruhig gewesen. Mhm. Das, äh,
3: also das Narrativ
1: allein konnte dich nicht fesseln? Ich meine,
2: es gibt ja so viele Geschichten, die da erzählt werden, die doch auch spannend sein können. Und du bist ja auch jemand, der
1: Bücher liest beispielsweise. Äh, richtig, richtig. Aber irgendwie... Also ich habe es mir auswählt. Ich glaube, ich habe auch mal war das... Äh, die Ponia oder so, was ich auch so einer Müllwelt ja. das habe ich glaube ich auch noch mal gesehen und ich glaube sogar, das stimmt, das habe ich tatsächlich sogar auch mal bei meinem Aha. Bruder gespielt Wow, zwei sogar schon ähm, aber auch da, ich bin ein bisschen mich in dieser Welt erkundet, aber irgendwie es hat mich leider niemals gegriffen, ja ich kann verstehen, warum Menschen sich dafür interessieren warum sie es mir gut finden, aber meins ist nicht. Also ich denke damit ich eine Verbindung habe wie ein gewisser 16-Bit mit einer anderen Serie
0: ja, 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 das ist einfach eine Blockade man möchte vielleicht, aber man kann einfach nicht.
1: Ja, also
2: ich kann nur für ich, wenn ich für mich spreche, äh, da kann ich mich ja nicht nur auf euch beide beziehen, ähm, die ihr ja auch ein paar Adventure gespielt habt, die gerade in den 16 Bit Mal und diese Andersartigkeit, die mit diesem Genre einherging. ging. Ich habe vorher auch Mario waren so meine ersten Spieleerlebnisse und dann habe ich für den C64 ein Spiel namens Murder on the Mississippi gesehen. Ähm, der eine oder andere mag es kennen. Ist es ist so ein ja, eigentlich so ein klassisches Sherlock Holmes Ding auch mit mit ähm, und seinem kleinen Trottel der da hinterherläuft und äh, man muss da so da muss man auch halt wirklich einen Mordfall aufklären auf einem Mississippi Raddampfer, aber das wusste ich damals eigentlich nicht wirklich weil ich das nicht verstanden habe ich habe nur gesehen dass man die Figur nicht wie sonst bewegt also mit dem äh, in dem Fall war es äh, Joystick Knüppel ähm, sondern man musste einen Cursor quasi bewegen und die Figur ging dann so hin und äh, ja, das war für mich sehr befremdlich und ich konnte das Spiel noch nicht wirklich weit spielen. Ich habe es dann irgendwann mal nachgeholt und dann kam ich schon ein bisschen weiter. Aber es war, war irgendwie, wusste ich aber, dass es interessant ist.
0: Weil dann diese dieses Spiel ja auch was übermittelt haben, vermittelt haben, äh, halt dieses, dieses Story-Element, dieses wirklich Adventure, was sie dann ja auch waren, als äh, kommen wir wieder zu Super Mario, was ja nicht gerade so die Story hat, die dich mitreißt. Ja, allein,
2: dass es eine Story hat. Also Super Mario, die Story nimmst du als Kind gar nicht wahr. Du weißt vielleicht, dass man die Prinzessin retten muss, aber mir auch nicht. Man wusste nicht mal, warum man in dieser Röhrenwelt ist. Ja, also, Ist man ein Mensch oder ist man auch so hart? Ziemlich bizarr.
3: Ja. ja. Chemnale, ne?
2: Und bei, bei solchen Spielen äh, muss man halt auch mal lesen und das habe ich dann damals, ich habe die Texte auch übersprungen. Und wie gesagt, man kam nicht, kam nicht sehr weit. Ist
0: halt auch klar eine Frage der, der Zeit, wie man bereit investiert. investieren. Und auch dann eine Sache, die ähm, da generell mit dem Gameplay verbunden ist, weil bei keiner anderen Spielart kann es einem passieren, dass man einfach hängen bleibt, dass man einfach nicht weiß, was man machen muss. Und äh, gerade, ich sag jetzt mal, diese Oldschool-Adventures äh, wie Monkey Island oder so, ähm, wenn man da hängen geblieben ist, da gab es kein Internet, da gab es keine Gamefacts oder sonst was. Äh, da konntest du vielleicht einen Kumpel fragen, der es gespielt hat, der vielleicht weiterkam, aber wenn nicht, dann ja, was war dann? Dann waren die gerade teuer und dann hast du es entweder in der Ecke liegen lassen oder dich weiter damit beschäftigt.
2: Und das stimmt und ähm, darum sagen ja auch viele, früher waren Adventure einfach schwieriger. Aber das liegt vielleicht, liegt vielleicht gar nicht daran, dass sie, dass sie wirklich schwieriger waren, sondern wie du gerade sagtest, es gab diese Hilfsmittel, die man heute hat. Nicht sicherlich gibt es ein paar Komfortdinge wie Hotspots. Also dass man quasi auf eine Taste drückt und du hast im Raum alle Objekte, mit denen du interagieren kannst. Finde ich übrigens sehr gut. Ja, ich auch. Ich weiß noch, als wir das, als und ich das erste Mal ein Spiel mit Hotspot-Funktionen gespielt haben, da haben wir eigentlich vermieden, diese Taste zu drücken, weil wir mal gesagt haben, das, das macht man nicht, das ist zu leicht. Aber irgendwo heute ist es eigentlich das erste, dass man sagt, so, wo ist die Hotspot-Taste? Also so ändern sich die Zeiten ich auch. Ich
4: finde auch nicht, dass nur weil man jetzt die Hotspots sichtbar gemacht hat, dass das, das Ganze viel viel einfacher macht. Also natürlich, es fällt dann weg, dass man mit der Maus die ganze Zeit drüber geht, über den Bildschirm oder jetzt genau. um, um, um dann die jeweilige Szenerie irgendwie abzusuchen, aber das hat ja noch, ist ja noch keine Lösung. Also trotzdem ist es, muss man immer noch suchen, was jetzt gerade der Punkt ist, den man dann anklicken muss und um den es sich jetzt gerade dreht. Also ich finde nicht, dass das jetzt dass das jetzt eine großartige Vereinfachung ist. Oder? Ich
2: finde also ich, ich find schon, ich, es gab wirklich ein Rätsel, beziehungsweise es gab Situationen in alten Adventures, wo man nicht weiterkam, weil man irgendeinen Punkt auf dem Bildschirm übersehen hat, der ein ja, Schlüssel sein sollte. Ich kann mich
4: fragen, ob das vielleicht gar nicht mehr unbedingt Teil des Rätsels ist oder eben, dass das, es die, die Faszination ausmacht, sondern dass es einfach nur nicht so gut programmiert war. Okay. Das, also das würde ich jetzt nicht unbedingt als das Schwierigere... Ähm, sehen. Also dann, dann vielleicht dann ist vielleicht das Ganze drumherum. Äh, Hardware, Software und das funktioniert noch nicht alles so richtig gut zusammen. Also das dann vielleicht. Also ich meine, Optik. wenn man jetzt allgemein über alle ein paar Teile sieht, da ist es schon sehr mühselig, äh, wie, wie lange überhaupt manchmal, äh, wenn Guybrush von, von links nach rechts geht, bis er da erstmal gegangen ist und okay, man ja. kann es sich wirklich ansehen. Ähm, das ist schon sehr, sehr mühselig und ähm, ich weiß nicht, also ich finde, da sind jetzt Hotspots, die machen es ein bisschen zügiger
0: macht es auf der anderen Seite ist aber auch schwieriger, sein. finde ich, äh, wenn ich unterbrochen habe, sorry, mhm. äh, macht es aber auch schwieriger, wenn man jetzt irgendwann Interesse gefunden hat an solchen Spielen, äh, rückwärts zu spielen. Also nachdem ich dann ein bisschen mehr mich dafür interessiert habe, oder meinte zu interessieren, habe ich mir dann auch mal dieses, äh, mich näher mit dem Werk von Arts beschäftigt und dann auch natürlich Monkey Island äh, direkt mal geholt. Und Aufgrund dieser ganzen fehlenden Komfortfunktion und äh, Casualisierung, sage ich jetzt einfach mal, also äh, der wirklich einfacheren Zugänglichkeit, kam ich nicht zurecht. Also äh, mhm. so, klar, manche Sachen klar, die fand man von selbst, aber Was einfach, ist denn jetzt an? eins ähm, Vielleicht auch so ähm, Sachen, die man, wenn man durch, die, durch das Stahlbad der ersten Generation gegangen ist, einfach aufgenommen hat, die äh, fehlen einem einfach, wenn man rückwärts einsteigt, wenn man dieses Probieren, dieses, äh, diese teilweise absurde äh, Click-and-Point- oder Point-and-Click-Logik nicht kennt, nicht hat. Man betrachtet das Spiel anders äh, von der Herangehensweise und man möchte, dass es so einfach und schnell geht wie andere Spiele, aber das, das tut es nicht. Ja, es ist
2: auf jeden Fall ein entschleunigendes äh, Genre, dass das stimmt. Also das, äh, das macht es dir wahrscheinlich auch wirklich so schwer, da so
1: reinzufinden. Durchaus möglich, ja. Der, ich bin der, der bekannte Echtzeitstrategie oder Action, die da bedeutend ist.
2: Auf der anderen Seite, wenn Dialoge richtig gut geschrieben sind, wenn die pointen sitzen, wenn es ein lustiges Adventure ist, finde ich, das fesselt einen genauso gut, wie es ein guter Film auch, auch, auch schafft. Und
0: ein spezielles Spiel, das ich jetzt äh, noch nicht explizit erwähnen möchte, weil es ja später noch in unserer Auflistung der top erscheinen wird, hat es bei mir geschafft. Das hat mich generell erst dazu gebracht, mich näher mit, den, mit dem Genre zu beschäftigen. Und das war genau dieser angesprochene Fall, eine, eine fantastische, für mich eine fantastische Story, die nicht genau genommen nicht sehr fantastisch ist, aber einfach die Atmosphäre, die so ein Spiel darüber bringen kann durch dieses Format, äh, hat dieses Spiel auf jeden Fall geschafft. Und äh, das ist ein gutes Stichwort eigentlich, dieses Atmosphäre schaffen äh, können solche Spiele ganz hervorragend. weil wie gesagt, teilweise sind es ja interaktive Bücher mit Rätseln, bevor es weitergeht. Und manchmal, wenn die Story eher im Mittelpunkt steht als das Gameplay, dann äh, zieht mich das persönlich mehr mit. Als jetzt aktuelles Beispiel die Telltale-Spiele, äh, wo der Name ja schon fast Programm ist, Telltale, äh, bei denen es ähnlich funktioniert. Da ist der, der Rätsel- und Gameplay-Faktor eigentlich eher minimiert, aber dafür geht die Story zügig und packend und auch voran, ja. das sind eher so, ja, die, die Simplifizierung des, 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 des Point and Clicks.
2: Ja, an das, sich ist das, eine Frage. Ist das? das ist die, auch das die Frage, wie ist wird wird die Entwicklung des, des Genres auch, auch sein? Das beantwortet das ja auch ein bisschen mit. Also das ist ja Telltale hat da eigentlich auch ein, ein, ein Genre gegründet, möchte ich fast sagen. Also, es ist ja wirklich kaum noch, hat kaum noch auch äh, Parallelen zu, zu diesen klassischen äh, Point-and-Click-Adventuren. Ähm, weil, wie du sagst, es ist ja auf, auf minimalste Rätsel reduziert. Es, Im Grunde gibt es keine Rätsel, wenn man mal ehrlich ist. Es, es führt Quicktime-Events ein. Auch eher untypisch, wenn man mal von. Ich mich nie blöd, wenn ich das Spiel spiele, von da ist. Nein, weil die Geschichte intelligent erzählt wird. Also, ne? aber es geht. Weil gehst ich die Rätsel
0: alle lösen kann. Ja. Nicht wie bei anderen Spielen wie Monkey Island, wo man links einen Grock-Schwachsinn auf eine Kette und dann ach...
2: Da ja, muss da muss man zu so sagen, man muss Monkey Island, die Welt von Monkey Island, ein bisschen verstehen, weil die Rätsel äußerst absurd sind. Und wenn du aber einmal verstanden hast, das ist sowieso für, für jedes Point-and-Click-Adventure. Ähm, ja, die oberste Prämisse. Verstehe die Welt und verstehe, wie die Rätsel funktionieren. Und hast du ein, zwei, drei Rätsel gesehen, kommst du vielleicht auch eher darauf, wie funktionieren die vierten, das vierte Rätsel. Also das ist, äh, und bei Monkey Island ist, wie gesagt, das ist wirklich absurd äh, teilweise, die, wie die Rätsel ja, funktionieren. So. Aber in der Welt macht es halt Sinn. Ja. Ne? Das ist muss man schon sagen. Ich bin kein Pirat.
0: Ich wäre gerne ein Pirat,
2: aber ich bin kein Pirat. Ich
0: habe gehört, die äh, Rätsel bei... Äh, Simon
2: Max sollen so absurd gewesen sein. Ich bin ich, schon bei absurd nicht Ja, sein. mag sein, aber ich mag Sam Max nicht. Die sind mir nicht,
3: nie ans Herz ja. gewachsen.
1: Wie hat sich dann allgemein dieses ganze Genre eigentlich entwickelt? Also Ich muss dazu sagen, ich habe es halt eigentlich nur so ein bisschen in der Zeit, wo ich noch aktiv eine mhm. entsprechende Spielezeitschrift gelesen habe, äh, immer wieder gesehen, dass halt äh, es nach und nach immer weniger wurde eigentlich. Ja. Zwischenzeitlich kurz eigentlich vorm Aussterben gewesen ist. Ja. Und dann aber eigentlich immer daran gekrankt hat, dass man, egal welches Spiel rausgekommen ist, eigentlich immer wieder darauf zurückgeführt hat, ähm, ja, aber es ist ja irgendwie nicht wie Monkey Island. Und das habe ich so oft gelesen, dass ich am Ende gar nicht mehr durchlesen muss, sondern einfach nur noch auf die Kritik geguckt habe, das Wort gelesen habe und eigentlich weitergeblättert habe. Weil man ist egal, man hat jedes Spiel eigentlich immer in dieselbe Richtung reduziert. Eigentlich wieder. Es gab gerade Anfang
2: der 90er eine Flut an unheimlich viel Schrott auch, muss man dabei sagen. Da war das Genre aber noch am Blühen. Und danach, ja, ist es ist wie du sagst, Monkey Island war halt immer das, der, Gott, das Gottspiel sozusagen. Film, ja. Ja. Aber es gab, es, es war eigentlich immer da. Aber er ist es, man muss dazu sagen, auch ein deutsches Phänomen. Die Amis und so weiter, auch wenn Lukas Arzt quasi Begründer war des Genres, wie man es heute kennt, ähm, da sind wir Deutschen doch äh, die Leute, die es am liebsten spielen. Die rätseln gerne. Point-and-Click im and Fußballmann.
3: Ja. sind wir Deutschen
0: Ich glaube aber, dass äh, das Point-and-Click-Genre auch stark von der Indie-Szene und und sowas wie Kickstarter profitiert, weil das beides. Dinge sind, die Namen Fan sind und die auch entsprechend genau für die Zielgruppe die Spiele heutzutage programmieren, die nicht mehr auf äh, große Publisher angewiesen sind, sage ich mal, sondern dass du da wirklich äh, die Spiele so machen kannst, wie, du sie, äh, wie die Fans sie wollen und das kommt dann auch entsprechend genau an. Also ich glaube, dass diese ja. äh, Spiele, diese. Ich wollte so gerade sagen, in
2: diesem Zuge sei Daedalic äh, genau. oder wie man es auch immer aussprechen mag, äh, erwähnt, das große deutsche Indie-Studio, die ein Hit-Adventure nach dem anderen produzieren. Dazu gehört unter anderem die Deponia-Reihe, uh, The Whispered World, kommen wir noch zu, und ganz, ganz viele schöne Perlen, die die rausgebracht haben und rausbringen.
1: Ich denke, hier ist wahrscheinlich auch einfacher äh, mit auch einem gewissen Budget, genau. das halt nicht so hoch sein ja. muss, wie ja. bei anderen Spielen, ein wirklich richtig gutes Spiel, mhm. auch, was trotzdem ziemlich gut aussieht. Genau, auch. und es ist, es ist halt dieses ja. 2D,
2: ne? es hat diesen Comic-Look in der Regel und der kommt immer beim, beim alten Adventure-Fan, kommt der immer gut an.
1: Back to Basics. Ja. Es hat ja auch entsprechend was
3: niedliches. Ja. Und es ist, ist natürlich wunderschön aus. gezeichnet
2: ja. auch. Ne? Man kann nicht sagen, dass es jetzt billig ist oder so, weiß Gott nicht. Ja, das also. ist der
1: Vorteil natürlich zu einer 3D-Optik, wenn man da halt merkt man sofort Schwächen. Genau. Und äh, entsprechend und damit hast
2: du halt eine gewisse Zeitlosigkeit. Ne? Und es gibt auch alte Adventure, wo ich sage, die können heute noch so rauskommen. Wobei
0: wir aber gerade auch beim Thema waren, Europa und äh, oder Deutschland und Rest der Welt. Ich glaube auch sicherlich, dass es teilweise mit der Übersetzung zu tun hat, dass man deutsche Spiele eher schwer übersetzen kann, ins Englische um den, den Wortwitz oder die entsprechende Deutung zu erhalten. An hat genauso. Als Beispiel kann ich jetzt nur nennen, Simon the Sorcerer wo ich immer dachte, das wäre ein deutsches Spiel, was ja nicht stimmt, mhm. aber äh, wo ich es jetzt neulich mal gespielt habe, konnte ich doch als, äh, ich meine, ich kann Englisch ganz gut, aber als auch nicht äh, perfekt, aber auch da fiel mir auf, dass viel von dem Humor teilweise als übersetzt worden ist und dass auf Deutsch einfach nicht lustig ist. Ähm, das fand ich ein bisschen überraschend, muss ich sagen. Das habe ich früher natürlich nicht mehr mitgekriegt, aber in dem Fall war das schon so, dass manche die Übersetzungen halt relativ platt wirken, weil sie so direkt übernommen worden sind.
3: Ja,
2: und äh, da kann ich noch so einen kleinen Trivia zugeben. Zu äh, Boris Jone und äh, Heinrich Leonard sind hier ein Name? Ja. Die haben früher es sind äh, ehemalige Chefredakteure oder Redakteure der bekannten Powerplay des bekannten Powerplay Magazins. Ich weiß nicht, ob es auch bei der GameStar waren, die waren der sie zweite. dabei. Und die haben ganz viele der LucasArts Adventures auch übersetzt und auch sehr hervorragend übersetzt. Also da, ähm, ich glaube und ich glaube auch, da, um da nochmal Bezug drauf zu nehmen, hätten die das nicht so gut übersetzt, Manic Mansion ähm, die in die Indie teile meine ich auch, haben sie mitgewirkt. Dann wäre das hier auch nicht so Indiana gut... Indiana Jones,
0: nicht äh, in die im Sinne von Genau, Szene. ja. Man macht, äh, dann
2: wäre das hier auch nicht so durch die Decke gegangen. Also ich, ich gebe dir recht, eine Übersetzung, eine gute ist schon... die Aber halbe
0: Miete. das ist ja bei Filmen und Büchern auch... der Fall Ja, aber gerade Spiegel. bei dem Genre, des Videospielgenres ist es, es... Ja, genau. Kann man... Ich war übersetzt, wenn der Feine, sie nicht auf abgehalten, einen Mega Hit zu werden in Deutschland. Okay. So eine Übersetzung bei einem Pony-Click. Das hatte
2: äh, natürlich spielerische andere, andere Qualitäten, ne? Konnte das zumindest damit ausbügeln, zumindest teil. Genau. Ja, kommen wir mal zu unseren Top-Adventures, würde ich sagen. Wir haben ja im Vorfeld, habt ihr ja den Auftrag bekommen? Ne? <lacht> zu sammeln. Habe ich und fleißig. Ihr Hörer da draußen, ihr könnt gespannt sein.
3: Ich bin selber gespannt. Ich bin
2: aber. auch gespannt und ich bin gespannt, wie viele Überschneidungen wir dann letzten Endes haben werden. Kathi, möchtest du mal mit deiner Nummer 5 anfangen auf der Liste?
3: Oh, mit
4: meiner Nummer 5? Mhm.
2: Ich finde, wir sollen das Feld von hinten ja, aufrollen.
4: Okay. Book Of Unwritten Tales von 2009. Kenne ich nicht.
0: <lacht> Ach das? Das hat ähm, ein cooles Cover. Äh,
4: nein, also das ist das Prequel, das ist Prequel. dazu, das Prequel. Sind die Vieh-Chroniken. Ähm, ja genau, The Book of Unwritten Tales, das äh, Originalspiel hat äh, im Moment
2: noch. Ähm, äh, Texas Pad genau. hat das noch. Genau. Texas Pad, wenn du das hörst, <lacht> <lacht> ich hätte gerne The Book of
1: Unwritten Tales zurück. <lacht> <lacht> Wenn ihr es nicht wollt, dass er es zurückgibt, schreibt das in die <lacht> Macht das ruhig.
4: Also das Spiel ist von äh, 2009. Wie gesagt, es gibt jetzt schon ein Prequel dazu, das heißt die Vieh-Chroniken und ähm, The Book of Unwritten Tales 2, das ist jetzt ganz aktuell, das kommt diesen nächsten Monat? Ich glaube im Oktober 2014 ähm, raus. Äh, es ist ähm, ja, so ein Fantasy-Universum, würde ich sagen. Ähm, auch humoristisch. Also ich, so, ich finde, es, es, es nimmt das Ganze auch ziemlich stark auf die Schippe. Also man nimmt sich da nicht so ernst. Ähm, die, die Welt oder die, die Geschichte, gerade jetzt aus des ersten Teils, ähm, die handelt von ähm, der Elfe Ivo, dem Genogen Wilbur und dem Freibeuter Nate, die mehr oder weniger unfreiwillig als, ähm, ja, als die Helden ähm, die Welt vor dem Untergang retten müssen. Und diese Position, dass sie die, ja, die Helden sind, in die sind sie eigentlich mehr oder weniger wirklich hineingeschlittert. Und ähm, auf den ersten Blick äh, passen sie auch nicht unbedingt gut zusammen. Der Klassiker. Was das ziemlich ähm, für mich also wirklich sehr ähm, interessant gemacht hat, ist einmal ähm, ja Der Humor, der dort eigentlich gut transportiert wird mit den super Synchronstimmen. Das, das passt einfach wirklich gut zusammen und dann muss ich auch sagen, dass die, ähm, die Grafik sehr schön ist. Das sind gerenderte Hintergründe und äh, 3D-Charaktere äh, und ähm, das ist einfach liebevoll gemacht und da passt das einfach alles zusammen. Die Geschichte ist wirklich witzig. Die Charaktere eben aufgrund der Synchronisation kommen super rüber, der Humor. Also es ich finde, rundherum ein tolles ein tolles Adventure ähm, und nochmal auf den ähm, jetzt also eigentlich das dritte der, das dritte Werk in dieser Reihe aber der zweite Teil der, ähm, des, der, der, des Buches und äh, des books of Unwritten Dates. Ähm, da kommen jetzt nämlich auf diesen oder komme ich jetzt auf diesen Kickstarter Aspekt zu, zu sprechen ähm, die haben das Spiel weitestgehend fertig gehabt und haben sich dann darüber überlegt sie könnten um das Spiel noch etwas umfangreicher gestalten zu können, eine Kickstarter-Kampagne ins Leben rufen, um ja, wie gesagt, es umfangreicher zu machen. Im Kickstarter selber haben sie das so ausgedrückt, dass sie das Genre Point and Click ausbauen möchten. Also da ist es ja nicht nur so, es soll ja nicht so sein, dass man nur, man läuft ja schon in einer Art Schlauch, also die Geschichte ist vorgegeben und in diesem Fall möchten sie ähm, es so machen, dass man noch Nebengeschichten löst. Muss man nicht, kann man, dass es umfangreicher ist. Insofern, ähm, man kann unterschiedliche Entscheidungen treffen. Also es gibt nicht nur diese eine, die dann auf diesen, dieses Ziel hin, äh, hinführt, sondern unterschiedliche Arten zu interagieren mit verschiedenen Charakteren in den einzelnen Szenen und aufgrund dieses unterschiedlichen Handelns, oder der, ja, des unterschiedlichen Handelns, äh, führt das eben nochmal zu ganz anderen Geschichten und ich könnte mir gut vorstellen, dass das ähm, nochmal eine ganz andere Art werden könnte und das vielleicht auch äh, ja, Zug für zukünftige Point-and-Click-Adventure wegweisend ist und deswegen ich bin sehr sehr ähm, gespannt auf dieses neue Spiel. Ich glaube, das könnte was werden.
2: Du hast ja noch gesagt, dass zumindest der erste Teil unglaublich lange ist, Lang ist für so ein äh, pony click adventure ich glaube 15 Stunden oder so, das ist schon mhm. eine Hausnummer. In der Regel gehen die so 8 bis 10 Stunden. Ja. Krass. Finde ich krass. Ja, finde ich krass.
1: Wollen wir schon zu da gehen? <lacht> Darf ich mehrfach eine machen? <lacht>
2: du musst, glaube ich, mehrfach eine Nennung machen. <lacht> Deine Nummer 5. alte
0: Memme, denkst du, hast Probleme, nur weil etwas Abwasch die Spüle verstopft. Spar das Gezäter, Gedenke der Väter, sie hausten
1: in Armut umgeben von Schrott, doch wo alles verloren ist, Oh, meine Nummer 5. Ähm, ja, ich gleichzeitig. <lacht> auch, ich ja habe ja gerade festgestellt, ob ich zwei gespielt habe, kann ich ja Deponia nehmen. Deponia, ja. Oh. Schön. Ja.
0: <lacht> äh, 16-Mitmalung. Ja,
1: weiter.
2: Eins, zwei, drei Worte zu Deponia.
1: Achso, es ist eine tolle Müllwelt. Und ich wäre gern mal nach oben gekommen, aber das hat schon, schon gescheitert. <lacht> Traurig. <lacht> ja, <lacht>
2: Deponia. Auch die Delek Eigentlich eine ein ganz Trilog.
4: also Ich nehme an, du hast den ersten Teil vermutlich
2: gespielt. Aller fällt. <lacht> Man, Man spielt ich. Rufus einen. Ja, einen tollpatschigen, egoistischen, ähm, ja, fällt, fällt euch noch ein Adjektiv für ihn ein, er ist eigentlich ein Arschloch. <lacht> Man kann es nicht anders sagen. Er ist wirklich so ich-bezogen er möchte äh, Deponia, den Müllplanet, verlassen mit und einer nach... Rakete, oder? Mit einer, er baut ständig Raketen oder sowas ah. und möchte auch nach Elysium ähm, die Welt der Reichen und Schönen sozusagen. Und das ist eigentlich so das Kernthema des Spiels. Er möchte nach Elysium und ja, wie du gerade sagtest, es ist eine Trilogie. Ähm, ja, ist schlecht, ohne zu spoilern jetzt was dazu zu sagen, aber es ist wirklich ein ganz traditionelles Point-and-Click-Adventure mit einem kauzigen Humor, mit recht verschrobenen Rätseln und Charakteren, wie man das aus äh, anderen Titeln kennt, aller la LucasArts. Und äh, ja, schönes Spiel. Ich ja, dir das
1: ja, danke, also besser hätte ich nicht sagen ja. <lacht> 16-Bit-Malo. Trinkt Cola.
0: Ja, ich gebe dir gleich die Vorlage, dann kannst du auch wieder losschießen. Nein, ich möchte, bevor ich meine Nummer 5 nenne, noch vielleicht drei Spiele kurz erwähnen, die eine ehrenwerte Erwähnung noch verdient haben. Die es aber nicht in meine Top 5 geschafft haben. Das wäre zum einen The Dick, oh. was ich als fantastisches Spiel. Ja. Applaus, Applaus, Applaus.
1: Kann ich kurz.
0: Was ich erwähnen möchte, weil. Die Atmosphäre und an sich war sehr, sehr stimmig in diesem Spiel, also ein, äh, ein Team von Wissenschaftlern strandet auf einem fremden Planeten, also das sind Wissenschaftler, wobei man schon, ja doch, doch. und äh, ab da beginnt dann das Mysteriöse sein Lauf zu nehmen, basiert auf einem, glaube ich, nicht vollendeten Skript von äh, Steven Spielberg, wenn ich mich nicht täusche ja. äh, ist nicht höher in der Liste, wobei es alle Zutaten besitzt, die für mich ein gutes click and point, -point -click ausmachen. Einfach aus dem Grund, ich habe es nicht durchgespielt, deswegen äh, kann ich es nicht
2: weiter. Tito, das, das war mir zu schwer.
0: Ja, äh, vielleicht irgendwann mal wieder auf meiner Liste sein. Mein erstes selbstbesessenes Spiel, wobei jetzt auch die Frage ist, äh, das, da sind wir im Grenzbereich von Click. Mist, äh, ist auch ein Spiel, was mir relativ nah ist, in meinen, also emotional nah, nicht unbedingt mit guten Emotionen, aber es ist nah. Äh, ich habe es damals einfach nicht geschnallt. Diese Rätsel, die... Also, das, ja, nein, nein. Aber es sah gut aus, ne? Es sah sehr gut aus. Wirklich fotorealistisch. Äh, war es spektakulär ja auch, ist, was damals auch sehr hip war. Szenen mit äh, echten Schauspielern in sogenannten Full-Motion-Videos. <lacht> äh, wie gesagt, man war auf dieser Insel und lief rum und musste irgendwelche absurden Rätsel lösen, aber alleine. Also Mist trifft es gut, äh, weil das war alles ein Mysterium und das war für mich zu hoch, aber prägend, weil das hat auch eine gewisse Atmosphäre vermittelt, auch ohne das wirklich irgendwie spielen zu können. Naja, und ähm, zu guter Letzt auf meiner kleinen Ehrenwerden-Liste äh, noch das Indiana Jones Spiel Fade of Atlantis, einfach weil ich ein großer Indiana Jones Fan bin, äh, das Spiel die Stimmung super einfängt aber ähnlich wie bei The dick, ich nicht sehr weit gespielt habe und entsprechend nicht ultimativ was dazu sagen kann. Und somit komme ich dann einfach mal zu meinem Platz 5. Freundlich in einer dystopischen äh, Zukunftswelt aller Blade Runner, also Steampunk und man muss, äh, ja, was man genau machen muss, man hört sich am besten nochmal den Podcast an, genau. äh, dem ich das erwähnt habe. Es ist vom Look her ja spektakulär, es ist eine Art, auch eine Art Detektivgeschichte im weitesten Sinne, aber auch auf einem ätherischen Level, denn äh, dieses Dreamweb, das Spiel heißt nicht umsonst so, ähm, also wie gesagt, Look und Stimmung dieses Spiels machen einiges, wett. wenn man auch nur ein bisschen auf solche Sachen steht wie den Badrunner, äh, dann ist das Spiel sicherlich sehr interessant. Es ändert einen auch ein wenig an diese Shadowrunner-Welt. Also äh, auch ein sehr intensives Spiel, kurz, es ist relativ Kurz Dafür sind dermalige Zeit auch äh, sehr drastische äh, Gewalt- und Sexszenen, was damals ja noch nicht so äh, oft zu sehen war. Ne? Grafisch äh, ungefähr vergleichbar mit den ersten GTA-Spielen tatsächlich. Sieht das von, man sieht es in der Draufsicht, mhm. Raum für Raum. Und äh, das lässt natürlich die äh, Gewalt- und Sexszenen ein wenig relativieren. Ich,
1: ja. ja, ich habe gerade Bilder im Kopf. Man sieht, äh, ja,
0: man sollte das Spiele was zu, zu, zu erfahren. Ich möchte nichts spoilern. Äh, nur Bevor ich jetzt weiter noch äh, viel rede, ohne eigentlich wirklich was zu sagen, würde ich sagen, Captain, was ist denn da in der
2: Ja, äh, ich mache es jetzt ein bisschen wie du. Ich möchte äh, noch zwei Spiele davor erwähnen. Zum einen das äh, Spiel Shadowgate, was ich damals für das Nintendo Entertainment System gespielt habe. Und was äh, jetzt quasi Zeit, also jetzt gerade in diesem Augenblick, glaube ich, äh, ein yes. Remake Jetzt, 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 jetzt. jetzt, jetzt, jetzt. Moment, warte, jetzt. Jetzt. Wird es jetzt gerade geremaked? Ja. Warte. Auf jeden Fall ähm, spielt es in einer Fantasy-Welt und man betritt die Burg Shadowgate, um einen, ich glaube, Zepter zu finden, äh, um einen Drachen zu töten, der die Welt bedroht. Ja, klingt nicht besonders originell. Ähm, Klasse. Ja. Ne, ist, ich ähm, das auch super. <lacht> Aber ja, war damals toll und ist es heute auch noch, weil es darum geht, möglichst interessante Tode zu sterben. Beziehungsweise, nein, das Spiel verlangt es nicht, aber man stirbt ständig. Es ist sauschwer. Es gibt verschiedene Lösungswege schon damals und äh, das war schon revolutionär. Es ähm, hat sogar noch so einen Stressfaktor, in dem es, man hat so Fackeln nebeneinander und wenn die ausgehen, ist man tot. Da kann man nichts machen. Man muss immer neue Fackeln suchen, um wieder äh, leben zu können. Das war, klingt furchtbar, ich weiß, in der Erzählung, aber hat super viel Spaß gemacht. Vor allen Dingen, weil die Tode so, in, so interessant inszeniert wurden. Ja, habe dieses
0: Spiel tatsächlich auch auf seine Empfehlung hin mir
2: zugeliefert, für das NES. Aha. Und äh,
0: ich habe das nicht gespielt, weil mir das zu so schwer war.
2: Ja, es ist nicht einfach. Und ich bin noch nicht weit gekommen, aber ich habe es immer wieder gespielt. Warum, weiß ich eigentlich auch nicht. Wegen für den, den Toden wahrscheinlich.
0: Flott aus und Man hat die tolle Möglichkeit, einen Retro-Look einzustellen, während man es spielt. Und... Äh, das ist einfach nur die normale Grafik, aber ein bisschen verpixelter. Ist aber nett, dass sie an sowas denken. Genau. Also, tatsächlich, wenn man Fan der, des Originaltitels ist, ist, glaube ich, das Remake auch durchaus reingedacht. Man muss dazu
2: sagen, es, es spielt sich von Bild zu Bild ab. Also, du siehst immer etwas, kannst dann auf dem Bild klicken, kannst Werben anklicken und die damit kombinieren. Also, wirklich ich relativ primitiv. Eh
0: ein bisschen über Mist.
2: Ja, nur doch noch flotter als Mist.
0: Ja, Gott sei
2: Dank das ist übrigens schon das zweite Remake das erste Remake war hat sich in verschiedenen Windows-Fenstern abgespielt das sieht so schrecklich aus, also da das Bild auf der einen Seite, da ist da drunter wirklich noch ein Fenster und du kannst die Fenster auch verschieben auf deinem Desktop Also
1: das, ist, das wiederum klingt
2: der ja faszinierend ja schade, dass ich das nicht gespielt auf jeden Fall Shadowgate ein interessanter Titel und hat auch eine relativ große Fanbase
0: kann man so sagen. Hier ist ja. schon mal äh, eins, einer von vier. Das ist schon
2: die äh, ja. übel für den Schnitt. Vertruh
0: dich Jeder vierte Gamer steht auf Shadowgate.
2: Und da möchte ich noch ein Spiel erwähnen. Äh, das heißt, das Telekommando kommt zurück. Wir hatten damals in der Schule 486er. Das war übrigens mein, mein einziger Berührungspunkt mit dem 486er-System. Und da gab es ein Spiel, was äh, für Werbezwecke gemacht wurde. Also beworben von der Telekom. Und meine Internetrecherchen haben nur einen Titel ergeben, der da lautet... Das Telekommando kommt zurück. ist ein furchtbares Spiel mit einer total blöden Geschichte, die ich auch schon wieder vergessen habe. Hätte ich sie mir mal aufgeschrieben. Und ist wirklich stellvertretend für diese ganzen beschissenen Adventure, die in den 90er Jahren rausgekommen sind. Man kann es sich im Übrigen noch downloaden, kostenlos. Also wenn ihr mal Lust habt auf ein trashiges Spiel, dann ja, bitteschön. Das, das, das telekommando Werbung,
1: um diesen das Podcast zu finanzieren, oder? War, äh, bitte was? <lacht>
2: Unmöglich. Ich auch weiß, wie wird er. Ja, das war das. Und nun kommen wir zu meiner Nummer 5. Ähm, ich greife einen Titel vorweg, von dem ich weiß, dass die Karte den auf jeden Fall auch auf ihrer Liste hat und wahrscheinlich auch ein bisschen ja, in, in höheren äh, Gefilden. The Whispered World von D-Delic. Enttäuschend.
3: Oha, oha. Ja,
2: vielleicht möchtest du da sogar jetzt gerade mal was zu sagen. Ja. Oh, ich muss nein, auch reagieren. Ne? Oh, oh. Ja, Dedelic, wie eben schon gesagt, diese super, nein, die wirklich ganz, das tolle Indie-Studio aus Deutschland. Ohne Ironie. Ja. Ist, man spielt einen kleinen Clown namens Sedwick, der wirklich eine traurige Figur ist. Der kleine Clown ist nicht glücklich mit der Welt, er hadert mit sich, ist völlig von Melancholie äh, gefärbt und ähm, ja, er wünscht sich eigentlich nichts mehr als mehr zu erleben in seinem Leben und ähm, dann passieren auch Dinge, die ihn auf eine Reise führen und er unternimmt diese Reise mit, ja, ich werde das mit Spot, einer kleinen Raupe, ich werde Spot mal in den Notes äh, verewigen und es ist ein so schönes Spiel, es hat einen so schönen Soundtrack und ähm, ist ein Metaspiel. Wenn man nämlich das Spiel bis zum Schluss gespielt hat, versteht man, worum es eigentlich wirklich geht in The Whispered World. Das kann ich, glaube ich, verraten. Das sollte ich verraten für die Leute. Die sollten Wer spielt, unbedingt bis zum Ende spielen. Das... Ja. Bitte?
4: Mehr
2: nicht sagen. Nein, nein. Das gehört aber dazu. Und was, was soll man sagen? Das Spiel ist trotz der ja, Schwere, die es mit sich bringt, unfassbar komisch, tragisch komisch, möchte ich fast sagen. Und äh, ja absolut meine Empfehlung. Und es tut mir wirklich ein bisschen leid, dass ich es nur auf der 5 hier habe. Aber so ist das halt. Du bist wieder den dran. dran. Hast du ich habe den Soundtrack erwähnt und ich könnte mir auch vorstellen, dass der Hörer an der einen oder anderen Stelle den einen oder anderen Klang aus demselbigen hören wird.
3: Mhm.
4: Ja. Ja, und hervorzuheben ist so auch nochmal die Grafik. Also ähm, das ist ähm, zwar zweidimensional aufgebaut, aber da ist doch so ein Tiefeneffekt drin, da ähm, das, ähm, ich habe mal nachgesehen, ein Bild kann dabei bis zu 20 Ebenen ähm, beinhalten, also ähnlich wie man das von Photoshop kennt, dass man unterschiedliche Ebenen, das geht dann eben so in die Tiefe und ich finde, das ist so, so ein Beispiel dafür, dass eben Adventure auch, also dass da auch ähm, eine gewisse Grafik und nicht jetzt auf einem Next-Gen-Level, aber doch, ähm, doch eben äh, also wenn man es jetzt hier eben auf dem auch erkennen kann, das, das, ähm, das unterstreicht einfach auch nochmal die, die Stimmung und das ähm, also da war einfach alles rund ja. und wenn ähm, die Musik eingesetzt hat also wenn man, wenn man das Spiel wieder neu gestartet hat ähm, und die Musik hat eingesetzt, da war man eigentlich sofort wieder ähm, im Spiel und ich finde, also für, also für mich war das ein totaler Augenöffner, das war also dieses Spiel hat mich echt dermaßen beeindruckt dass, ähm, dass ich eigentlich traurig war, als es wirklich zu Ende war. Also das ähm, doch also das ist ein wirklich sehr zu empfehlendes Spiel. Und das, ich finde es sehr schade, dass es irgendwie untergegangen ist. Also doch so ganz. Das? Naja, also ich habe festgestellt, ähm, das ging, da ging das darum, dass man sich ein neues Adventure holt, und ähm, da hat dann The Book of Unwritten Tales zunächst mal gewonnen, weil man, ähm, weil, als man sich ähm, die. Ähm, Trailer dazu angesehen hat, war das ansprechender äh, und ich habe erst nicht verstanden, wieso der Game-Trailer für Whispered World derart gestaltet war, nachdem ich das Spiel gespielt habe, ja. hätte man dann noch auf viele andere Dinge mehr noch, ähm, Wert legen können und dann noch ein bisschen mehr drauf abziehen und dann hätte ich dieses Spiel als erstes ausgewählt und das meine ich mit untergegangen. Also ich glaube schon, dass, also das Spiel ist garantiert dann irgendwie schon erfolgreich gewesen, aber es hatte jetzt keinen Hype oder sowas und äh, ja, ich würde es einfach mal unterstreichen, dass es das super Spiel ist. Ja.
2: Gehört auf jeden Fall in die Hall of Fame der, des Genres, das kann man nicht anders sagen. Ein zweiter Teil ist in Planung, wird in 3D präsentiert, da bin ich mal gespannt. Finde ich gewagt, spannend. gewagt. Und hat auch eine schon. ganz andere Thematik. Es spielt im Zweiten Weltkrieg und ja, ein Geschwisterpaar. Ja, man weiß noch nicht so viel, aber bin mal gespannt. Okay. jetzt zu deinem vierten Titel.
4: Ja, mein vierter Titel sind eigentlich drei Titel. Also, ich beziehe mich auf die Runaway-Reihe. Äh, Ist im ähm, Cell-Shading-Look ein äh, Road-Movie-Adventure. Der erste Teil heißt auch schon ähm, Road-Adventure. Äh, handelt von Brian Basco und Gina Timmons, die ähm, auf der Flucht vor ja, Mafia-Gangstern in eine doch äh, sehr skurrile. Ähm, Geschichte verwickelt werden und auch mit sehr, sehr skurrilen Charakteren. So im Nachhinein, also als ich das gespielt habe, kannte ich ähm, Borderlands noch nicht, aber ähm, ja, wie gesagt, Cell-Shading und die Charaktere sind wirklich sehr skurril gezeichnet, auf die sie da auch treffen. Und irgendwie hatte schon ein bisschen was mit dem Borderland-Universum ähm, zu tun. Also es ist nicht die Geschichte an sich, hm. aber finde schon, ähm, dieses, die Charaktere sind einfach ähm, doch sehr, sehr durchgeknallt. Und es ist ein spanisches ähm, Entwicklerstudio Pendelu, die später auch noch The Next Big Thing rausgebracht haben.
3: Also
4: ja. ich meine, du, äh, kenn, ähm, warst nicht ganz so davon. Es ähm, ist ziemlich schwer. Also die, die Rätsel waren. Ähm,
2: also es ist so, dass ich greife greif mal kurz vor, was mich bei Adventuren auch ein bisschen stört ist, wenn Rätsel da wirklich in Chronologie folgen. Also ich muss zum Beispiel erst mit dem und dem gesprochen haben, um den und den Gegenstand zu nehmen. Das macht das Spiel macht schwieriger, macht, macht das Spiel natürlich nachvollziehbarer. Ärgert mich aber häufig. Dann denke ich mir immer, warum kann ich nicht gleich den äh, Korkenzieher nehmen? Warum muss ich erst mit Ralf reden? Ja, so so sehe ich das ne? auch mal. Und, ja gut, das hat zwei Seiten. Also Runaway, die Charaktere und so wie es sich präsentiert, gefällt es mir, aber das Rätseldesign hat mir einfach nicht so zugesagt. Ja.
1: Der Hock, dein vierter Teil. Ja, ähm, im Gegensatz zu euch, die anscheinend alle eure Listen einfach erweitert, äh, habe ich meine mal abgekürzt und mache deswegen erst mit der Position 1 wieder weiter. Das
2: ist nur konsequent. Und feige.
3: <lacht> <lacht> ja. Ja. Dann Schön, sag mal, so was weiß. du hast. Ja,
0: clever. Äh, Clever ist auch der vierte Platz, den ich habe, denn äh, da habe ich mich gefühlt, als ich das dann tatsächlich durchgespielt habe, was äh, bei nicht vielen anderen Spielen in diesem Genre der Fall war. <lacht> das The Source Sorcerer war... Teil 1. Oh, das äh, hatte ich damals auch für meinen ersten Computer. Computer, Und da war mir das damals zu schwer. Aber äh, jetzt sogar, vor nee, gar nicht allzu lange Zeit, habe ich es dann durchgespielt, ein Ponyclick äh, angesiedelt in einer äh, fantastischen Welt, im Sinne von Fantasy-Welt, die äh, sich selbst nicht ernst nimmt. Das ist so eine Art ja, Parodie teilweise auf die gängigen äh, fantasy Klischees und auch Themen und äh, dieser Simon ist halt ein Junge, der ein Zauberbuch findet und durch dieses Zauberbuch in diese
2: Zauberwelt gebiebt wird und er möchte da halt raus. Kurze Zwischenfrage, ist Simon im ersten Teil auch schon so ein, so ein Arsch? Natürlich. Gut. Äh, der Charakter
0: wird natürlich ausgebaut, aber im Endeffekt schon. Das Spiel ist auch, äh, also die vierte Wand wird oft durchbrochen, also dieses, ja. das Spiel ist nicht bewusst, dass es ein Spiel ist. Das kann man nicht mögen, das kann man mögen, ich finde es eigentlich nicht so gut, aber im Kontext dieses Spiels ist das absolut okay. Es ist lustig, die Rätsel sind absurd und äh, was es für mich aber auf dem Level gehoben hat, ist halt dieser äh, lustige, aber doch liebevolle Umgang mit dem, mit dem Fantasy-Grundmaterial. Es äh, taucht alles drauf, was man kennt, ob es äh, Märchen sind, ob es äh, Bezüge sind oder kleine äh, Hinweise auf den Herr der Ringe. Das ist halt einfach eine gute Unterhaltung. Nur wie gesagt, ist als eins der, ja, es ist nicht eins der ersten von äh, klicks auf keinen Fall. Äh, eins der ersten, aber mit vollständiger Sprachausgabe seiner Zeit, was natürlich spektakulär war. Und die ist in Deutsch wirklich sehr, sehr gelungen. Äh, das hat natürlich interessant gemacht. Und ja, nur wie gesagt, etwas schwierig. Äh, der Grafik geschuldet, wo man nicht viel sieht, aber auch der der Rätsellogik als solche. Ich bestehe, ich habe das mit Gamefacts dann an gewissen Teilen auch machen müssen. Ja, ja. <lacht> äh, immer habe ich es durchgeschafft. Und
3: das hat
0: mich gefragt. Teil 2 habe ich auch angefangen. Der ist ein wenig aufwendiger gestaltet. Setzt halt über nochmal eins drauf, mit einer quasi äh, direkten. Zu Anfang begehbaren offenen Spielwelt, wenn man das so nennen möchte. Äh, der Humor ist gleich geblieben, setzt nochmal einen drauf, finde ich, ähm, ist pfiffiger. Äh, manchmal auch ein bisschen plumper, aber naja. Nur der konnte mich bisher nicht dazu reizen, äh, weiter zu gehen, weil der ist nochmal genauso schwierig, meiner Ansicht nach. Und ja, ich bin halt jemand, der sich gerne an die Hand nehmen lässt und durch das Spiel gleiten lässt. Bei solchen Sachen zumindest. Und entsprechend. Nur Platz 4, das andere ist war 1 Aber trotzdem cool.
2: Mein Platz 4 ist, ähm, ja endlich mal ein etwas ernst, oder nicht nur etwas, ein, ein ziemlich ernstes Adventure, wenn man das so möchte, ein Horror-Adventure namens Black Mirror 2, ja, Katja hat es auch auf ihrer Liste stehen, ähm, ja, Black Mirror 2, logisch, der Nachfolger von Black Mirror 1, oh. auch äh, relativ, ja, Black Mirror 1 war, hatte er ein klassisches Setting im alten England, äh, ja, Mittelalter möchte ich jetzt nicht sagen, aber ja, auf jeden Fall nicht Gegenwart. Der zweite Teil setzt in der Gegenwart an. Hat erstmal nicht wirklich was mit dem ersten Teil zu tun. Das ergibt sich dann im Laufe der Geschichte. Man spielt einen jungen Studenten namens Darren Michaels und ähm, der geht, kommt in seinen Semesterferien nach Willow Creek. Und äh, Willow Creek suggeriert natürlich schon ein gewisses ja äh, Gruselgefühl, äh, finde ich. Ja, Willow doch, Creek ja. hat, hat was. Und ähm, ja, er jobbt da so ein bisschen und lernt dann auch die hübsche Angelina kennen und. Angelina. Angelina und äh, ja, irgendwann wird Angelina bedroht und es entfachen sich ähm, ja, komische Ereignisse, die dazu führen, dass Angelina äh, in Gefahr gerät, so meint man am Anfang. Und ähm, es hat auf jeden Fall mit einem Fluch was zu tun, dem Fluch der Gordons. Ähm den Darren Michaels allen Anschein nach äh, verfallen ist, wird, was dazu führt, dass nacheinander Leute ermordet werden und im Grunde ist es in erster Linie ein Krimispiel, kann man meinen, es wird nie so ganz klar, ist es, ist es jetzt äh, echt, was da passiert oder spielt sich das nur im Kopf von Darren ab? Ist Darren vielleicht selbst mit in die Morde verwickelt und welche Rolle spielt diese Angelina dazu? Ist Angelina nur zufällig da? Hm, man weiß es nicht. Ja, äh, kann sein. Auf jeden Fall ist es ein sehr langes Adventure-Spiel, was eine sehr gruselige Geschichte erzählt, mit ähm, wirklichen menschlichen Abgründen, die sich da auftun. Ähm, ja, wenn ich jetzt zu viel verrate, dann spoiler ich. Auf jeden Fall, Black Mirror 2, für Leute, die äh, mal wieder was Gruseliges spielen wollen, meine Empfehlung.
4: Und auch hier nochmal, also tolle Synchronsprecher,
2: also die Atmosphäre ja. gut transportiert. Ja, sowieso, die Grafik ist eh schön. Kann man sagen, yo, Teil 3. Teil
4: 3 ist schon genannt worden, ähm, bewuspert wurde. Ja.
3: Da muss ich jetzt nichts mehr machen. so sagen.
0: Ja, mein dritter, ich schwanke noch, welchen ich jetzt auf Platz 3 setze. Mhm.
3: Äh, aber ich bin
0: mir da doch recht sicher, dass ich äh, so ein Dead nehme, denn äh, okay, es ist in einer Art ein großartiges Spiel. Äh, ich würde sogar sagen, es ist neben The Last of was mein Spiel des Jahres 2013 gewesen. Äh, das ist einfach. Fantastisch, also das, 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 was soll man nur noch dazu sagen? Also, es ist eine, ein Spiel, was einen durch die erzählerische Wucht und die emotionale Tiefe der Entscheidungen, die man trifft und auch der Person, mit der man interagiert, mitreißt. Ähm, das hatte ich selten. Und äh, wer es noch nicht gespielt hat, wäre sich auch nur ein, ein wenig für äh, die Thematik des, des, äh, der Zombie-Apokalypse, aber auch äh, für zwischenmenschliche Dramen. bin ja ein wenig hochgestochen jetzt ich mache vielleicht auch ein bisschen... Ähm Nein, aber du hast vollkommen recht. Okay, gut, dann äh, ich es nicht. Aber wer sich auch nur in gewisser Weise für solche Sachen interessiert, der ist bei The Walking Dead auch so richtig aufgehoben, bei Episode, oder Season 1. Season 2 läuft ja gerade, oder ist inzwischen auch zu haben, äh, Habe ich selber noch nicht gespielt. Da kommen wir noch zu. Äh, okay. Was soll man noch sagen? Also man hat durch die verschiedenen Gesprächsoptionen und äh, Handlungsoptionen im Laufe des Spiels, die Möglichkeit, die Geschichte nochmal zu verändern. Ähm, es wird in Episoden erzählt und äh, Ereignisse und äh, gewisse Entscheidungen, die man getroffen hat, wirken sich auch später aus im Laufe der Geschichte, vielleicht auch jetzt ganz am Ende, hm. je nachdem. Und das erhöht natürlich auch den Wiederspielwert und macht es auch weiter interessant. Die, die, das wirkliche, der wirkliche Nervenkitzel entsteht auch in dem Spiel eher weniger durch das Gameplay, durch irgendwelche bedrohlichen Situationen. Man, man kann sterben, aber äh, der Nervenkitzel und die Spannung entsteht eigentlich mehr durch die Drucksituation, in die der Charakter kommt und wo man in, unter Zeitdruck Entscheidungen treffen muss. Gehe ich nach links, gehe ich nach rechts, davon hängen Menschenleben ab, davon hängen Entscheidungen ab, wie das Spiel weitergeht und das unter Zeitdruck äh, und auch entsprechend rasant und dynamisch inszeniert äh, reißt einen mit, ich kann es nur noch mal sagen. Deswegen knapper Platz drei bei mir. Hätte auch höher kommen
2: können, aber die anderen Spiele haben für mich nochmal eine engere Wirkung, gerade in dem Genre, deswegen lasse ich es jetzt mal da stehen. Ja, aber die Qualität von The Walking Dead müssen wir nicht streiten. Wohl aber über die genre -Bezeichnung könnte man streiten. Ähm, also wenn Leute ein klassisches Point-and-Click suchen, sind sie da nicht gut beraten, würde ich sagen. Ansonsten, gutes Spiel.
0: Ja, für so ein so UB in diesem Genre ist das,
2: äh, ist das schon absolut Ja, okay. Das, 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 das kann, ich, äh, kann ich bestätigen, ja.
0: So wie Duplo für Leute, die eigentlich lieber mit Lego spielen, die es nicht können, weil es zu klein ist.
2: Jetzt wird's Hardcore. Meine Nummer 3 ist ein wunderbares... Adventure-Spiel namens The Moment of Silence. Das hatte ich mal zu Hause. Ja, genau, das hattest du zu Hause und hast es bis heute nicht gespielt und hast damit eines der besten Adventure-Spiele äh, verpasst, die es so gibt. Moment of Silence ähm, siedelt in einer dystopischen Welt an. Aber wenn ich kurz nochmal eingrätschen dürfte. Ja. Warum gibst du mir denn nur das drittbeste Spiel von der Liste, nicht das beste? Also, dann hätte ich vielleicht doch mehr. Wart's doch erstmal ab. <lacht> Sei nicht so äh, voreilig. Ne? Ja, okay. Ja, also auf jeden Fall Dystopische Welt 2069. Wir spielen einen äh, Charakter namens Peter Wright, äh, Kommunikationsdesigner, der vor ja, gar nicht so langer Zeit seinen Sohn und äh, seine Frau oder Tochter ist ja, Sohn und Frau bei einem Flugzeugabsturz verloren haben. Und äh, er ist noch in der Trauerphase, als er mitbekommt, dass sein Nachbar verhaftet wird und äh, beziehungsweise von einem ja, Sondereinsatzkommando abgeführt wird und er hakt da so ein bisschen nach und darüber ähm, entspinnt sich so eine Verschwörungsgeschichte die unmittelbar mit seiner Geschichte auch zu tun hat. Das kommt relativ schnell raus. Und ähm, ja, es ist ein unfassbar intelligentes Spiel. Hat vielleicht aus der heutigen Sicht heraus nicht mehr die beste Grafik, aber hat eine hervorragende deutsche Synchronisation. Der ähm, Peter Wright wird von dem Synchronsprecher gesprochen, der auch Bruce Willis spricht. Das ist natürlich schon mal geil. Also die Stimme ist einfach klasse. Und die Dialoge sind super. Das Spiel erinnert mich so ein bisschen... <lacht> ein bisschen an Blade Runner auch, klar, bei so einem Zukunftsszenario ähm, hat halt diese, diese Paranoia von einem Überwachungsstaat, äh, die es gut verarbeitet und äh, ja, The Moment of Silence ist so eine kleine Perle, die gar nicht so viele Leute kennen und ähm, ja, Fans des Genres und auch äh, Fans von guten Sci-Fi-Geschichten, die sollten sich das Spiel auf jeden Fall mal anschauen. Meine Empfehlung hat es und äh, das war's dazu keine Beiträge mehr. Dann machen wir weiter mit der Nummer 2 von Kati.
4: Ist auch schon genannt worden, Black Mirror. 2 und 3. Ähm, eigentlich eher noch 3. Noch 3? Ja, aber es ist eigentlich alles gesagt worden. Also die Geschichte setzt sich fort und ähm, die Geschichte aus Teil 1 wird dann am Ende eben dann auch gelöst. Und, wow. Also es geht alles um die Familie Gordon und deren Rätsel oder den Fluch der Familie Gordon. Und im um Samuel geboren. Ja. Aber ansonsten ähm, hat sich auch grafikmäßig. So, ich nicht Nein, da liegen so auch nicht
2: so viele Jahre, glaube ich, dazwischen. Ne?
4: Und, ähm, ach so, genau, was ich gesagt habe, wegen der tollen Synchronstunde Derjenige, der Johnny Depp ähm, synchronisiert. Wie war der Name?
2: David Nathan. Genau, der spricht ähm, dort. Oh. das ähm, eine feine Sache. Ja, ja. feine Sache.
0: ja mein platz 2 äh, auch geknackt, geknackt auch gekratzt an der platz Bitte nein, der zwei <lacht> kratzt an Platz 2 auch am platz 1 und zwar das spiel äh, das Point Click zum film blade runner äh, meiner ansicht nach die atmosphäre und das ganze film des films kongenial eingefangen es spielt so in einer art parallelgeschichte zum film. Äh, man spielt einen, auch einen äh, Replikantenjäger also einen Blade Runner, wie es äh, Harrison Ford im Film getan hat und man muss halt auch einen, Mord lö einen Mordfall lösen damit beginnt das Spiel nämlich äh, und das ist auch gleich ein wichtiger Faktor dieses Spiels, denn man hat zum Lösen dieser Mordfälle viele interessante technische Möglichkeiten in diesem Spiel also Kameraaufnahmen, die man entsprechend analysieren muss und auch äh, Gewebeproben, die man im Labor analysieren kann, um dann auf Hinweise zu stoßen, die einem zum Täter führen. Und äh, das ist immer wieder interessant. Und was das Spiel halt auch interessant macht, ähm, was ich mich hier jetzt vertue, könnt ihr mich gerne korrigieren, aber äh, es ist immer wieder anders. <lacht> es gibt so einen gewissen Zufallsgenerator oder Zufallsfaktor, der das Spiel halt nach mehreren Durchläufen immer wieder anders laufen lässt. Man hat nicht automatisch immer das gleiche Ende und auch äh, nicht automatisch immer den gleichen Lösungsweg, selbst wenn man gleich spielen würde und nicht äh, andere Entscheidungen treffen würde im Laufe dieses Spiels. Das Spiel als solches ist in einer Art, ähm, wie soll man das nennen, äh, in einer Art Digitalisierung der von, von, von Schauspielern, zumindest der, der weg ist in Eindruck äh, gestaltet. Die Hintergründe sind äh, gerendert. Und die Figuren äh, wirken äh, mangels besseren Vergleichs, würde ich es mal als pixelige äh, Variante von den typischen Modern-Comet-Figuren bezeichnen. Es gibt sicherlich auch eine richtige Bezeichnung dafür, nur die, die kenne ich gerade nicht. Äh, passt aber perfekt in den Look. Ähm, es ist alles ein bisschen äh, unscharf, regnerisch, grau, ähm, wie halt auch die Welt als solche. Des Weiteren werden halt viele bekannte Orte des Films bereist, ob es jetzt das äh, Hauptquartier der Tyrell Corporation ist oder äh, die, äh, die Seitenstraßen, in denen die Organe gesüchtet werden. Also wer den Film kennt, wird dieses Spiel lieben. Und ansonsten ist es ein klassisches Point -and Click mit auch einer kleinen äh, Prise mehr auf, äh, auf Action gelegt. Und man kann auch an mehreren Stellen sterben. Man hat auch eine, ein Fadenkreuz, mit dem man seine Pistole einsetzen kann. Äh, man sollte weise wählen, wen man damit erschießt und wen nicht, denn das kann auch das Spiel recht schnell beenden, wenn man den Falschen erschießt oder eben halt auch nicht und das macht es meiner Ansicht nach immer noch interessant eines der ersten Spiele oder eines der wenigen Spiele, die ich auch mehrfach gespielt habe, weil es ist nicht sehr lang, also man kann recht fix durchkommen, aber aufgrund der vielen verschiedenen Enden und der, äh, der Variationen die im Laufe eines Spieldurchgangs oder mehrerer Spieldurchgänge entstehen das auch noch immer wieder.
2: Kleine Frage out of topic sozusagen, hast du das Spiel noch? Ja. Leistest du es mir aus? Nein. Nein. <lacht> okay. Paris
0: im Herbst, die letzten Monate des Jahres und das Ende des Jahrtausends. Die Stadt ist für mich mit vielen Erinnerungen verbunden, Erinnerungen an Cafés, an Musik, an Liebe und an Tod. <lacht>
2: Meine Nummer zwei äh, ist ein bekanntes Gesicht oder jetzt wieder bekanntes Gesicht, nämlich George Stobbert aus Baphomets Fluch 1. Ich kann mich nicht entscheiden. Eins und oder zwei. Ich, wenn ich sage, wenn ich mich für einen Teil vielleicht jetzt entscheiden müsste, würde ich den ersten nehmen, weil ich den Anfang so schön finde. George Stobbert, wie ich äh, schon mal gesagt habe in diesem Podcast, seines Zeichens Archäologe, reist nichtsahnd nach Paris, äh, trinkt dort sein Cappuccino oder was weiß ich vor einem Kaffee, plötzlich... Sojalatte. Sojalatte, plötzlich explodiert das Kaffee und George Stobbart ist mittendrin in einem rasanten äh, Fall. Ja, es geht um Templer. Man muss dazu sagen, George Stobbart ist eine wirklich witzige Figur, ähnlich wie Guybrush Freeport. Äh, ein, äh, ein charmanter Amerikaner, der... Aber kein Blödel. Aber kein Blödel, ja, stimmt. Kein, ja, ist nicht so blödel. blödel ist keine so blödeliche Figur. nicht so wie wir so. So wie wir Nein, aber er ist schon, schon kaut sich und er ist vor allen Dingen, ja, pfiffig, möchte ich sagen. Er gibt sich nicht, äh, nicht gerade selten als äh, irgendjemand <lacht> aus Arzt oder ich glaube Mechaniker oder sowas. Das ist humorvoll verpackt, die Rätsel sind klasse, das, die Geschichte ist spannend. Ähm, ja, was soll man dazu sagen? Grafik, ein Traum. Ähm, heute auch noch, es gibt davon eine Remasterte-Vision, die ich auch hier irgendwo rumfliegen habe. Den Director's Cut sozusagen. Da sind ein paar zusatz dabei. Genau, nein. sind ein paar Zusatzszenen <lacht> dabei. Und äh, was mir da nicht so gut gefallen hat, die haben so Minigames da reingepackt, die mich so ein bisschen aus dem Spiel gerissen haben. Ich weiß, die Karte mag das ja ganz gern, wenn da so Mini-Puzzles drin sind. Äh, aber meins ist es nicht. Aber das stört jetzt nicht wirklich. Man kann sie sogar... Kann man sie wegklicken? Ich weiß es nicht. So schwer sind sie aber auch nicht. Ja, ähm, eine tolle Reihe. Jetzt gerade wieder... Teil 4, es war auch in Episoden nee Quatsch, Teil 5 es war auch in Episodenformat aufgeteilt in Teil 1 und Teil 2 ist jetzt aber komplett und man kann Teil 5 spielen habe ich aber noch nicht haben wir schon mal drüber geredet meine ich, der Sündenfall heißt das und sieht genauso aus wie ja Teil 1 und 2 ja, haben
3: wir ja, haben wir schon mal, ne? ja, gut,
2: schön Ja. mehr gibt es dazu nicht zu sagen besser ist das obwohl, ich komme doch nochmal dazu. Aber dazu später mehr. Ja, das glaube ich auch. Nummer 1. So, ihr Leute. Da oh, kommt als, äh, zum Schluss dran, ne? Ja, da bin ich echt gespannt.
3: Hoho. Kathi, okay. fang mal an.
4: Setze ich für mich also aus Monkey Allen 3 und Grimfernango zusammen?
1: Das gilt nicht, das gilt nicht. Das ist, äh, <lacht> aber Ihr habt doch nicht alle gut. schon die Regeln gebrochen, genau. außer, außer eigentlich ich. Ich bin so froh, dass du auch Du hast recht. <lacht>
4: ähm, also Monkey Allen 3 muss ich nicht viel zu sagen, die Reihe ist super. Ähm, als es zu Ende war, als ich zu Ende gespielt habe, wollte ich unbedingt irgendwie was, was in diese Richtung weitergeht. Nicht die vorderen Teile. Und da sagte man mir, dass ähm, es ein Spiel namens Grün geben würde das auch von Lukas hat es und das ähm, ja wenn ich mal Allen mag würde ich das auch mögen ich habe das Spiel gekauft habe es angefangen und war erst ein bisschen überrascht weil es eben nicht ähm, das Point and Click mit der Maus sondern Tastatur ähm, war und es war auch erst ein bisschen ähm, schwierig sich reinzufinden die Geschichte hat mich aber überzeugt es ist ein bisschen Film Noir und ähm, den mexikanischen Die de la Muerte ähm, beeinflusst nicht nur ein bisschen, sondern es ist eigentlich davon beeinflusst. Ähm, es geht um Manny Calvera, der im ähm, DOD, dem Department of Death oder im Deutschen der Dienststelle Organisierter Diplomsenser arbeitet und dort ähm, den neu angekommenen Seelen ähm, im Reich der Totentickets für ihre Reise zur neunten Unterwelt, das ist die ewige, ihre ewige letzte Ruhestätte ist, ähm, verkaufen soll. Und er selber kann dort erst hinkommen, wenn er möglichst viele Tickets und gute Tickets verkauft hat. Das stellt sich aber für ihn ein bisschen schwierig dar, weil er eigentlich immer schlechte Kunden bekommt. Ähm, und er möchte das ändern und manipuliert ein bisschen in den, ähm, in den Akten und sucht sich jetzt eine, äh, ja, eine Dame heraus, die eigentlich so, ja, in der normalen, also als sie noch gelebt hat, eigentlich wirklich ein Engel auf Erden gewesen ist. Äh, bekommt sie auch als Klienten und aus unerfindlichen Gründen schafft auch erst nur ihr eine ganz beschissene Reise, nämlich eine Reise, die vier Jahre dauern wird und zu Fuß sie die sie um zu Fuß unternehmen muss, ähm, zu verkaufen. Er somit also auch kein gutes Ticket verkauft hat und die Dame auch zu Unrecht diese lange, diesen langen Weg auf sich nehmen muss. Ähm, ja, er hat ein schlechtes Gewissen und möchte das irgendwie doch wieder gut machen und reist ihr dann hinterher und das ist eigentlich die Geschichte und die geht eben über vier Jahre. Ähm, jedes Jahr es also spielt sich eigentlich immer wieder in denselben, ähm, an denselben Orten immer wieder ab und jedes Jahr kommt er eben dort auch wieder von vorbei und man kann auch über diese vier Jahre immer wieder sehen, wie sich diese Orte verändern, wie sich Geschichten neu gebildet haben und so und das ist, also es ist eine ganz, ganz äh, ungewöhnliche und witzige Geschichte und auch da sind die Synchronsprecher klasse, das Spiel hat ein bisschen äh, Probleme, also es sind einige Bugs drin gewesen, aber äh, hat einen trotzdem nicht davon abgehalten, doch dran zu bleiben, also es ist sehr ungewöhnlich, und, aber dennoch immer noch ein... Ähm, genau. Er ist mein Heimtipp und man muss dazu sagen, ist neu angekündigt worden, yes. dass es ähm, ein hd Remake geben wird, ich meine im nächsten Jahr. Hoffentlich. Ja. Ähm, Tim Schäfer zeichnet sich dafür auch verantwortlich sowieso für dieses Spiel und ich meine auch in der Markei-Allen-Reihe hat er auch irgendwie mitgewirkt, also für Lukas Arz ohnehin. Und, Hin. und ähm, ja, also das ist etwas, was man sich vielleicht im Hinterkopf behalten sollte. Ich
2: werde es tun. Ich habe dieses Spiel nie gespielt und ich freue mich sehr auf das Remake. Wollte ich nochmal so einwerfen. Ja. Ja. Deine Nummer 1. Ja, Mann. Apropos, Mann.
0: apropos Remake. Ich werde jetzt deine Nummer 2 Remake, denn meine Nummer 1 ist äh, ist Fluch 1. Für mich das absolut beste Polyclick der Welt. Der Galaxis, also mit allem, was da drumherum liegt. Und du hast Erfahrung mit Polyclick. Ja, ich wenn ich das sage, hat also das Hand und Fuß. Und äh, ja, also das war für mich das erste Mal, dass mich so ein Spiel wirklich mitgerissen hat. Das war wie in einem Film, der glücklicherweise sehr, sehr lange ging und von mir beeinflusst werden konnte. Äh, die Atmosphäre des, des Spiels, die Sprecher, die Musik, diese wunderschön gezeichnete Spielwelt, das alles hat einen mitgenommen. Die Rätsel waren vorhanden und auch teilweise nicht zu leicht. Also man hat sich manchmal zumindest doch gefreut, wenn man was geschafft hat und auch clever auf die Schulter geklopft. Ähm, dieses ganze Setting, dieses, ich sage jetzt mal, leicht Indiana Jones-mäßige, nämlich durch die Welt zu reisen, äh, fand ich sofort cool. Man ist, fängt ja in Paris an, man geht dann nach Irland oder in den Orient oder noch an diverse andere Orte. Und äh, das wurde nicht langweilig und dadurch, dass diese Story halt auch durch das Licht allzu schwere äh, Rätselniveau relativ zügig vorangegangen ist, äh, hat mir doch eine recht, recht schöne Zeit beschert. Also ich habe es ununterbrochen, möchte ich fast sagen, gespielt. Äh, was bedeuten würde ich jetzt recht für durchgehabt, was nicht der Fall ist, aber ich war alle angemessene Zeit lang beschäftigt und ein Spiel, was ich auch heute noch gerne spiele, nur jetzt weigere ich mich standhaft bei diesem Spiel Gamefakes zu benutzen und ich hänge gerade an der Stelle fest und das demotiviert mich wieder zutiefst kann diese Kommen
2: nicht an diese komischen Ziege vorbei. Ah, das ist, das ist die ja. bekannte Szene. Ja, ich, ich, ich wusste,
0: ich weiß, wie es geht und trotzdem schaffe ich es im Augenblick nicht. Das ärgert mich ein wenig.
2: Aber, Aber es wird ein Spiel, was man immer und immer wieder spielen kann. Also das habe ich auch bei keinem anderen Point and Click. Genau. Außer bei meiner Nummer 1 natürlich. so wie bei meiner Nummer
0: 1. Ja, ja. ja ich möchte vielleicht noch kurz erwähnen, warum meine Liste Medic Manson und äh, Monkey Island nicht auftauchen was ich vielleicht schon in dem Vorgespräch getan habe, denn die sind mir zu schwer gewesen. Alleine, dass man bei Manic Manson das Spiel schon beim Start quasi nicht schaffen konnte, wenn man die falschen Figuren ausgewählt hat, ein Grund für mich, warum ich dieses Genre dann, zumindest mit keinen offenen Türen einrennt. das ist ein wenig abschreckend. Monkey Island ist mir zu schwer. Aber ein paar von mir sind super tolles Spiel. Spiel das, Daug, spiel das. Paris im Herbst. Wenn es nicht deine
1: Nummer 1 ist. Dazu kommen wir gleich noch, ne? Zu früh, ja.
0: Ja, ja ich möchte jetzt nichts mehr sagen.
2: Gut. Dann nenne ich jetzt nochmal Monkey Island 3 als meine Nummer 1, zu deiner Nummer 1 kommt. Es ist äh, ja, im Grunde da braucht man gar nicht so viel drüber reden, denn ich glaube 8 äh, von 10 äh, Adventure Fans werden dieses Spiel als ihr liebstes nennen. Monkey Island 1 und 2 ist echt ehrlich gesagt an mir vorbeigegangen, da war ich zu jung oder ja, hatte andere Geräte, auf denen ich gespielt habe. Und ähm ja, ich habe Teil 3 einfach gespielt und habe es sofort geliebt. Das Spiel ist zeitlos. Man kann es heute wirklich noch spielen, weil es so schön ist. Man könnte es, glaube ich, so heute sogar noch so rausbringen und es wird ja. jetzt nicht so negativ auffallen. Eigentlich gar nicht, weil es so liebevoll gezeichnet wie ist. Du sagst
0: ja. ja auch äh, unglaublich hochauflösende Grafiken.
1: Ja, ja. ja. 640 ja. mal 480. Ja, steht auch sonstiges. Einfach nur Ausrufezeichen. Nur das Leben ist
0: schärfer.
2: Ja, es kaut sich und Guybrush ist so cool. So unfassbar cool. Das war doch nett, oder nicht? Nein.
4: Ja, ja gut, für deine Fans ist es schlimm.
2: Ja, auf jeden Fall Monkey Island 3. Ein, eine Legende von Spiel. Nie wieder war diese Reihe so gut. Auch wenn ich Teil 4 und Teil 5 persönlich auch okay finde. muss das ich sagen. kannst du noch
0: mal erklären, warum du mir damals dann nicht den Teil 1, äh, Platz 1 deiner Liste ausgeliehen hast, sondern nur Platz 3. Weil
2: ja. ich nicht Weil ich dachte, es thematisch näher an dir dran. Aber... Gut. Das ist aber jetzt was Persönliches hier, das gehört nicht in den Podcast, ne? Ja, das weißt ja. du.
0: Ja. Dann können wir mal eine kurze Podcast-Pause machen, ja. dann du davon, ne? Ja,
3: Cut!
2: <lacht> Der Hock. Wir sind ja. sowas von. Also ich, ich kann es ich kaum aushalten.
1: Das glaube ich, das glaube ich zu Recht. Sag ähm, uns, was deine Nummer 1 ist. Ich kann jetzt schon mal sagen, es ist nicht das, äh, was ich dann auf die Nummer 1 gewählt habe: Batman, Arkham, Asylum. Äh, richtig, äh, so ungefähr, nein. Ähm, dein Spiel wäre mir definitiv zu einfach. Äh, durch meine Beweiden höheres Alter, äh, was ich gegenüber dem Captain ja habe, ähm, war tatsächlich der erste Teil. Was äh, der da?
3: <lacht> <lacht> der erste Teil
1: der Monkey Island Serie. Äh, definitiv meine Nummer 1. Wie gesagt, ich habe die Demo gespielt und ähm, das war's.
2: Bitte, kannst du das nochmal wiederholen? Ich war gerade etwas abgelenkt. Du hast die Demo von? Von Maki Island gespielt. Und das war's. Ja. Aber das, war, das hat dich dann doch so bewegt, dass du sagst, das ist das beste
1: pony schwenk naja, also Bei dem anderen habe ich ja zugegebenermaßen nur fünf Minuten bei meinem Bruder. Da ist 5? Keine 4. Keine 3.
0: Keine 2. Die Demo von
1: Maki Island. Ja.
2: Wir laden hier nur die echten Experten ein, Freunde. Ich habe beim
0: Schaufenster hab ich dieses, diese Hülle gesehen wo diesen einen Spiel. Die war richtig, boah, die war so schön. Das ist mein lieblings auto
2: Ja, um dieses Thema einmal abzuschließen, hat jemand von euch so richtige Enttäuschung? mit <lacht> Talk?
1: <lacht> Gibt es irgendwas, was sagt? Uh, ja, die aller Demo. Wahrscheinlichkeit die Demo von Monkey Island. <lacht> Ja. ja, ich hab sie, also ich ja, Ungefähr eigentlich das gleiche Diese ganze Genre ist für dich enttäuschend
3: <lacht>
1: <lacht> Ja, das kann, kann man wohl festhalten
2: So
0: 16 ja, Wippen, hallo jetzt. Da auch es fehlende <lacht> für diese Genre Ist für mich eine Einzige <lacht> Nein, was, was soll ich sagen äh, Um mal wieder ernst zu werden Mir geht es da eigentlich genauso Ich spiele zu wenig von diesen Spielen Ich spiele nur die guten und selbst diese finde ich Irgendwie auch nicht alle gut oder bist du überfordert. Ja, oder bin überfordert, deswegen... Schön wäre es für mich, wenn ich alle so werden wie The so Walking Dead. Da muss man nicht mehr viel machen
2: und das ist trotzdem gut. Ich erstelle dir mal eine Liste. Ja, gerne. Ja. Mhm. Mach du weiter.
1: Hast du irgendeinen Tor?
4: Ach, das willst du auch nicht. Gut.
1: Ähm, dank der Entrüstung ist das ein bisschen alles nach Waffenmanns Fluch. Ja, ich habe... Wieso, was Weil ich, die einzige Enttäuschung,
2: die ich wirklich hatte, war Buffomix Fluch 3.
4: Ja, ich habe ja noch Geheimakte 3 und Jackie 2 genannt. Also ja, stimmt, Jackie ja. 2 fand ich auch schon. Du hast mir ja schon bei den Top 5 2 weggeschnappt. Ja. Ja, sind wir quitt. Ja. Kurz also noch. also in, meinem, in meinem Fall also sind es oftmals eben, ja eigentlich immer, hier in den drei Fällen sind es ähm, Fortsetzungen. Äh, vielleicht hat das dann eben damit was zu tun, dass man, an, weil die ersten Teile oder die, die, die Teile davor eben hohe Erwartungen geweckt haben, die das dann irgendwann nicht mehr folgen konnten. Was
0: denn äh, bei ich Black sagen. Mirror? Keiner spricht von Black Mirror 1. War denn Teil 1 so schlecht? Nein, der Nein. war hervorragend. Ja, den werde ich
4: demnächst spielen. Jetzt habe ich nämlich auch. Also, meine größte
0: Enttäuschung ist Black Mirror 1, weil keiner spricht über Black Mirror 1. Weil <lacht> Teil 2 und Teil 3 zu gut anscheinend sind.
3: Ja. Das vergessene Kind. Nicht.
2: Waffen ne? äh, mit Fluch 3 ist das beschissenste Adventure-Spiel, was es überhaupt gibt. Im Zuge dieses Tomb Raider Wahnsinns, den ich damals mochte, hat dieses Spiel eine 3 d engine eingeführt und es gab Schieberätsel. Und es sah total hässlich aus und die Story war auch nicht wirklich gut. Rotze. Warum? Wirklich, wirklich rotzen. Da fällt mir auch nicht viel mehr ein. Ich habe es gespielt. Es ist so ein Müll, so ein Kack. Ja. Sehr ehrlich. Sehr ehrlich. Teil 4 habe ich deswegen gar nicht erst angefangen. Was habt ihr davon jetzt? Ja, ihr blöden Entwickler. Ja Und gut. Dieser, diese Runde auf einer deprimierenden Note. Ich möchte aber den ähm, Hörern nochmal das Optimistische, Optimistisches mit auf den Weg geben. Wir haben ja am Anfang gedacht, wir kommen hier gar nicht ins Gespräch, weil ne, der auch sagte, was, was soll ich denn hier? Ne? Ich habe doch nie... Und wir sind jetzt bei einer guten Stunde. Talk to me, das ist oh, eine oh, Premiere. Oh, ja, oh, ja. Also, ne, ich applaudiere mal. Du bist aber heute flott dabei mit deinem Klatschen, was? So bin ich halt, ne? Ja. Im Geberlaune bin ich. Ja, hey. Okay. Machen wir doch rasch weiter. Was? So, ein kurzer Indie-Flash von meiner Seite aus. Ich möchte auf A Bird Story hinweisen, die so, sozusagen Zwischenepisode zwischen To The Moon und To The Moon 2. Wow. To The Moon, für alle, die es vergessen haben, ein kleines Indie-Spiel, wo es darum ging, einen alten Mann, der im Sterben lag, einen Wunsch zu erfüllen. Man äh, spielt einen oder zwei Wissenschaftler, die die Möglichkeit haben, Erinnerungen zu manipulieren und der alte Mann wünscht sich, mit dem Wissen zu sterben, einmal in seinem Leben zum Mond geflogen zu sein. Man ähm, ja, erarbeitet sich durch die Erinnerungen von vorne nach hinten und äh, kann dann oder, oder soll dann halt die, Man die Erinnerung so manipulieren, dass der Mann dann glaubt, er ist zum Mond geflogen. Ein sehr ergreifendes Spiel, hat mich zu Tränen gerührt, muss ich sagen, ich traute mich hier.
0: Desktop-Hintergrund auf meinem Computer.
2: Ja. Computer. Wunderschön, 16-Bit-Stil. Sieht aus wie so ein altes Super-Nintendo-Rollenspiel. Kann man sich ganz schwer vorstellen, wenn man es nicht gespielt hat, dass das funktionieren kann. Aber es funktioniert. Und A Bird Story knüpft halt nicht direkt an, sondern ist, ein, wie schon eben gesagt, eine Zwischenepisode. Da spielt man einen kleinen Jungen, der einen Vogel findet und der hat einen gebrochenen Flügel. Und daraus ergibt sich ein sehr surreales Abenteuer, dass der Trailer verrät, dass man auf einem riesigen Pappflieger fliegt mit dem kleinen Vogel auf dem Kopf und... Ja, auf jeden Fall soll der kleine Junge in diesem Zwischenteil dann der Patient werden für To The Moon 2. Und äh, da kommen keine
1: Drachen drin vor. Da,
2: da kommen nicht. keine Drachen drin vor. Kangao hat da nicht nur mitentwickelt, sondern hat vor allen Dingen die Musik dazu gemacht. Ähm, wie eingangs eben schon erwähnt, ist einfach wunderschön und etwas für Liebhaber und Leute, die so ein bisschen Pathos mögen das ist leicht ja, da kitschig. Ist ich dabei, gebe ja. zu, leicht kitschig ist es, aber irgendwie doch schön und da zeigt man auch, dass es, es zeigt ganz deutlich, dass man nicht wirklich große Mittel braucht, um eine gute, ergreifende Geschichte zu erzählen. Ja. Das zum einen, zum anderen möchte ich auf das zwölfte Humble Bundle verweisen, was noch bis zum 22.09.2014 erhältlich ist. Für Laube er die Spiele Steam World Dick Hammerwatch und Gunpoint. Steampoint... Point, Steam -World Dick, Entschuldigung. Steam -World Dick ist ein Spiel, ähm, Ja, da muss man sich von, von oben nach unten graben. Ich weiß nicht, die konkrete Bezeichnung. Äh, 16-Bit-Malo, du kannst doch bestimmt in deine Erinnerungen graben und äh, mit dir halt mal eine Genrebezeichnung bezeichnung äh, einfallen lassen. Du gräbst dich von oben nach unten und findest Schätze.
0: Ähm, Zombie, Survival... Äh. Auto-Racer-Kart. Gut. Shooter. Ja, perfekt.
2: Hammerwatch. Innovation. Sehr schön. Drachen.
0: Point Enddick.
2: dick, Genau. <lacht> Hammerwatch gut. und Gunpoint sind ähnliche Spiele. Nein, irgendwas anderes. Was mich nicht interessiert, tut mir leid, Leute. Gunpoint Abruf ist... Die Gunpoint, mich bitte.
0: interessiert. Ähm, wusstest du nach einer aktuellen Umfrage eines Institutes dass die witzige Abkürzung hat, NPD, was aber nicht für das steht, was man jetzt denken könnte. Die haben ermittelt, dass Computerspieler im Allgemeinen dazu neigen, weniger Geld auszugeben für Spiele als Konsolenspieler. Die warten bewusst ja. auf diese Humble -Bundles und dieses Unternehmen hat der Industrie geraten, sowas wie Humble Bundles abzuschaffen oder Spiele erst wesentlich später, um ja. den Kurs auszuhauen.
2: Schön, dass du das jetzt gerade erwähnst. Ich hätte schon gedacht, dass man das in den News mit reinnehmen kann. Äh, habe es dann aber ganz gestrichen, aber das ist richtig, das habe ich auch äh, gelesen und das stimmt. Ich warte auf äh, auf Sales. Ähm, ich gucke mir die Humble Bundles an und kaufe mir die Spiele da. Ähm, ich tue mich echt schwer für ein Indie-Spiel. Indie Euro tut, tut mir jetzt leid, das jetzt hier ins Mikrofon zu sagen, aber es, 20 Euro sind mir einfach zu teuer für ein, für ein Indie-Spiel. Außer oh, das ist Minecraft. Nee, da habe ich auch keine 20 für bezahlt. Was? Nein. Also was heißt, ich würde es nicht grundsätzlich sagen, wenn es jetzt wirklich episch, keine Ahnung, groß ist, aber für, für ein Spiel wie, ich nehme jetzt mal so. To The Moon, warum sollte ich für, für ja, drei Stunden 20 Euro bezahlen? Wo ich glaube es war 13 oder so. Ja, ja auf jeden Fall mache ich das auch. Ich bin da schon ein Sparfuchs. Aber ja. ich, ich war ja noch nicht fertig. Für einen Euro bekommt ihr, wie gesagt, diese drei Spiele. Wenn ihr sieben Euro, nein, Dollar, muss ich wohlgemerkt sagen, 7,87 Euro 87 bezahlt, bekommt ihr Papers, Please. der, ja, der sozialkritische äh, Ostblock-Simulator, Zollband-Simulator. Ja, da hatten wir uns schon von der <lacht> unterhalten. Ja. Luft Trousers. das ist ganz cool. So ein Arcade-Shooter mit zweiten Weltkriegsflugzeugen. Da wir ja große Shooter-Freunde sind. Ja, kann man mal spielen. Kein Home, als, als Beispiel für ja, ein Spiel, wie man Geschichten anders erzählen kann. And many more games coming soon. Die stehen oh. noch nicht fest. Aber ich finde, es ist ein guter Kurs ne? für, für 7,87 Dollar. Ja, und wenn ihr 10 Dollar bezahlt, bekommt ihr noch Prison Architect in der Early Access obendrauf. Ja, da guckt die Kati... Ein Spiel, wo man seinen eigenen Knast bauen muss, das eigene Gefängnis aufbauen muss, inklusive Priester und Todeszelle. Ja, das ist interessant auf jeden Fall. Hat, hat was, ja. Und das war's vom Endi Flash in diesem Monat. War ein kurzer Endi Flash, wie ich schon gesagt habe. Und du hast Wort gehalten. Und ich habe Wort gehalten. Back to
0: die flash wie gewohnt, das äh, eigentliche Highlight der, dieses Podcast-Events Back to Bit. <lacht>
3: äh,
0: ja, nachdem ich letzte Mal schon von meinen Roots abgewichen bin, nämlich der, 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 den, den Bit-Spiel als solches, mache ich es diesmal auch wieder. Ein Spiel, was mich in den letzten Monaten wieder süchtig gemacht hat und nicht losgelassen hat, äh, die berüchtigte der klassische, der klassische Klassiker Master of Orion 2. <lacht> Was?
2: Alles cool, alles cool. Ja,
1: ja cool. Ist ein Klassiker. Ein ja, ja, klassischer Klassiker. Erstens ist es ein
0: ist äh, Zungenbrecher und zwar ist es einfach auch nur wahr. Denn äh, Master of Orion 2, der Nachfolger von Master of Orion 1, seinerzeit ja. ähm, erschien 1996, ähm, bündelt die Stärken vieler verschiedener Genres in einem einem fantastischen Weltraumcocktail. Also es geht in erster Linie darum, dass man eine, eine Rasse übernimmt oder sie sich selbst aus den vorgegebenen Ausnahmöglichkeiten erstellt und mit dieser Rasse versucht, das, die Galaxis einzunehmen. Man startet auf einem Heimatplaneten, der hat in der Regel gute Ressourcen und hat auch eine angenehme Größe und von da an beginnt die große Expansion in die endlichen Weiten des Weltraumes und das Interessante ist, es ist ein rundenbasierendes Strategiespiel, also man, ja, das ist heute nicht mehr... Harte Kost. Oh. Hm. Ja, es ist äh, verpönt heutzutage, aber damals, äh, 96, natürlich noch im Trend. Wobei auch schon nicht mehr, mehr so wirklich, aber darum geht es ja jetzt gar nicht, sondern das Entscheidende ist einfach dieser Suchtfaktor. Also man baut seine Kolonie auf, ähm, man startet mit quasi nichts, ähm, es orientiert sich so ein bisschen an dem Genre-Klassiker Civilization, Wichtige Faktoren sind halt die Forschung und anhand der Forschung kann man neue Gebäude bauen, kann seine eigenen Einheiten aufbessern und äh, entsprechend voranschreiten in der Entwicklung. Braucht man, um seine Armee entsprechend zu gestalten, aber man kann auch seine Diplomatiefähigkeiten äh, hochschrauben, die auch wichtig sind, um mit den vorhandenen Völkern entweder friedlich zu wandeln oder halt äh, in kriegerischer Absicht umzugehen. Und das ist ein Spiel, was äh, einen recht langsamen Einstieg hat, weil man am Anfang ja noch nicht wirklich viel machen kann. Und viele dieser Errungenschaften über mehrere Runden hinweg ausgebaut werden müssen. Nur man darf auch nicht zu viel Zeit verschenken. Und äh, da kommt wiederum der Wirtschaftsfaktor ins den Spiel. Denn das ist auch ein Faktor, den man hat, äh, das Geld zu verdienen, was man benötigt. Das. Alles cool. Okay. Äh, um damit nochmal die Forschung voranzutreiben. Also... Ähm, Ziel des Spiels ist einfach dann die totale Beherrschung der, der Galaxie.
3: Ich habe die Macht!
0: Ja, wie immer, wo war ich? Beherrschung der Galaxie. Beherrschung der Galaxie, durch kritische Maßnahmen, durch Diplomatie oder durch den äh, dritten Weg die, die Besiegung der, des X-Faktors des Spiels, das hat natürlich Untertitel Battle at Antares. Die Antarianer sind ein zufallsgeneriertes generiertes äh, ja, Also, ein Random Event, der eintritt und zufälligerweise eine Galaxie, eine, eine, eine Kolonie in der Galaxie angreift äh, und vermutlich auch zerstört, weil sie einfach die überlegene Feuerkraft haben. Man hat im Laufe des Möglichkeit, durch ein Dimensionsportal in die Galaxis zu reisen, der Antarianer und es in Marichi heimzuzahlen. Und wenn man das schafft, hat man auch gewonnen. Äh, aber wie man sagt, man so schön, äh, der Weg dahin ist ja, das halbe Vergnügen, denn äh, das Ausrüsten seiner eigenen Flotte und seiner eigenen Kolonien das Expandieren, das äh, Assimilieren anderer Lebensformen in seine eigene äh, Kultur, was ich ziemlich cool finde. Man kann Gegner halt angreifen und den Planeten aus dem Orbit zerbomben. Man kann aber auch eine Invasion starten mit seinen eigenen Feldtruppen und äh, dann einfach nur die Infanterie besiegen und entsprechend dann die Rasse oder die Einwohner des Planeten in sein eigenes Volk übernehmen. Wie ist das grafisch dargestellt? Im Falle der Bodenschlachten siehst du einfach nur halt äh, kleine Armeen im Stil von ich sage jetzt mal, North and South aufeinander zulaufen die machen pew, 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 schießen mit ihrem Laser und du siehst dann an umfallender Weise, wie äh, <lacht> dein Schlachtverlauf läuft. Also es sieht angemessen aus, es ist äh, nett. Die wirkliche Herausforderung in diesen Kämpfen liegt eher in den Weltraumschlachten, weil du da nämlich deine Schiffe einzeln setzen kannst und du auch die Möglichkeit hast, deine Schiffe in einem Schiff-Editor entsprechend auszurüsten. Also du hast keine Standardschiffe, du sagst, ich brauche einen, Todesstern. Man kann einen Todesstern da wie cool ist das denn? Inklusive, inklusive cool. Todesstrahl, mit dem man den ganzen Planeten vernichten kann. Äh, man kann also. also
1: ohne wir irgendwie auch enttäuschen.
0: Natürlich, man kann wirklich das böse Imperium spielen, das durch die äh, Galaxis reist und sämtliche Diplomaten Hilferufe der, der Gegner ignoriert und einfach ihre Planeten wegbombt. Äh, kann auch Spaß machen. Aber wie gesagt, ich finde es interessanter, halt die Leute zu übernehmen. Du hast entsprechend auch die einzelnen Vorteile dieser Rassen. Es gibt diese äh, Wesen, die mit den großen Köpfen, den klassischen Alien, der ist natürlich gut in Forschung. Dann gibt es andere Wesen, die äh, brauchen zum Beispiel keine Nahrung, weil sie aus äh, einem komischen kristallinen Zeug bestehen. Dann gibt es wiederum Wesen, die haben besondere Stärke bei Gedankenkontrolle. Man kann nämlich äh, Planeten nicht nur invasieren und übernehmen, man kann auch per Gedankenkontrolle das Volk unterwerfen und sie einfach auf dann Seite rüberziehen. Macht also sehr viel Spaß. Äh, diese verschiedenen Aspekte, die das Spiel ermittelt, macht dann auch einfach äh, die Langzeitwirkung aus und auch der gewisse Rollenspielfaktor, den man hat. Denn man kann auch Helden und Bürgermeister für seine entsprechenden Schiffe oder Kolonien anwerben. Und die werden im Laufe des Spiels auch besser durch Erfahrungen und durch gewonnene Schlachten. Ja, äh, Master of Orion, ein zeitloser Klassiker, auch heute noch. Per DOSBox wunderbar zu spielen, damals auch per Multiplayer. Nur die waren so clever und haben es damals schon verbockt. Man kann das nämlich nur auf gleichartigen Systemen spielen. Sobald sich PCs systemtechnisch oder von der von der Version unterschieden haben, dann war eine Netzwerkverbindung nicht möglich. Heute ist das natürlich anders. Über DOSBox lässt sich sowas leichter verknüpfen. Ja. Master Orion 3 gab es auch noch. 2003 hat das Ganze noch mal komplexer gestaltet. Was soll ich vielleicht noch erwähnen? Das Spiel ist sehr textlastig. Die einzelnen Technologiebäume sind wirklich sehr aufwendig gestaltet. Aber es gibt ein sehr cooles äh, Hilfemenü. Auf eigentlich jede Eigenschaft die oder jeden, jeden, jedes Icon kann man noch mal mit einem mit dem Rechtsklick gehen. Und man kriegt eine wirklich hilfreiche Infoseite angezeigt. Und äh, das macht es ein wenig leichter. Aber wie gesagt, man muss sich erstmal reinfuchsen. Einstieg ist schwer. Das Endgame ist auch schwer, wenn man viele, wirklich viele Planeten hat und einzeln äh, die bewirtschaften muss. Es gibt aber auch für alles, die Autofunktion, das macht es einfacher, nimmt dem Ganzen aber auch ein bisschen den Spielspaß. Ähm, entsprechend muss man sich das überlegen. Aber zum einkommen äh, finde ich Fall geeignet. Was ich den Leuten empfehlen kann, spielt auf dem höchsten Schwierigkeitsgrad, denn die ersten Schwierigkeitsgrade sind teilweise lächerlich einfach.
3: Äh, äh. <lacht> Wie viele gibt es denn?
0: Es gibt acht. Ach da, also, okay. Also, ich spiele gerade halt auch nur auf dem dritten. Aber äh, ich stelle stell zum Beispiel fest, dass man auf dem dritten gerade mit einer unterlegenen Flotte dem Gegner trotzdem davon überzeugen kann, einem das beste äh, Sternsystem einfach zu schenken, weil man so, so cool ist. Ich weiß auch nicht, warum wir das tun. Also, äh, das Spiel heißt Mars of Orion und Orion ist halt der Haupt, das Hauptziel dieser, dieses Spiels. Wenn du diesen Planeten hast, hast du die besten Ressourcen du kriegst ganz besondere Technologie und dir. Wurde vom Computer locker eingenommen und ich dachte mir, hm, den will ich aber haben. Und dachte mir, versuche ich es mal per Diplomatie, vielleicht schenkt er mir den ja, was absurd wäre. Und danach wollte ich ihm den Krieg erklären, weil das macht mehr Spaß. Und ich muss jetzt mir Erstaunen feststellen, dass es für den Computer nicht eine gute Idee zu sein schenken, mir den Planeten zu schenken. Da ich dann nicht Nein gesagt, habe den Planeten bekommen, plus eine große Anzahl seiner eigenen Leute, die ja schon auf dem Planeten lebten, die durfte ich auch mit übernehmen und das hat mir dann später die äh, Unterwerfung seines Volkes und Vernichtung seines planeten leichter gemacht. Ja, ich wollte
1: gerade fragen, ob du auch wenigstens noch gegen den Krieg geführt hast.
0: Ja, ähm, das ist das Schöne. Die melden sich bei dir auch in schöner Regelmäßigkeit und wollen verhandeln oder Frieden erklären oder wenn die was nicht bekommen, sind sie schneller bei denen den Krieg zu erklären und in dem Fall habe ich ihnen den Krieg erklärt und man kann sie immer auch ignorieren stellen, was auch sehr befriedigend ist, weil dann können sie sich nicht mehr bei dir melden und dann machst du einen nach dem anderen davon platt. Ja, also dieses Spiel weckt wirklich auch dann äh, wenn man ein bisschen in diesem, diesem Science-Fiction-Thema drin ist, äh, man, kann sich wirklich, man fühlt sich wirklich wie der Imperator der Galaxis und äh, das macht das Ganze einfach so interessant, diese Vielfältigkeit. und Ja, Master of Rion 3 ein großer Flop, das wurde nochmal auf mehr Komplexität äh, ausgelegt, ging aber völlig nach hinten los, das kam nicht bei den eigentlich anspruchsvollen Fans an, die sich mehr oder auch die, die, die größere Tiefe in dem Spiel gestanden haben und auch noch stehen, aber Teil 3 hat äh, leider die Serie zu Grabe getragen. Aktuell sind da keine weiteren Pläne vorgesehen, aber warum auch, weil man sich, wie man sich immer noch an Teil 2 erfreuen
2: kann. Ja, wir blicken ein bisschen zurück, eine lange Sommerpause, viel Zeit zum Spielen, viel Zeit, um ja, mal in uns zu gehen und äh, einfach mal unseren liebsten Hobbys nachzustellen. Fangen wir an mit den Spielen, die wir gespielt haben. Katja, hast du was? Ja. ja.
1: Deponia, den zweiten Teil. Chaos of Deponia. Ja. Ja, oh, das, das hört sich aber interessant an. Ähm, nicht mal drei.
4: Okay. Ja, drei kommt noch. Drei ähm, ja, haben wir auch schon. Ist in der Warteschleife. Und ähm, genau, Dragon Age. Damit habe ich angefangen. Aber ich weiß noch nicht ganz genau, ob es mir gefällt oder ob es mir nicht gefällt. Ich muss mich da noch so ein bisschen und das äh, Gameplay ist, äh. Und weiterhin Guild Es Ist jetzt wieder ein Feature-Patch rausgekommen Von dem ich auch im Moment noch nicht so ganz weiß Ob der mir gefällt Oder nicht Wenn er mir nicht gefällt, muss ich damit eigentlich klarkommen Weil das das Gameplay halt beeinflusst Aber weiterhin seid ihr jetzt über einem Jahr Guild Wars ja.
2: Das ist Dauermotivation.
4: Ja. ich bin selbst überrascht
2: Looten und Leveln
4: Looten und Leveln
2: Du hast sicherlich auch einiges gespielt in den vergangenen, zwei, haben wir zwei oder drei Monate, ach, drei Monate Sommerpause.
1: Ja, also neben ähm, natürlich meiner Lieblingsbeschäftigung, den Podcast nachzuhören, äh, habe ich auch ein bisschen gespielt und ich habe witzigerweise auch Dragon Age äh, angefangen und äh, fange halt gerade mich an, in diese Welt da einzufinden. Und ich glaube schon, dass es mir gefällt. Also, ich komme mit dem ganzen Spielprinzip schon mal ganz gut zurecht. Ich mag es auf jeden Fall. Ich muss einfach noch mehr Zeit dafür finden, es ausführlicher zu spielen. Dann habe ich auf jeden Fall ziemlich viel äh, Mario Kart 8 gespielt. Ähm, und ich weiß immer noch nicht, ob ich es gut finden soll oder ob ich einfach ein Problem mit dem Teil diesmal habe. Es gibt doch so einige Aussätze an dem Spiel, die mich ähm, manchmal nah dran gebracht haben, tatsächlich ähnlich wie es ein anderes Spiel das hingekriegt hat, ähm, Pets durch die Gegend zu werfen.
0: Ähm, Wirst du denn nie erwachsen? Dann <lacht> macht doch die CD kaputt, nicht den
1: joy Ja, richtig. Ähm, habe ich beim also beim Vergleichen also auch mir gedacht. Nein, ähm, Mario Kart 8 ist eigentlich ziemlich cool. Es ist, macht Laune, es ist mega flott. Es ähm, spielt sich auch ziemlich gut. Ähm, aber in dem Moment, wo man halt die Level höher kommt und spätestens bei 150 oder spiegelt, fährt, merkt man auch ziemlich stark, ähm, oder auch online insbesondere, ähm, merkt man ziemlich stark, ähm, dass wenn man hinten ist, nicht wie früher, man noch die Chance hat, wenn man gut fährt, wieder nach vorne zu kommen. Also ich habe es teilweise geschafft, <lacht> irgendwo hinten auf dem 8. Platz zu landen und habe dann auch ganze drei Runden es geschafft, auf dem sechsten Mal nur zu kommen. Und ich bin aber nicht wirklich weitergekommen, weil ich bin immer nur immer einfach siebter, dann bin ich mal sechster gewesen, dann war ich wieder achter. Man kommt halt nicht mehr irgendwie nach vorne. Und ähm, das liegt daran, dass man halt entsprechende Items, die man vorher viel besser zugesteuert bekommen hat, halt jetzt nicht mehr bekommt. Dann kriegt man halt irgendwie einen Pilz und denkt sich so, wow, irgendwie bringt mich das jetzt nicht genau weiter. das habe ich schon mal gehört. Ich bin teilweise echt ziemlich frustriert. Also das ist, man kann sich nicht vorstellen, wie frustriert. Das ist, wenn man halt die vorherigen Spiele eigentlich kennt, wo man halt hinten immer ziemlich gute Sachen bekommen hat, um wieder nach vorne zu kommen. Aber das ist bei dem Spiel halt gar nicht gegeben, teilweise. Also
0: haben sie dir die Stützräder genommen, ja?
1: Nein, nein, du wirst
0: auch... Also, weil äh, ich höre jetzt ist. <lacht> Oder was soll dir? Dabei trinkst du gar keinen Alkohol heute. <lacht> nee, ich kann doch so.
1: Also. <lacht> Wir können gerne demnächst. Was also du
0: sagen willst, das Spiel ist mehr skillbasiert
3: jetzt.
1: Und Nein. Ja, das definitiv auch nicht. Also, das ist nicht so, dass du, wenn du gut fährst, trotzdem nach vorne kommst. Weil es ist ja teilweise so, dass du jemanden hinterher fährst. Und insbesondere auch beim Computergegner ist es so. Du fährst ihm hinterher, kriegst einen Topilz und du überholst ihn aber trotzdem nicht. Obwohl er eigentlich nur vor dir ist. Aber du kriegst ihn einfach nicht. Oder dass teilweise wirklich offensichtlich ähm, rote Bomben am Computer vorbeigehen und man es wirklich sieht. Und man denkt sich so, was soll das? Der
0: Nintendo-Faktor.
1: Ja, aber meistens war er unauffälliger. Jetzt ist er langsam <lacht> ist echt ein bisschen sehr unauffällig. Also es war gestern, glaube ich, erst noch, dass ich äh, in dem Spiel gesehen hatte, wie tatsächlich die zweite Person, was halt auch der entsprechende Mitspieler oder Mitspielerin gewesen ist, ähm, auf dem Platz zwei lag, der erste weggefahren ist und man gesehen hat, wie schön dieser Stachelpanzer auf den zweiten draufgegangen ist und in die Luft gejagt hat. Und das passiert einfach so oft, dass es teilweise echt frustrierend ist. Soziale Ungerechtigkeit im ja. Ganz davon ab, dass Nintendo es einfach nicht hinkriegt, einen vernünftigen Online-Part hinzukriegen. Also wie oft die wir uns einwählen und man dann einfach in irgendeinen Warteraum geschoben wird und dann anderen mal am Fahren zugucken darf. Das ist So ein Schwachsinn habe ich, glaube ich, selten gesehen.
2: Das macht mich traurig.
1: Ja. Gut, dass es
0: mit Nintendo bald weggeht. Aber ehrlich. <lacht>
1: Ja, und äh, nicht zuletzt äh, habe ich über das Nachdenken, was ich mal so früher gespielt habe und weil ich dann ja auch Siedler erwähnt habe, ähm, bin ich dazu gekommen, äh, mal wieder ein Aufbauspiel zu spielen. Da ich aber keine Zeit hatte, nebenbei irgendeins am PC anzufangen, habe ich tatsächlich mich von der Werbung inspirieren lassen. Sag Oh, ist doch. Nicht. Und habe mit Clash of Clans angefangen. Und das Schlimme ist, es macht echt Spaß und es macht auch wirklich süchtig noch daran. Ihr hättet nicht gedacht. Es macht so ein bisschen... Ist Meth
3: auch. <lacht> 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 so
1: ein bisschen wie früher, vielleicht auch so war, ich glaube Inselkampf nannte es sich. Ja. Und äh, auch dieses ganze Zusammenschließen, also ich bin auch gar nicht mal so weit, dass ich im Clan bin, ich glaube, da wird es wahrscheinlich nochmal witziger werden, aber... Ja, der erste Clan, Mann.
2: Äh, <lacht> okay, so.
0: Ja,
1: es macht auf jeden Fall Freude.
3: Ja,
2: das ist schon eine ganze Menge. Rechts im Mitmalung. Was sicherlich auch was gespielt. Ja,
0: ich habe etwas gespielt. Ich hätte gerne mehr gespielt, aber dann ist etwas passiert, was alles ein bisschen geändert hat. Und dieses etwas nennt sich Diablo 3, was ja dann auch auf Konsole rauskam letztes Jahr und verspätet und auch bei mir gelandet ist. Und das habe ich dann begonnen auf der PlayStation 3 und war begeistert. Ich muss dazu sagen, ich habe mir Diablo 2, mit dem Addon und Diablo 3 gleichzeitig geholt und äh, nun ja äh, Diablo 2 wird ja, ja auch nach wie vor sehr geschätzt und ist vermutlich auch ein großartiges Spiel, aber im direkten Vergleich und das werde ich vermutlich mit mir in den Comments um die Ohren gehauen werden, aber äh, die, die Hunderte ähm, ja, das stinkt Diablo 2 mir noch ziemlich ab, weil einfach Diablo 3 für jemanden, der noch kein Diablo wirklich gespielt hat was, okay, das stimmt nicht, Diablo 1 habe ich sehr ausführlich gespielt, aber jetzt neuerdings äh, kann ich mit Diablo 3 einfach wesentlich mehr anfangen als mit Diablo 2, einfach die Benutzerfreundlichkeit ist äh, wesentlich höher es ist für die Konsole auch perfekt ausgelegt und ja, die Spirale aus äh,
1: Was heißt für Konsole perfekt ausgelegt?
0: Das, äh, die Steuerung
1: ah. und auch die, die Menüführung es, es spielt sich, als wenn es für die Konsole entwickelt worden wäre Merkst du mal, wie PC-Spieler immer nur unterleiden müssen unter schrecklichen Konsolen ja, naja, ich habe
2: ein, hab ein Xbox-Pad.
1: Ja, jetzt. Früher, Früher hat man ja. dem nicht so gegeben, da muss man darunter leiden.
0: Ja, äh, dann kam jetzt vor ein paar Tagen die, das Addon raus, die Ultimate Evil Edition, wie es sich auch nennt, denn der Konsolenspieler ist in der Regel ja auch geneigt, mehr Geld auszugeben als der PC-Spieler und das wissen auch die Publisher. Entsprechend kann man das add nicht einzeln kaufen, sondern muss es sich nochmal mit Diablo 3 zusammenholen. Ah, was ich dann aber natürlich auch getan habe, jetzt aber für die PlayStation 4. Schön ist, man kann den Spielstand von der 3 auf die 4 mit übernehmen. Das war ein wichtiger Faktor, sonst hätte
2: ich das vermutlich nicht gemacht. Unter dem Spiel ich halt. Du so könntest mal erwähnen, wie sehr ich dir dabei geholfen habe. Wobei? Ja, ah, dass der das Spielstand übernommen wurde.
0: Ja, das stimmt. Du hast mir technischen Trost äh, dabei gespendet. An
1: technischen Fragen wieder gescheitert? Aber
0: ja, ja, so ähnlich. Ich habe nicht auf Optionen gedrückt. <lacht> Ich mal <lacht> ja, 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 sonst geht das immer automatisch, also das ist immer Konsole. Ja, das ist halt
3: der Konsolenspieler ja. das ist da nicht so ja. <lacht> An aus, an aus.
1: Ich habe nicht sofort die Support dann angerufen.
0: Ja, äh, das Addon äh, Reaper of Souls ist auch super. Äh, keiner spielt Diablo wegen der Story, aber ich war auch jetzt nicht schlecht unterhalten dadurch. Und ich spiele es immer noch. Aber spiele auch inzwischen. Ähm, ein anderes Spiel, nämlich Mass of Orion. Das wird auch noch, glaube ich... Kannst du das noch mal
2: ein bisschen genauer beschreiben, das Spiel, so <lacht> inhaltlich. Ja,
0: es ist ein äh, Rennspiel in einer Blade Runner-artigen Zukunft äh, mit leichten... Äh, Quicktime
1: passagen <lacht> Ich habe gehört, man muss sich von oben nach unten muddeln. Ja,
0: genau. Ach so. Was? Also, ja, das ist ein adventure Ja, also Mass of Orion und... Äh, das war es in erster Linie. Ich habe mir entsetzt über den Grad der aktuell zu Download verfügbaren T Artikel im äh, PlayStation 4 Store, der sich doch arg unterscheidet vom PlayStation 3 Store. Äh, es gibt zurzeit genau neun Demos. Äh, von denen habe ich mir dann wirklich auch vier runtergeladen: nämlich äh, Basketball, Fußball, äh, Ultimate Fighting und, was die größte Frechheit war, es gab dieses PT, diesen Teaser für dieses das Silent Hill Spiel, den konnte man aber nur downloaden, wenn man Playstation Plus Mitglied war, also musste ich mir noch eine Playstation Plus Mitgliedschaft anlegen schaffen Puh, musste musste, sonst hätte ich nicht spielen können. Und die wollten ja, dass ich das spiele, also ja, musste ich, ich das kann. machen. Und dann konnte ich mir noch PT runterladen, was ich zu meiner Schande gestehen muss, bin ich noch nicht durch, denn das ist wirklich echt gruselig. Also mein lieber Scholli, wenn dieses Gefühl des Grusels hatte ich das letzte Mal bei, bei Dead Space. Dieses, dieses Gefühl, dass man etwas spielt, das man eigentlich gar nicht spielen möchte, weil man weiß, es passiert etwas, was einem keine Freude machen wird. Und so ist es auch. Und äh, dann habe ich mal irgendwann noch weiter gespielt und dann kam direkt die erste, erste Schockmoment und dann habe ich mir gedacht, okay, äh, ich gucke wieder mal kleines Pony. Da hatte ich nämlich dann nicht so wirklich die, die Lust drauf. Aber ich werde spätestens zum Halloween-Podcast äh, durch sein, um dann meine... Das verlange ich. Ja, ich finde ein große Eindrücke dieses 20-Minuten-Teasers, also wie lange das geht. Um
1: Eine zu kurze Frage: Neun, neun hast, du? hast du jetzt gerade eben gesagt, weil es relativ wenig ist an der Demo-Anzahl? Ja, also ich, das, finde ja ich, ich finde neun Demos
0: insgesamt, die aktuell zur Verfügung stehen, sehr wenig. Mit der FIFA-5. Demo sind es, glaube ich, zehn Demos.
1: Ich glaube, damit sind sensationellerweise immer noch mehr, als du im. Ja, in der Wii-Shop, im wii shop Wo ich letztens drin gewesen hatte. Vielleicht findest du ja was Interessantes. Ich weiß, es war vielleicht 7 oder so. Aber dafür hast du so einen Wii-Shop wenigstens den ganzen alten Spiele? Das hast du, ja. Aber Demos findest du auch nicht viel mehr. Also auch mal von diesen ganzen coolen Mario-Spielen oder so. Nix. Ja, Playstation wird noch aufholen, bin ich sicher.
0: Ja, ansonsten, der Shop ist übersichtlicher, aber das Playstation-Plus-Angebot, ich möchte das nochmal in aller Ausführlichkeit erwähnen, ist Schrott. Im letzten Monat gab es als Sonnenspiel sag ich mal äh, Fetz uh. Ja was ja sicherlich ein nettes Spiel ist Aber das ist ja auch schon jetzt ein
2: bisschen Du bringst Phil Fisch zum Weinen wenn du das so sagst ja, das So das ironisch das Zynisch
0: Ein Phil Fisch wird das schon verstehen wie ich das meine äh, Der kennt so welche
2: wie
3: dich <lacht> <Wegen> Typen wie <lacht> dir
0: Macht ja
2: keine Spiele mehr
0: ja. ja was ich eigentlich sagen möchte ist Das ist kein Spiel wo ich mich drauf freue Dass es das im Playstation Store gibt Weil entweder kann man das günstig woanders spielen Auf dem PC zum Beispiel oder halt, man hatte es schon, wenn man sich für sowas interessiert. Ja, und jetzt aktuell ist es irgendwie äh, ach, auch so ein komisches Spiel. So ein, eben die Dinge, jetzt, wo man hüpfen muss und schießen muss und weiß ich nicht. Und dafür zahlt man einen gewissen Betrag im Monat. Äh, ja, äh, das wäre im Grunde ich, also meine Frage, wie <lacht> hoch dieser gewisse Betrag. Das ja, also liegt daran, das
2: ich fest. wie äh, ja, ich. das liegt daran, wie weit du bereit
0: bist, dich äh, vertraglich zu verpflichten. Jetzt kommt's. Wenn du einen Monat machen würdest, wäre das pro Monat 6 Euro. Ich habe jetzt, glaube ich, für 3 Monate gemacht und das sind dann im Monat, also 7 Euro wäre jetzt für einen Monat nicht 6. Und ich mache jetzt für 3 Monate, das kostet mich dann, glaube ich, 5 Euro oder so oder 6. Also...
2: Meinst also du Schnapp?
0: Ja, da haben sie nicht geschnappt.
2: <lacht> Nur wegen dieser blöden PT-Teaser-Doku-Demo, wo ich mich nicht traue, die zu spielen. Also... Ärgerlich. Ja. Ich denke, da reden wir aber nächstes Mal wirklich nochmal drüber. Ich, wir haben, wir Katja und ich haben nur das, nur das ein Let's Play gesehen. Ich bin kein Let's Play-Schauer, aber ich wollte es unbedingt sehen. Und ich war, also es, es ist wirklich sehr, sehr gruselig. Muss ja. ich schon sagen, ja. Ja, Gut.
3: Fantastisch. fantastisch.
2: Fantastisch. Fantastisch, möchte ich sagen, ja. Ich denke es nicht. Ne? Du denkst es nicht.
0: Hm? Noch was? Nö, Nö. Mich, vielleicht auch erwähnen, zum Zugriff zu PT, aber. Nein, das spare ich mir auf für einen angemesseneren
2: Podcast. Das ja, ich... Äh, vielleicht. Ich habe auch ein paar Spiele gespielt. Allen voran The Darkness 2. Habe ich im Bundle bekommen. Mhm. Und es äh, war eine Retrail-Version. Und zwar die Uncut-Version. Ja, auf Deutsch. Sehr, sehr cool. Ähm, ein Ego-Shooter mit... Ähm, Dämonententakel, die man quasi hinter seinem Rücken hat. Und man spielt einen Mafiosi-Chef sozusagen, der ja die Dunkelheit in sich trägt und immer ähm, haushalten muss, indem er äh, ja, nicht zu viel Dunkelheit, der Dunkelheit nicht zu viel Raum gibt. Also die Dunkelheit ist halt, sind halt diese Tentakel und diese dämonischen Kräfte. Und das Spiel ist unfassbar brutal, möchte ich hier nochmal sagen. Also ich habe selten ein Spiel gesehen, was so cool aussah, weil es so ein sehr, sehr... Ja, cell Shading möchte ich nicht sagen, aber es ist schon ein Comic-Look. Aber wahnsinnig brutal. Also, und ich muss sagen, absurderweise ist ja, die Gewalt ist meiner Meinung nach Selbstzweck, aber es macht trotzdem Spaß. Ich möchte nochmal hier in aller Deutlichkeit sagen, The Darkness 2 macht wahnsinnig viel Spaß, weil man kann Leute mit irgendwelchen äh, Gerätschaften zerteilen, indem man sie bewirft, äh, Köpfe abbeißen lassen, indem man seine Tentakel nach den greifen lässt, ja, es ist ein Schlachtfest für, für harte Kerle. Basiert ja auch auf einer äh,
0: Comic-Reihe, Comic die äh, natürlich ebenso brutal ist. Und äh, nur zu empfehlen, also das äh, hatte ich vor eben Jahren mal entdeckt, äh, zufälligerweise im Comicladen und damals war das noch nicht so üblich, dass Comics diesen Gewaltgrad hatten.
2: Äh, war, hat mich aber vorhin in den Band gezogen. Stimmt, ich erinnere mich, wie du die mal mit zur Schule gebracht hast. Genau, ja. ja und äh, die haben dann leider in jetzt Deutschland alles wieder.
0: Ja, das stimmt. Ja? In Deutschland äh, zum Teil zensiert, äh, was man damals noch nicht so gemerkt hat, weil immer noch genug drin war. Und äh, auch nicht bis zum Ende publiziert vom Verlag, was auch schade ist. Aber schon damals fand ich die Möglichkeit, daraus ein Spiel zu machen, äh, sehr interessant. Umso ja, schade oder deprimierender ist eigentlich die Tatsache, dass ich bis jetzt noch nicht gespielt habe was ich aber, vor allem im Teil, der wirklich gut sein soll, äh, würde ich das gerne nochmal machen. Auch,
2: ist auch nicht wirklich lang. Das ist, also es ist ein Spiel, wo ich mir gerne noch ein, zwei Stunden mehr gewünscht hätte. Ich glaube, ich habe so vier oder fünf gebraucht, höchstens. Aber ein Spiel, was man durchaus öfter spielen kann, weil es immer wieder Spaß macht, zu massakrieren. Ich wollte gerade sagen, Köpfe abzubeilen. Ja, die Geschichte, ist, die Geschichte ist okay, aber wie gesagt, Spaß macht die Spielmechanik.
0: Also, wer interessiert, The Darkness äh, wird gerade als Comicreihe auch gerebootet und in Deutschland mit zwischen auch erschienen. glaube ich, bei Band 3 angekommen. Äh, wer, das, wer sich dafür interessiert, würde zu empfehlen, im Augenblick in einer großen Crossover-Variante mit Witchblade und äh, in so einer anderen komischen Comicserie. Also, The Darkness, auch durch das Spiel, wieder etwas mehr in teilweise Münder der Leute. Nicht in aller Munde, aber in ein paar
1: denkt ja fast die Frage auch, ob es einen Film demnächst geben wird. Irgendwie wird ja alles verfilmt, eigentlich was mal ein Comic gewesen
3: ist.
0: Das stimmt. Das äh, aber helfen. ich glaube, das könnte tatsächlich die Vorlage könnte nicht in Schwingen umgesetzt werden. Ähnlich ist es ja auch, von meiner Vermutung nach, bei Bohemia 40.000, was großartige Filme bieten würde, aber man kann das glaube ich aufgrund des in den Büchern der C enthaltenen Reide-Levels nicht wirklich umsetzen. Das ist nicht, dem, nicht mit einem Budget, was dem Stoff angemessen wäre. Ja.
1: Aber zwei Zuschauer hättet ihr. Hä? Hey. Ja. Also wenn sie mal einen Film davon machen würden. Achso. so. Ach so. Ja. Dann habe ich mir noch
2: Uncharted vom 16-Bildmaler ausgeliehen und muss sagen, ich bin ja ganz angenehm, ja, überrascht jetzt nicht, ist eigentlich genau das, was ich erwartet habe. Ein nett inszeniertes Action-Adventure. Mit leider ähm, zu vielen Schießereien, meiner Meinung nach. Diese ja. Gegnerwellen nerven. Die Kletterpassagen sind manchmal ein bisschen unfair, muss ich sagen. Es funktioniert ja alles automatisch, aber es gibt echt so ein paar Sachen, wo ich denke, da habe ich doch jetzt gedrückt. Ich habe gedrückt, warum hält er sich nicht fest? Aber ähm, darüber mal wegzusehen, es ist wirklich ein, ein grundsolides Action-Adventure mit einer tollen Präsentation und äh, einem sehr sympathischen Helden. Das Lust auf mehr macht. Ja, bin ich mir schon auf den zweiten Teil gespannt. Alles nachholen. Ja, was ein wirkliches Highlight für mich war, war und auch Überraschung, äh, Stack The Line ist ja der ähm, durchaus, ja, ist ein Antikriegs-Shooter, wenn man so möchte und ähm, hat wirklich tolle Szenen, die einen im Gegensatz zu anderen Shootern wirklich berühren, also mich zumindest. Ähm, das Spiel ist jetzt ein paar Jahre alt. Ich kann vielleicht die eine Szene kurz beschreiben. Es gibt äh, einen Moment im Spiel, wo man ein Feld hat, wo ganz viele Gegner stehen und wachen und man hat die Möglichkeit, von oben eine Bombe zu schmeißen, so einer, einer Drohne oder so. Und äh, das tut man auch und man sieht alles über so einen kleinen Monitor, wie die Bombe runterfällt und puff, puff und alles weg. Und äh, das Spiel schickt einen dann aber durch dieses Szenario, dieses Feld und zeigt ähm, ganz drastisch, was man angerichtet hat. Also du siehst verbrannte Leichen, du siehst kleine Kinder, die, die da liegen und schreien und Frauen, die um ihre Kinder weinen und also da habe ich echt Gänsehaut bekommen und ähm, das ist schon vorbildlich, wie dieses Spiel die, die eigenen Taten nochmal so äh, präsentiert und der Spieler da schon zur Rep Reflexion ja quasi gezwungen wird. Muss es geben, ist schwere Kost, aber äh, ja, ich fand es ähm, sehr, sehr bewegend. Die Spielmechanik ist Klar, Shooter ist für person Perspektive. Viel Ballerei gehört dazu, aber darüber hinaus erzählt es wirklich eine sehr gute Geschichte. Äh, ja, der Flop war Amazing, Amazing Spider-Man 1. Ich hatte irgendwie... Überraschung. <lacht> ja, eigentlich habe ich gedacht, ja, das, so viel kann da gar nicht schief gehen. Ich bin Batman-Fan. Ja, ah, echt? Batman-Fan. Oh. Also ne, die Spiele finde ich klasse ja, das ich, das nicht so. äh, und das Amazing so. Spider-Man vielleicht wird die Amazing Spider-Man eher zu sagen, aber äh, ja, also das fühlt sich alles ein bisschen komisch an die, die äh, Aufgaben die man, erledigt, die, die man erledigt die wiederholen sich dermaßen oft das Spiel äh, hat eine scheiß Performance, also wirklich schlecht programmiert furchtbares, furchtbares Spiel Puh Pfeu. Dann Risen 3 Endlich mal wieder ein richtig gutes Rollenspiel aus deutschem Hause. Ähm, die Risen-Serie, nein, anders gefragt, die Gothic-Serie. Wer von euch hat sie gespielt?
1: Da hebe ich die Hand. Ja, und bist, zu welchem Teil bist du mitgegangen? Ich glaube, die ersten zwei bin ich mitgegangen. Ersten ich zwei. weiß, dass mein Bruder auf jeden Fall noch weiter <lacht> gespielt hat. Äh,
3: aber
1: ja,
2: der dritte ist ja äh, ein Bugfest gewesen, aber ich finde, nach dem Patch konnte man ihn auch spielen. Teil 4 war ja der reinste Schrott und dann gab es ja Gott sei Dank, äh, hat Jaywood quasi die Risen-Reihe gegründet und die ist einfach hervorragend, vom ersten bis zum zweiten Teil alles super. Ähm, einziger Wermutstropfen, den ich mit dem dritten Teil so ein bisschen äh,
1: ha ver vergossen habe. Der dritte Teil ist halt nicht eigentlich wieder zurückgegangen, haben die nicht irgendwie die Rechte wieder zurückgekauft?
2: Na, es war ja so, dass, dass die Entwickler vom, vom Gothic ab Teil 4, die abgetreten haben, ähm, ich jetzt gerade nicht mehr die, die Namen auf Reihe, aber j ist ja der Originalentwickler. Mhm. Und j ist abgesprungen quasi von der Gothic-Reihe und hat dann die Risen-Reihe gegründet, die ja eigentlich äh, in tradierter Gothic-Form wieder funktioniert. Ja. Und äh, ja, in Teil 2 sind sie so ein bisschen von diesem Mittelalterlichen weggegangen und sind hin zu einem Piraten-Setting, was vielen Fans böse aufgestoßen ist. Äh, das mochten die gar nicht, ich fand's okay. Der dritte Teil versucht so einen kleinen Spagat zu finden, wobei ich finde, da ist ganz schön viel Piratenanteil noch drin und es gibt sieben Inseln oder so und davon sind drei oder vier eigentlich komplett recycelt vom zweiten Teil. Klingt schlimmer als es ist, weil die dann doch ein
1: bisschen anders sind und ja, fühlt sich fühlt sich dann doch nicht so bekannt so, an. Ähm ich hatte auch halt an. gelesen, dass sie halt auch vorher explizit eigentlich gesagt haben, dass sie von der Piratenwelt weg wollen, dass ja. es keine Piratenwelt mehr gibt. Also du Wenn fährst man den Hauptcharakter dann das erste Mal sieht, denkt man sich... Mh, ja ja, man fährt auf dem Piratenschiff <lacht> auch rum.
2: Und sicherlich gibt es da auch sehr unterschiedliche Inseln und es gibt auch eher mittelalterlich geprägte Fan oder Fantasy-Inseln, so klassischer Art. Aber ansonsten ist es genau das, was man von Risen oder Gothic erwartet. Man hat eine offene Welt mehr oder weniger auf Inseln verteilt diesmal. Man kann ganz viel looten, man schließt sich die Inseln. Ja, was soll man groß dazu sagen, als das, das ist eigentlich ein ganz klassisches Spiel in der besten Gothic-Tradition. Und ich liebe, ich liebe das einfach. Einfach ein toller tolle Art des Rollenspiels. Und mein letzter Titel. Jetzt ganz frisch Rune Factory Oceans. Eine Mischung aus Harvest Moon und Animal Crossing. Also Bauernsimulation und äh, Social Life Simulator, wenn man so möchte. Für die ganz dynamischen. Für die ganz dynamischen. Äh, zur Geschichte, ein Junge und ein Mädchen gehen äh, an einem zu einem Teich. Dann kommt ein Lichtblitz und auf einmal ist das, das Mädchen in dem Jungen drin. Sie befinden sich in einer Paralleldimension, die optisch äh, schon die, ja, wie gesagt, es ist dieselbe Insel, äh, nur in einer anderen Dimension und äh, sie werden in dieser Welt aber so willkommen geheißen, dass es kaum äh, irritiert, also die Bewohner auf der Insel kennt man ja nicht, aber sie wundern sich auch nicht, dass der Junge und das Mädchen äh, quasi in einem Körper sind und äh, ja, ziemlich japanisch für mich kaum nachzuvollziehen, die Charaktere sind sehr befremdlich, aber es hat trotzdem irgendwas, immer dieses gleiche, dieses ähm, ich pflanze was auf Inseln, ich äh, steigere mein äh, Level, es hat auch so ein Kampfrollenspielsystem. Ja, muss man mögen, sehr speziell für Leute, die dieses Genre mögen, äh, auf jeden Fall ein Tipp für alle anderen, nein, nicht, nicht, nicht spielen, <lacht> sonst Tränen oder Wut. Wut. Ja. Das war's mit meinen Spielen. Hey, das war gut, das nehme ich auf Band. Woo! Groovy. Ja, Groovy, eine Zufallsrunde. Der Zufallsgenerator schlägt zu und die liebe Kati aktiviert ihn. Der 16-Bit-Malo sagt Stopp und dann wird ein Spiel erscheinen und zu diesem Spiel können wir entweder etwas sagen oder eben nicht. Sag bitte, gibt es ein Signal an den 16-Bit-Malo? Das Signal lautet... Jetzt, go, 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 oder? Los.
0: So, so, geht go.
4: Stop. Harry Potter and the Chamber of Secrets.
2: Ich habe leider nie ein Harry Potter Spiel gespielt. Harry Potter? Äh, Action Adventure.
1: Ich habe tatsächlich mal eins gespielt. Ja? Ja. Äh, ja. Begeisternderweise auf äh, der Gamescom. Mhm. Und zwar da, wo, glaube ich, Microsoft seinen Kinect vorgestellt hat. Mhm. Und äh, man konnte dann halt... In, ich habe auch ist mal kurz ausprobiert und du konntest dann halt mit dieser Kinect halt deine, deine Zauersprüche ja, und so schleudern. Ah, ja.
4: genau, diese Wonderbook.
2: Der,
1: ja, das das ist dann, ja, Ich glaube glaub,
4: ich, portiert auf Harry Potter, dann Passt dir dann auch. Der Wonderbook
0: ja, Wonderbook ist ja Sony gewesen. Ja, stimmt, ist Sony. Aber war da also Harry Potter nicht dabei? Ja. Hm. Was?
2: Na, das ist das Action-Adventure, was
1: damit gemeint ist.
4: Das ist aber für Playstation, Xbox...
1: Ja, ja also also, es War witzig, weil es Kinect zum ersten Mal gewesen ist, aber ansonsten würde ich auch keinen Harry Potter spielen.
0: Harry Potter ist hier eh out. So wie diese komische Eisbacke Challenge, das interessiert keinen mehr. Du bist out.
2: So, 16-Bit-Malo an das Gerät. Oje. Und der Hawk sagt einmal stopp. Was los richtig? Stopp. Super Mario 64 DS. Das Remake des äh, 64er äh, Nintendo 64 äh, Klassikers habe ich gespielt.
0: Ja. Schön. Mach los. Ja, ist schön. Ja?
2: Ja, ja, das funktioniert gut auf dem DS. Äh, da reicht die Power.
0: Mario Kart, äh, Super Mario 64, war ja eines der ersten Spiele, das es geschafft hat, den Sprung von 2D in 3D so gut zu schaffen, wirklich dass gut. sich wirklich niemand darüber beschwert hat. Wie es bei anderen Spielen dann doch der Fall war, wo das recht holprig ging, der Wechsel von 2D in die 3D-Welt. Aber 64 wird nach wie vor auch zu Recht als Meilenstein angesehen, an dem sich auch heute noch viel Spiel orientieren. Da Moment könnte
2: ich auch machen ein Remake mal wieder, also ein richtig gutes, hochauflösendes Remake zu Was war das für mich hochauflösend? Also, das sah jetzt auch nicht so toll aus. Ja, gut. Ja, also, also der Nintendo RDS ist ja schon limitiert gewesen, was so 3D-Darstellungen anging. Es sah schon so aus wie auf dem 64er vielleicht.
0: Es war das ein schönes Spiel, es hatte den richtigen Grad aus äh, Anforderungen und äh, Spielstraße. Ich bin immer wieder gerne diese runtergerutscht, das war cool. Die Ping bin am besten noch in der Hand. <lacht> Ja. Schönes Spiel. Das stimmt. Voll, Voller Wachs, aber trotzdem schön.
2: Die habe ich verdrängt.
1: Ähm, ja. Los. Stopp. Äh, Saints Row 2. Ja, haben wir das schon? Weiß
2: ich nicht. Auf jeden Fall habe ich Saints Row 2 und ich liebe die Saints Row 3 ab Teil 3. Teil 2 ist leider ein Spiel, wo ich das Gefühl habe, das funktioniert nicht. Das ist nicht fertig, zumal es hier in Deutschland extrem geschnitten ist. Die Gegner fallen einfach oder die ja, die fallen so komisch um und verschwinden dann. Ähm, man wie hat, Im echten Leben? Ja, wie im echten Leben, möchte man meinen. Aber ja, das Einzige, <lacht> was, was, was gut an dem Spiel ist und was wirklich hervorragend ist, ist der Soundtrack und die ähm, Präsentation. Also ähm, die Figuren, die da sind, die sind witzig. Aber leider, leider, leider ist die Technik miserabel. Teil 3 und Teil 4, wie gesagt, super Spiele. Ja. Und dann beende ich mal die Runde. Ich sage los. Stop. Animal Crossing.
0: Tada. Das Beste Animal Crossing ist das Minispiel bei dem Wii U-Spiel hm. Mario Land. Was ja, ist das? Ja. Wii U Land.
1: Um, Nintendo Land.
2: Nintendo Land. Das hat Spaß gemacht.
0: Animal
1: Crossing
2: ist ein fantastisches Spiel, möchte ich sagen. Ist das nicht mit diesem...
3: Genau. Ja. Du, hast,
2: du ziehst in ein neues Dorf, als einziger Mensch äh, sind dort äh, ähm, anthropomorphe äh, Tiere, die mit dir sprechen. Über Fabuland. Allen voran, genau genau, wie bei Fabuland. Äh, allen voran ein gewisser Tom Nook, ein Waschbär, der ähm, ein echter Geschäftsmann ist und dir für viel Geld ein kleines Haus verkauft und du musst das Haus abarbeiten. Und wenn du das Haus abarbeitet hast... Ähm, dann, baut, dann kriegst du ein größeres Haus und musst noch mehr Geld bezahlen. Du kannst verschiedene, auf verschiedene Arten Geld verdienen, du lebst in dieser kleinen Stadt, das Ganze funktioniert in Echtzeit, das ist ja cool, also du machst es hier um 10 Uhr auf, ist im Spiel auch 10 Uhr, ist der Laden so, kannst du ja nichts mehr kaufen. Du hast äh, eine Zahl an, an Festivalitäten, die dort stattfinden, du hast Jahreszeiten und äh, das ist einfach ein Mikrokosmos in, äh, wir hatten es für Nintendo DS oder haben es äh, in der kleinen Handheld-Konsole und ähm, ist es ist ähnlich, vielleicht ähnlich wie mit Woon ähm, Factory Oceans, äh, ein Spiel für Liebhaber des Genres, die sich da drin verlieren können. Man nimmt irgendwann auch, äh, man baut auch irgendwann Beziehungen auf zu diesen komischen Figuren, die da rumlaufen, mehr oder weniger. Die erzählen auch so einen driss, so einen blöden Quatsch, die sind ziemlich dumm. Also, ich glaube, die Übersetzung, die, Übersetzung ist ist, die Übersetzung ist dermaßen krude, dass man sich denkt, was will dieses Wesen jetzt von mir? Also, manchmal ist es ein bisschen gruselig schon fast. <lacht> Man kann sich Briefe schreiben mit anderen und, so. und dann kriegt man auch einen Brief zurück und manchmal kriegt man da eine Frucht oder sowas. Die kann man dann wieder tauschen. Naja, man kann sich einkleiden. Man lebt halt in dieser kleinen Stadt.
1: Klingt nett, will ich nicht spielen. Gut.
2: <lacht> <lacht> mir gefällt mir, dieser Tom Lug nicht.
0: Das ding für mich ein bisschen zu unheimlich. Tom Lug ist unheimlich. Aber,
1: aber der Waschbär, der das ist doch nur. Ist das
2: ja. Man darf, das das ist vielleicht nochmal witzig zu erwähnen, man, wenn man das Spiel einfach ausschaltet, ohne abzuspeichern, dann ähm, erscheint beim nächsten, äh, anma also beim, ein, beim nächsten Start des Spiels ein äh, Maulwurf, der sich minutenlang in Textboxen darüber aufregt, dass man gefälligst zu speichern hat. Und das nervt. Du drückst ihn weg und er beleidigt. Irgendwann wird er richtig gemein. Je häufiger das machst du, so fieser wird er. Und dann drückst du und drückst mit du willst doch nur spielen. Das, das wiederum finde ich cool. Ja, ja. Das, also es bestraft dich dann wirklich. Du denkst dir, oh hätte ich mal gespeichert. Hätte ich diese Minute investiert, einfach mal ins Haus zu gehen und zu speichern. Ja. Soviel zu Animal Crossing. Schönes Spiel. Und damit ist es Zeit äh, zu sagen Goodbye. Ich bedanke mich bei euch. Ich bedanke mich nochmal bei der Hock für das erstmalige Erscheinen in diesem Podcast. Gerne, ich hoffe, gerne. es war nicht das letzte Mal. Es war mir eine Freude und ich komme gerne wieder. Das ist schön zu hören. Wir hören uns im Oktober wieder. Und ähm, der 16, Mit und Marlo und ich, wir haben schon ein Thema. gespannt bis zum nächsten Mal auf Wiedersehen ciao ciao tschüss the end is in the beginning and yet you go on the initiation of a new aeon
3: hail to the king baby what is this up